1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واصحابه أجمعين هذه الأسئلة جمعت وطرحت على شيخنا الشيخ صالح بن فوزان فيما يتعلق مسائل الإيمان والكفر والردة والخروج من الإسلام وتكفير من وقع في شيء مما هو يخرج من الإسلام الشيخ رحمه الله وحفظه ومتعاه بالصحه والعافيه عرض عليه السؤال الأول وهو عن الكفر الأكبر وهو عن الكفر وهو عن الكفر الأكبر والكفر الكفر في اللغه هو الستر والتغطيه الستر والتغطيه وما في الشرع هو ما سماه ما ورد في الكتاب والسنه تسميته كفرا ما ورد في الكتاب والسنه تسميته كفرا أو ما ثبت في الكتاب والسنة أنه يخرج من الإيمان. ما ورد في الكتاب والسنة أنه يخرج من الإيمان والإسلام. فالكفر نقيض الإيمان. فالكفر نقيض الإيمان وهو أنواع منه ما هو كفر أكبر. والكفر الأكبر نقيض الإيمان كما تقدم ومنه ما هو كفر أصغر وهو من الكبائر وهو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته كفراً ودل الدليل على أنه لا يخرج من الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إثنتان في أمتي هما بها كفر الطعن في الأنساب على الميت والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول كسب الله وبالاعتقاد كالتكذيب كالجحود تكذيب الدين فيظهر في تصديقه ويبطن تكذيبه وجحده ورده ويكون بالعمل مثل السجود للصنم والذبح لغير الله ويكون بالشك كمن يشك في ما ارسل الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم او يشك بالله بذاته ربوبيته وسماه وصفاته الهيته لا يعلم هل هو حق ام باطل هذا هذا ما يكون به الكفر فليس الكفر بالاعتقاد دون العمل ودون القول. لا شك هو نوعان ايضا يقال الفعل الكفر فعلي وتركي. منه ما هو فعلي كما تقدم ومنه ما هو تركي ايضا الترك يكون بهذه الاشياء. ترك اعتقاد الحق ترك التوحيد النطق به ترك الانقياد للتوحيد والعمل حظ. هذا كله من من الكفر. نحن.
0: أحسن الله إليك. قال حفظه الله الجواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن مسائل العقيدة مهمة جدا ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم فلا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشتيت الأسئلة فيها
1: نعم العقيده مهمه لماذا؟ لانها هي اصل صلاح الاعمال. اذا صلحت العقيده صلحت الاعمال. ولان العقيده هي مدار الهدى والضلال والايمان والكفر والاسلام والشرك والسنه والبدعه يرحمك الله. والشيخ هنا نبه على مساله مهمه انك ما يكفي انك تذهب الى الشيخ وتساله وتقول خلاص انا تلقيت العلم. نعم هذا هذا جزء عظيم من طرق تلقي العلم. ولكن العلم يؤخذ بالطريقه التي التي سلكها للعلم بدراسه العلم باصوله بدراسه بحفظ القران وفهمه ومعرفه كلام الله ومعانيه معرفه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيه ودراسه كتب اهل العلم التي الفت في بيان العلم بالعقيده وبالفقه وغيرها. يؤخذ هذا عن العلماء بالجلوس عندهم وتلقي العلم منهم. اما ان انك تترك تعلم العلم وتسال عن فتن او عن مشكلات وتظن انك حصلت العلم ما ما يصلح هذا ليش؟ لانك انت الان فهمت هذا الجواب لكن ستاتيك مشكله اخرى كيف تفهمها؟ تبي واحد تروح لواحد يعلمك وهذا كل كلما اتت فتنه احتجت من يعلمك بينما اذا تعلمت العلم باصوله رددت كل مشكله الى اصلها. ففهمت فكان معك العلم فاهتديت بإذن الله عز وجل نعم
0: أحسن الله إليك قال حفظه الله فلا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشتيت الأسئلة فيها فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكبر فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين
1: هذا بعد في فائدة أن بعض الناس في نور العقيدة ياخذ عقيدته من قال فلان وقال علان وان كان فاضلا وهذا وان كان جانبه يعني صواب في جملته لكن الصواب ان العقيده تؤخذ بمعرفه ادلتها من القران والسنه لانك اذا قلت قال فلان سأديك من يقول ايش؟ قال فلان قال فلان لكن اذا قلت قال الله قال الرسول قال الصحابه رضي الله عنهم وضبطت الامور المسائل باصولها التي بني عليها اعتقاد كل مؤمن مسلم من من سلف الامه الى الى يوم القيامه فانك فانك ترد الامور اولا الى اصلها هذا واحد، ثانيا لا يشتبه عليك الحق اذا قال احد بخلافه وان كان ايش؟ معظما في العلم والسنه. لان العظيم في العلم والسنه قد يزل ولا لا يا لا يا يزل يخطئ قد قد ما هو بس يزل قد يضل اليس كذلك؟ فاذا لم تكن ضبطت العلم خاصه العقيده بادلته تحتار تقول كيف الان وش المساله هذه؟ والله العالم له قولين والله العالم فلان قال كذا طيب العالم فلان كذا انتم تقولون عظموا العلماء طيب ها هذول العلماء قالوا هذا ثم يأتيك واحد يقول لك هذه المسألة خلافية كيف خلافية هذا هذه أقوال علماء فلان أخطأ خالف الحق ليست مسألة خلافية كيف نعرف انها خلافية لم يبق خلافية بمعرفة الأدلة قرآن والسنة ومعرفة مصدر الاستدلال وهو وفهم السلف نعرف الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا بهذا نعرف السلف الصالح ماذا قالوا بهذا ثم على ذلك يقاس هل المسألة خلافية ولم يبق خلافية أما إذا اختلف المعاصرون في مسألة فقال بعضهم بقول وقال اخذ بقول فلا يقال هذه المساله خلافيه وانما المساله الخلافيه وقول الخلافيه هي يعني مساله اجتهاد والا كل شيء خلافي حتى مسائل التوحيد الاصول وقع فيها الخلاف بين اهل الايمان واهل الشرك كذلك ولكن العبره ليس بوجود الخلاف وانما العبره بكون الخلاف معتبرا وكونه معتبر ان يكون الخي... ان وقع النظر والاجتهاد فيه في موارد الادله عندما من عند من يقتدى بفهمهم ونظرهم وهم الصحابه رضي الله عنهم سلف هذه الامه. فاذا لم تعرف ما عليه ادله المسائل وادله ما تعتقده من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم فانك لن تميز أولى المصيب من المخطئ. وتحتار وتضل. ثم يعني تظن انك على هدى وانت لست على شيء. وايضا كيف تميز قول العالم الذي وافق الحق وقوله اذا زل. كيف تعرف انه زل؟ ما تعرف هذا الا اذا كنت عرفت الحق بدليله، طلبت العلم باصوله، ولذلك العلم ما يؤخذ بالفتاوى ولا يؤخذ بقول فلان وعلان، وانما يؤخذ العلم بتاسيسه وتاصيله. بمعرفة الدلاتي من الكتاب والسنة وأثار السلف هذه مقدمة عظيمة
0: من كلام الشيخ سؤال الله يحفظك استمعت إلى الشيخ الفوزان في سلسلة علمية وفي الدرس الأول سؤال أشكل علي فيما يتعلق بإجماع السلف في الاعتقاد فمسألة الإيمان هي محل الإجماع عند أهل السنة والجماعة أنه
1: قول وعمل واعتقاد هذا كلام الشافعي كما ذكره اللالكائي
0: ففي جواب الشيخ على سؤال ما أذكره باللفظ هل من أهل السنة من قال بأن العمل ليس من الإيمان؟ فالشيخ أجاب وقال إنه قول مرجئة الفقهاء من أهل السنة فهذه أشكلت علي لأنه يمكن أن يكون أهل السنة عندهم قولان في المسألة ويخرج من ذلك نتيجة أنه يوجد خلاف في المسألة فما الجواب عن ذلك؟
1: هو إحنا هذا سؤال واحنا هذا هذا السؤال الذي سألته سيأتينا بعد قليل حتى سيأتي بعد قليل نفس السؤال هذا قريبا منه وأما مرجع الفقهاء لا نقول لهم من أهل السنة اسمهم مرجع ولكنهم إرجاءهم ليس مثل إرجاء الجهمية الذي يقول إن الإيمان هو المعرفة وسيأتينا وإنما مرجع الفقهاء هم أناس ممن يعظم العمل ويرى أن العمل يثاب عليه صاحبه وأيضا يرى أن السيئة يعاقب عليها صاحبها ولكن لا يرون العمل من الإيمان يرونه من ثمرات الإيمان ولذلك قال من أهل السنة ولهم ليسوا من أهل السنة يعني من أهل السنة في مقابل من غلى في في, في تعريف الإيمان وسلب يعني حقيقة الإيمان وسلب العمل في ظاهر والباطن والقول من حقيقة الإيمان وهؤلاء الجهمية عطيش. هذا وجه ولا سيأتينا أن مرجعة الفقهاء هم مرجعة والسلف الصالح رضي الله عنهم في الآثار الكثيرة التي وردت في تشديد على المرجعة ووصفهم بأشد ما يكون من الاوصاف الدم والتحذير والتقبيح ومن ذلك قول بعض السلف آه للمرجعة عندي أشد من عدتهم من الأزارقة إنما أرادوا مرجعة الفقهاء لم يريدوا بذلك الجهميه وامثالهم اي نعم وسياتي بعد قليل ان شاء الله وهذه المساله شوف يعني قلت لك يعني يعني انت الان رحت لمساله كبيره وهناك مسائل صغيره نبتدئ بها المهم عرفنا من كلام الشيخ ان العلم يؤخذ باصوله من القران والسنه ويؤتلقى العلم عن طريق العلماء والحضور عندهم والجلوس التتلمذ بين ايديهم ولا يؤخذ من فتوى عارضة أو أو من يعني شريط نعم لا وإنما يؤخذ العلم عند أحدهم نعم بالطريقة التي سنها العلماء نعم
0: أحسن الله إليك قال حفظه الله فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها وان يلم بابوابها ومسائلها
1: لان العقيده من اولها الى اخرها مترابطه ومترابطه تعرف التوحيد وتعرف الايمان وتعرف الكفر وتعرف الوعد والوعيد كل هذا مرتبط بعضه ببعض فاذا كنت تريد تعرف مساله الايمان ادرس العقيده ادرس التوحيد توحيد العباده توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات أدرس الوعد والوعيد والآخرة والجنة والنار والصراط والميزان والحوض ومسائل الاتباع والتحذير من البدعة وإلى آخره هذه كلها مرتبط بعضها ببعض كلام عظيم الحقيقة في هذا
0: ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصيلة من كتب السلف الصالح
1: نعم مثل البخاري ومسلم والسنن ومثل ما دون في الاعتقاد قديماً كتاب الشريعه الاجري وكتاب وصول اعتقاده اهل السنه والجماعه اللالكاي والسنه لابن ابي عاصم والسنه ابن عبد الله بن محمد والسنه للبربهاري ثم ما دون في مما دونه بعدهم شيخ الاسلام تيميم بن ما دون الشيخ عبد الوهاب وغيرهم من الكتب التي يعني العلماء يعني يجعلونها هي مصادر تلقي العقيده وتعلمها نعم
0: وبهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج الى كثره الاسئله
1: اه ليش لانه فهم واذا وردت له مشكله وفهم الدليل طالب علم وطالب علم باصوله وليس طالب علم تتلمذ بطريقه خاطئه فكيف ياتيك الضلال وان طالب علم اما بسبب آدم اليقين او سبب هوى وبدعه او انك تلقيت العلم بطريقه خاطئه فما ما فهمت المسائل وانما اذا تلقيت العلم بطريقه صحيحه وتجردت من الهوى والعصبية للأشياخ والطوائف والجماعات هذاك الله عز وجل مع قصد الحق والربك
0: وأيضا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجهال لأنه أصبح مؤهلا في العقيدة كذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقط أو عن القراءة والمطالعة لأنها لا تؤخذ مسائلها ابتداء من الكتب ولا من المطالعات، وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها. هذا هو واجب النصيحة، أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل، أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعاتهم فهذا سيزيد الأمر غموضاً ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى
1: ليش؟ لأنه يرد لك في كتاب مشكلة مثل الآن سؤال أخونا عاصم مثلاً أشكال تريد يقول كلمة الشيخ من أهل السنة وطبيعي تشكل عليه ليش؟ لأنه يعني هو او غيره وليس عيبا فيه يعني يحتاج انه يتاسس في هذه المسائل لاحظت يا شيخ شوف ما اشكل عليك شيء من كلام الشيخ لما شرح الحديث اشكل عليك شيء من فتوى اذا سياتيك مشكلات كثيره سواء من الشيخ او غيره او حتى من اهل الأهواء والبدع كيف تحلها بالجواب قالها الشيخ انك تفهم المسائل من اصولها فاذا ضبطت المساله باصولها ان وردت لك مشكله عرفت جوابها، وان لم تعرف جوابها ما تعنيك. ليش ما تعنيك؟ لانك عارف الاصول، ماسك الوصول ما تعني ما تعنيني هذه المساله. هذا هذا الجواب المجمل على كل فتنه وكل مشكله. ليس شرطا ان اعرف الجواب على كل مساله. لكن شرط معرفه الجواب ان تضبط الاصول القواعد. واضح يا شيخ؟ مثال يعني مثال على هذا. اهل السنه يقولون الايمان قول وعمل واعتقاد والعمل ركن في الايمان وعلى هذا اجماع اهل السنه. ضبطنا هذا انه هذا اجماع يعني ما يجي يعني اي واحد يجيك الان يقول لك العمل ليس من الايمان انت مباشره عندك استقرار ان العمل من الايمان. طيب يجيك واحد يقول لك لا العمل ليس من الايمان وعندي الدليل عليه قال الرسول وش تسوي؟ احنا هذا مثال على قضية ضبط الامور بأصولها. تقول اما هذا الحديث ثبت او ما ثبت انا ما اعرف معناه لكن اعرف باجماع اهل السنه ان العمل من ايمان قضينا. هذا جواب اي تنهدم كل شبهه. اعلم ان الاجماع اذا ثبت لا يكون باطلا. الله عز وجل لا يجمع على ضلاله. ولو كان الاجماع باطلا لاقتضى ذلك خلو العصر من الحق. إذا ثبت الإجماع، فكل دليل يورد على الإجماع إنما يورد بمورد غير المورد الذي أورده هو أهل السنة، خذها قاعدة. كل دليل يورد على الإجماع إذا ثبت الإجماع، فمورده على غير طريقة أهل السنة والجماعة، فيكون فهمه على غير مرادهم. أو هذا إن صح إن صح، أو أنه حديث ليس له اعتبار عند أهل التحقيق والتدقيق كأن يكون حديث ضعيف. أو يعني آه يعني له فيه موجب موجب عدم القبول. ولذلك هذا مما يعني يجعل القلب يطمئن مثال آخر من القرآن. الله جل وعلا قال إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل ايش؟ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني قد يشتبه عند بعض الناس كيف إن آدم عيسى عليه الصلاة يخلق من ام بدون اب. الله عز وجل ذكر لك ان هذا واقع ما هو ابلغ منه وهو ان الله خلق ادم بلا ام ولا اب. يعني تصورت المساله اليس كذلك؟ اذا احنا الان عرفنا ان هذا حق ان الله قادر وان الله خلق ادم من ام بلا اب فالذي خلق ادم بلا ام ولا اب قادر على ان يخلق رجلاً إنساناً من أم بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق صح طيب قد يأتي اعتراضات على هذا أن ضبطنا القاعدة عندنا يقين بصحتها إذا جاءت الاعتراضات من أهل الشبه من النصارى في هذه المسألة وش نقول الله قال لنا قال الحق من ربك فلا تكن فلا من الممتلين قال فإن حاجك إن مثل عيسى عند الله تمثلي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكوننا من الممترين فلا تكون من الممترين يعني لا تشك تشبث بالأصول الأصل ما هو في هذه المسألة أن عيسى خلقه بأم بلا أب هو هو على على ذات الخلق الذي خلق الله عز وجل به ادم من تراب بلا ام ولا اب اذا ما ما نشك في صحه هذا هذه قاعده مثال اخر مثال اخر عشان تضبط انا اريد انت اذا ضبطت هذا ترى ارتحت في كثير من مسائل العقيده مثال مثال ثاني قول الله جل وعلا في من طلب الأموات ودعاهم سواء طلبهم المدد قال يا مثلا يا رسول الله اشفني يا رسول الله أغثني إلى آخره أو طلبهم الشفاعة كان يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك أو يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي لحظ وعندهم في هذا شبهة وهي أنهم يقولون ان ورد في الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى عليه المسلم رد الله اليه روحه فايش؟ فرد عليه السلام وهذا ثابت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو خارج محل البحث. كيف نخرج من هذا المازق؟ ان صح انه مازق، هم يظنون انهم الان غلبوا اهل التوحيد. نقول لهم نتشبث بالاصول قال الله جل وعلا في كتاب الكريم ان تدعوهم ايش لا يسمعوا يسمع دعاءكم هذا واحده اثنين قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم قال بعدها ولا ينبئك ويوم قيامتي يكفرون بشرككم سماه شركا هذا الاصل القاعده طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره ممن له حياه برزخيه في قبره هذه حياه من امور الاخره لا يقتضي ذلك انه يسمع نداءك في دليل هذه الايه وان ثبت انه يسمع في احوال ثبتت في نصوص الكتاب والسنه فقد قال عز وجل سمعوا ما استجابوا لك طيب واذا كان كانوا لا يستجيبون ودعوتهم من دون الله عز وجل اخبرك الله بقوله ويوم القيامه يكفرون ايش؟ بشرككم سماه شركا انتهت القضيه بآيه واحده ما نحتاج نروح نجيب مجلد نرد عليهم أي واحده تنتهي هذا معنى يا اخي بارك الله فيك اضبط المسألة العقيده بأصولها بدليلها من الكتاب والسنه وفهم الصحابه رضي الله عنهم وكانوا كانوا عليه السلف. فاذا ضبطت هذا ارتحت من من شيئين من الشبهات شبهات اهل الباطل ومن زلات العلماء التي تشكل عليك. لان العالم يزل وقد يحدث الله عز وجل زله لعالم امتحانا واختبارا بهذا الاتباع. فهلم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم بما ارسله الله عز وجل به من نصوص الكتاب والسنه او يعظمون شيخا. يتركون الحق الواضح البين ويأخذون قول فلان وعلا
0: فهذا سيزيد الأمر غموضا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى ويثبط الجهود
1: هذا وش هو جريد اللي هو ترك تعلم العلم بأصوله فهمت وأخذ فقط عن الكتب أو فتوى أو واضح
0: ويثبط الجهود ويحدث الاختلاف، لأننا إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره، وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا، فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف، وبالتالي يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة. وديننا جاءنا بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة.
1: نعم، خاصة أصحاب السنة منهج السلف، الواجب على من يجتمعوا ائتلافه. يجتمعون على الشيخ فلان ولا واللج... العلماء الفلانيين ولا والبلد... علماء البلد الفلاني أه؟ لأنه قديم وهو يدعو للسنة ويحذر من البدع وهل البدع ولا يجتمعون على الكتاب والسنة, أه؟ كتاب والسنة. الكتاب والسنة كل يقول هذا لكن متى يبين إذا زل شيخك يبين هل انت تجتمع الكتاب والسنة ولا تجتمع على رأي شيخك شوف العالم يا شيخ العالم انك انت اذا رجعت للعلماء الراسخين الفقهاء علموك ما تحتاج، شوف السؤال وين؟ شوف الجواب. اجاب لك بالذي يصلحك. ما ما يحدث لك فتنه يعلمك الشيء الذي تنجو به، هذه ميزه العلماء الراسخين، ثم ياتي الجواب بعد قليل. لكن شوف كيف اعطاك القاعده يربيك على السنه، ربيك على الخير. هذا هذه ميزه تاخذ العلم عن العلماء مو اخذ المتعلمين من من اصحاب الفتن واهل الاهواء
0: نعم وديننا جاءنا بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقه والموالاه لأهل الايمان والمعاداه للكفار فهذا لا يتم الا بتلقي امور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عمن عم قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيده وفي غيرها.
1: ولكن... العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان. الله اكبر، ليس يقول ليس يقول يعني ليس الله. الحاصل ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين قول فلان وقول فقيه. العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: لا. ولكن العقيده اهم لانها الاساس. ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين. والكفر والردة يحصلان
1: هنا بدا الجواب بدا الجواب الآن. نقول متى تق... متى تق... متى ي... أو بما تحصل الردة أو بما يحدث الكفر. نعم أو ما هو سبب الكفر؟ نعم.
0: والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. فمن ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام المعروفه عند اهل العلم
1: قال المعروفه عند اهل العلم لان الكفر الذي يخرج من المله قد يكون مما هو معلوم ظاهر بين مثل سب الله وسب الرسول تكذيب القران تكذيب انكار البعث بعد الموت انكار نبوه محمد صلى الله عليه وسلم تصحيح دين النصارى واليهود دعاء غير الله التوسل بغير الله سبحانه وتعالى من الأموات والغائبين والجن وغير ذلك إنكار ما هو مجمع عليه مثل فرضية الصلاة فرضية الصوم فرضية الحج فرضية الزكاة إنكار القرآن الكريم وصحته وغير ذلك هذه نواقض نواقض ظاهرة معلومة قد يكون أيضا كفر لكن هذا الكفر مما يعني مما لا يعرف حكمه كل معين من 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 الناس فيكون ايضا كفرا يكفر به ولكن متى يكفر؟ سياتي التفصيل فيه مثال مثال يعني رجل يسب الله عز وجل ويسب رسوله ويكذب القران ويكذب البعث هذا واضح انه كفر ولا لا؟ يعني ما, ما يتصور من احد خاصه من يعيش المسلمين انه ما يعرف ان انكار البعث بعد الموت انه مناقض للاسلام. ورجل مثلا انكر يعني السواك مشروعيه السواك هذه يعني شافك تتسوك وقال وش العصب اللي انت تحطه في اثمك يعني يعني كانه يعني يسخر منه. فقد يتصور مثل هذا في بعض الحالات او البلدان انه ما يعرف فضل السواك او حكمه حكم السواك سنه مؤكده، قال الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان لولا ان انشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل ايش؟ عند كل صلاه. فانكار مشروعيه السواك ما حكمه؟ كفر لا شك يعني انكار شيء من الدين. لكن انكاره قد يقع من شخص ما يعرف حكمه. اليس كذلك؟ واما سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء غير الله هذه من الاصول اصول الدين الضروريه التي لا بد لكل مسلم دخل في دين الاسلام يعرف حكمها ولا يصح اسلامه الا بمعرفه ذلك فالكفر منه ما والنواقض منها ما هي ظاهره معلومه للمعينين مخاطبون بها معينون بذلك مثل هذه الاصول العظيمه التي تقدمت ومنها ما قد يرد الجهل به مثل كما تقدم هذه هذه المسألة العظيمة أيضا مثلا صيام ثلاثة أيام من كل شهر قد يكون في المسلمين من لا يعرف حكم ذلك فرأك تصوم كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر أنكر عليك ذلك أنكر غلبة فصومك أنت تفعل هذا تعبدا وينكر عليك هذا فإنكاره صيام مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا كفر لا شك لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بحرية مسلم وصالي خليلي مثلا ومنها قال أصيام ثلاثة أيام من كل شهر لكن ألا يمكن أن يجهل مثل ذلك من بعض المسلمين وهو يعيش بين المسلمين الجواب يجهل فهذا, فهذا كفر لكن هل يكفر به؟ الجواب نعم يكفر به لكن متى يكفر؟ هذه مسألة والأول يكفر به ومتى يكفر؟ هذه مسألة
0: الذي ينكر مشروعية السواك هل هو نفس الذي ينكر البعث بعد الموت
1: لا شك انه كفر كله كفر. لكن كمعين ليس الذي ينكر البعث بعد الموت معينا كالذي ينكر مشروعيه السواك معينا يختلف ولذلك العلماء انا ما ودي ندخل انا اعطيتكم القاعده الان نبني احنا قاعدين نبني لا نبني المسائل انا فرقت الان بين المسائل اصول الدين والمسائل الواضحه والمسائل التي تحتاج ان يتعلمها حتى من كان بين المسلمين قد يطرا عليه بها الجهل. واضح يا شيخ؟ واضح؟ انكار شيء من الدين كفر لا شك، المعين فيختلف منه ما هو منه من مما هو كفر هو ظاهر في الدين. قلنا مثل اصول الدين مثل التوحيد والايمان بالله والجنه والنار والبعث بعد الموت الى اخره، ومنه ما هو يخفى. على عامة المسلمين ولو كانوا يعيشون بين المسلمين. فالقاعده انه كفر لا شك انكار شيء من الدين لكن القاعده ان من كانت عنده علم بالحكم ان هذا من الدين فايضا يكفر بعينه. والقاعده الثانيه ان من ليس عنده علم انه من الدين فينظر في المسأله. ينظر في المسأله هل هي من المسائل الظاهره مثل التوحيد مثل الايمان بالله واليوم الاخر او من المسائل التي تخفى فان كانت من المسائل التي تخفى فانكاره كفر لا شك ولكنه يعلم يعلم ولا يقال انه كافر الا بعد تعليمه تعليمه اياه وهذا سياتينا ان شاء الله سيأتينا أقول اقول ترى ما يصلح اننا نستبق يعني بعض يعني الـ انا ادري ان في نفوسكم اسئله ولكن نريد ان نبني المساله ليش؟ لان نريد أن نصل للنتيجه نريد نعرف النتيجه من خلال البناء احنا نشتغل عليه تفضل اعد عد الجمله قراتها
0: والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام فمن ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام المعروفه عند اهل العلم فانه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله او فعله نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر
1: إذن هنا القاعدة خذها قاعدة الحكم في الدنيا على ما ظهر الحكم في الدنيا على ما ظهر لأن السرائر إلى الله سبحانه وتعالى والمقاصد عند الله لكن العباد يحكمون بما ظهر من أظهر الإسلام ولم يظهر منه ناقض من وقضى الإسلام لا يجوز تكفيره لماذا لا يوجد تكفيره؟ لأنه مسلم، ظاهره مسلم، كونه منافق ولا يبطن الكفر أو له بطانة ما علمنا عنها، هذه مسألة ليست لنا. لا نشق عن قلوبهم، وإنما لنا الظاهر، من أظهر الإسلام فهو المسلم. من صلى مع المسلمين وأكل ذبيحتهم يعني يذبح بطريقتهم ويأكل بذبيحتهم ويحج حجهم ويستقبل قبلتهم وهو معهم في ما يظهره من دينهم فهو منهم، في أحكام إيش؟ أحكام الدنيا ويرجى للمحسن في من اظهر إحسانا يرجى له النجاة في الآخرة لأن العباد قلوبهم بين عند الله سبحانه وتعالى ومن اظهر خلاف الإسلام مثلا واحد اظهر الشرك والكفر واحد سب الله واحد أنكر الله وجود الله فهل نقول وهو يشهد الله محمد رسول الله يقول أنا أشهد الله محمد رسول الله لكن انا لا اؤمن بالصلاه والصوم والزكاه والحج ما حكم انكار الصلاه والحج والزكاه والكفر كفر. كفر. اذن هو تلبس بالكفر اليس كذلك إذا حنا الظاهر آه. لنا وش هذا انه كافر حتى لو قال لا اله الا الله فانه يكفر بذلك حتى لو صلى وصام وحج ويقول انا اصلي واصوم يعني من باب الرياضه ولا لا اؤمن بها وش الحكم هذا هل نقول هذا ظاهره الإسلام ولا أظهر الكفر أظهر الكفر إذا هذا معنى ونحن نحكم بالظاهر هذه قاعدة مهمة ترى في مسائل الإيمان أنك لا تكفر المسلم الذي لم يظهر منه موجب تكفير وهذا مذهب الخوارج أنهم يكفرون المسلم بغير مكفر ولا تحكم بالإسلام لمن نقض إسلامه بالشرك والكفر هذا مذهب من ها مذهب المرجية المرجئه يعتقدون ان الانسان لا حتى لو اظهر الشرك والكفر فمرد رد كفره الى الى قصده وسياتي هذه استبقنا الان موضعها فقولنا نحكم بالظاهر هذه من القواعد العظيمه عند حسن الجماعة انهم يحكمون على الناس بما ظهر منهم من اسلام او كفر فمن حقق كما قال الشيخ محمد الوهاب قال التوحيد هو حكم وفعلك فعلك انت التوحيد هو فعل المكلف من هو الموحد؟ الذي وحد الله. من هو المشرك؟ الذي اشرك في عباده الله، أنت السالفه ما تحتاج نجيب مجلدات نشرح من هو الموحد من هو الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: "لا تتخذوا الهين اثنين" ويقول سبحانه وتعالى فسماه الها يعني معبودا. ويقول سبحانه وتعالى: "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة" شوف جعلوا الله ثالث ثلاث المعبود ثلاثة سماهم كافرين وقال سبحانه وتعالى ومن يجعل مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون سماهم كافرين كافرين فهذا هو الظاهر نعم هذه قاعده مهمه من كلام الشيخ الله يحفظه ان شاء الله والشيخ انت الحين فهمت انا ما اريدك تضع يا شيخ انا اريدك تبني لا تضع يا شيخ حينما تقرا الكتاب هذا عندك عوائق دون ضبط الكلام هذا. اضبط الكلام هذا والاسئله التي ستاتيك تاتيك في موضعها فتفهمها في موضعها. اما انك مثلا وانت تقرا عندك اشكالات على الكلام. ما ما تستفيد شيء، بضيع وقتنا ترى لكن ابيك تبني القواعد الان. الشيخ وش قال لك؟ الكفر وش قل الشيخ؟ والكفر والرده تحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام المعروفه عند عند اهل العلم. لاحظت؟ ذكرت لكم انا وش النواقض وذكرتكم ان النواقض قد تكون معلومه ظاهره وقد تكون تخفى ولا لا؟ اي نعم اما ما ستجاهل ولا ذا هذه مسائل ثانيه ان شاء الله احط شيخ نرجع الموضوع كمل يا ونحن نحكم
2: ايش؟
1: الان آه نحكم عليه منه المعين نحكم عليه اكتب المعين زين شيخ ونحن نحكم عليه المعين ايش قال
0: ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله او فعله نحكم عليه بذلك لانه ليس لنا الا الحكم بالظاهر
1: الحكم بالظاهر يعني من اشرك وش كنا نقول عنه مشرك جاهل مو بجاهل متاول مقلد ما يدري هذه مساله ثانيه تبحث في موضعها احنا عندنا الحين الحاله دي وش هذا قال الشيخ ونحن نحكم لاحظت شيخ بما يعني ما يمد تدخل بعض المسائل ببعض خذها قواعد الان يجينا طيب الجهل طيب شلون نحكم عليه هو جاهل هذي تجي مساله الشيخ قال لك حنا نحكم عليه بما ظهر مساله الجهل ما ندخل بالموضوع هذا هذا تجي تبحث تبحث احنا الحين نتفق اننا نحكم عليه بالظاهر وش ضدها أننا نحكم عليه بالباطن يعني يقول لك لا هو الظاهر نعم الظاهر مشرك الظاهر هو شرك الظاهر لكن ما نقدر نحكم عليه بالظاهر لازم نعرف قصده. هل هذا من قول اهل السنه ولا لا؟ الجواب هذا ليس من قول اهل السنه، هذا من قول المرجئه وسياتينا. اذا احنا عرفنا الان ان الحكم بالدنيا بالظاهر وليس لنا ان لا نحكم عليه بكفر الا بمعرفه باطنه. كمل.
0: ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله او فعله. نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
1: بعض الناس يقول والله إذا سجد إلى ما نقدر أننا نقول هذا نحكم عليه بكفر ليش؟ قد يكون ما در أنه صنم، قد يكون أنه حطوا ستره وما قصد أنه يستدي ما قال له حطه يعني أنش يصلي لله ويصلي لله قدام الصنم. والله يا اخي قد يكون قلبهم مطمئنهم بالايمان بس يجاملهم عشان تمشي اموره يعني. وش يقول الشيخ هنا؟ نحن نحكم بالظاهر واما القلوب فهي ليست لنا انما هي لله سبحانه وتعالى. اذا ما نقول ان الكفر معلق بايش؟ بالقلب كما تقول من؟ المرجئه. فهمنا هذه؟ هذه قاعده عظيمه ترى. ما دخلت الخلل كثير من طلبة العلم في هذه المسائل الا بعد ان فهم هذه المسائل نعم. طبعا الذي حملهم على الخلل انهم ما ودهم يدخلوا يسرون كثيرين. ما ودهم يسرون خوارج يكثرون الناس. فخلط ايه طلبة العلم فدخلطوا بعض المسائل ببعض بسبب ضعف العلم ولو فاهموا فرقوا بين ما فرق الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم بينه نعم.
0: فمن نطق بالكفر او فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله.
1: لو قال انكر البعث سب الله لعن الدين لعن الاذان كذب القران زعم ان القران محرف زعم ان النبي نعم عبقري يقول عبقريه محمد عبقري مفكر عظيم مثله مثل بوذا ومثل, ومثل مثل غيره من العظماء العالم لكن نبوه لا مساله ثانيه نعم نحترم محمد ونحترم المسلمين لكن ليس نبيا لكنه عبقري وذكي ومصلح اجتماعي قام بحركة أصلاحية عظيمة ترى فيه ناس يقولون هذا يقول هذا كافر للأشك. لا شك لأنه أنكر النبوة لا.
0: فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله إذا كان ما فعله أو ما نطق به من أمور الردة
1: من أمور الردة يعني من الأمور الظاهرة الواضحة هذا اللي الشيخ بشكل عام أن الحكم معلق بالظاهر لا تكلم عن معين الشيخ زين حكمنا عليه على المعين بموجب بالظاهر يعني ما نروح هنا نقول لا إحنا ما نحكم على المعين الذي سب الله أنه كافر ليش لأن هذا الظاهر قد يكون هناك باطن ضده يكون محتمل أنه مؤمن بقلب إذا هنا فرقنا بين الإيمان في الظاهر والإيمان في الباطن. وحنا قلنا في ابتداء الكلام أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ليس الإيمان اعتقاد فقط، وليس الإيمان قول فقط، وليس الإيمان عمل فقط. إذا انتفى الإيمان في الظاهر بوجود نقيضه وهو الكفر لزم من ذلك است... يعني كان لازم ذلك أن أن انتفاء الإيمان انت الإيمان ظاهرا وباطنا ولا اعتبار لي القلب بالايمان مع وجود نقيضه بالعمل والدليل قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال لهم قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء اكذب السنة وارغب بطونا واجبا عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه قال الله أب الله وياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم قيل ان هؤلاء من الصحابه وقيل انهم من المنافقين لانهم من الصحابه من ضعاف الايمان قال بعد ايمانكم يعني ان كانوا من المنافقين يعني بعدما ما اظهرتموه من الايمان الذي يخالف الباطن كفرتم بعد ايمانكم فاثبتوا جد الايمان واثبتوا جد الكفر بمجرد القول لا بمناط بمناطه وهو وهو الباطل ولذلك جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصادنا الكفر يا رسول ما قصادنا اننا داخليا نكذب الايمان. وانما هي مزح ولعب. مم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم يقول كفرتم بعد ايمانكم. يعني هذا كفر نوعي ولا معين يا شيخ؟ ما قال والله يعذرون لانهم يمزحون، والله ما قصدوا وشلون احنا
2: نستعد التكفير من يقول لا اله الا الله. ما قال عليه الصلاه والسلام نعم.
0: السؤال الثاني هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
1: الإيمان عند أهل السنة كما تقدم إن الإيمان لغة هو التصديق وقيل الإيمان لغة هو الإقرار وشرعا هو الاقرار في القلب المستلزم المستلزم الاقرار في القلب المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا الايمان هو الاقرار في القلب المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا فلا يكون ايمان الا بظاهر الا بباطن وظاهر قول وعمل كما قال السلف الإيمان قول وعمل وإذا قيل قول وعمل يعني قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح قول القلب وعمله قول القلب هو تصديقه وإقراره وعمله الأعمال القلبية من الخوف والرجاء والإيمان بالله بتوحيده وأيضا الخشية والمحبة وغير ذلك من أعمال قلبية وقول اللسان التوحيد شهادة لا إله إلا الله التي لا يصح الإيمان إلا بها وعمل الجوارح الأعمال التي تقع بالجوارح من الصلاة والصوم والزكاة والحج غير ذلك من الأعمال التي تقع بالجوارح هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة فلا إيمان بظاهر لا باطن له ولا بباطن لا ظاهر له هذه قاعدة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الا وهي القلب ومقواعد اهل السنه والجماعه في الايمان ان الايمان ان الايمان ان الباطن والظاهر متلازمان ان الايمان ظاهر وباطن فلا ايمان في الباطن مع عدم شيء من الاعمال في الظاهر هذه قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه فمن كان مصدقا بقلبه لزم لزوما لا ينفك عنه ان يقع التصديق في القول واللسان والا كان كاذبا والدليل قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. اذا من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهم مخالفه هل هو محب للنبي؟ ده. الجواب لا الجواب لا هذا هذا هذه 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 دليل الايه. هذا هو ما دلت عليه هذه الآية فعلم من هذا أن الإيمان لا بد أن يكون بالقول وبالعمل ولا بد أن يكون في الظاهر وفي الباطن وأن أن الإيمان إذا لم يكن في الظاهر فهذا, فهذا يستلزم عدم وجود الإيمان في الباطن ولو زعم أنه مؤمن في قلبه مصدق فإن هذا منتفي لأن التصديق في الباطن له برهان وبرهانه أن يقتضي ذلك إيمانه إيمانه في الظاهر والدليل على هذا قصة من؟ أه. أبو طالب أبو طالب كان مؤمنا إيمانا باطنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأن, وأن دينه خير الدين كما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير اديان البريه دينا، شوف قال نمت ادري انه هذا خير اديان البريه. لولا الملامه او مخف او خوف, خوف مسبه لكنت سمحا بذاك مبينا، يعني اعلن التوحيد. ويجيه الرسول يقوله يا عم كلمه وحاجلك لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. ثم يلتفت على اصحابه ابو جهل ومن معه ويقول فيقول لها اترك مله عبد المطلب، قال هو على مله عبد المطلب ومات. فاستغفر فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ان يستغفر له فلم ياذن له، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا اي والذين امنوا والذين للمشركين من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب اصحاب سماوه ايش؟ مشرك مع انه مقر بقلبه انه انه مؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المشركين أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا لا إله إلا الله وقال لهم كلمة أو حاج لكم لك بها عند الله قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في لفقه حتى يشهدوا لا إلا الله وإنه الحمد الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم مع الله تعالى إذا علمنا أن أن الإيمان ما يكفي أن تقر أن تقر في الباطن وإنما لا بد مع الإقرار في الباطن أن تقر أيضا بلسانك في الظاهر فتنقاتك وتقر بعملك والدليل قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله والآن يعتقد ان الله هو المعبود الحق وقال شهد الله الله ثم قال بعدها ثم استقام يعني التوحيد بالعمل تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تهتنموا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه على قول لا اله الا الله ودناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان هذه قول وعمل واعتقاد قول لا اله الا الله هذا باللسان والحياة شبه من الايمان هذا القلب. واماطه هذا عن طريق صدقه هذا العمل، عمل الجوارح. اذا عرفنا ان الايمان بهذه الاشياء الثلاثه. هل يصح الايمان بالقول دون العمل؟ هذا قول من مرجئه الفقهاء الذين قالوا ان الايمان هو الاعتقاد او التصديق والقول يكفي. فاذا قال اعتقد وقال له الله فهو مؤمن عندهم مؤمن يعني لا يخرج بشيء من اعمال الجوارح من الاسلام هذا اللي الذي الذي جعل العلماء يقولون ان من لم يكفر عابد القبر حذر المرجئه ليش؟ لانهم لا يكفرونه بالفعل وانما يكفرونه باعتقاد الخروج من الاسلام بالاصرار على الشرك والكفر بعد انتفاء الحجه الشبهه وانتفاء الموانع وتحقق ويعني انقطاع العذر تماما الذي لا يخلو منه مشرك من من ان بعث الله عز وجل نوح عليه الصلاه والسلام فمن لم يكفر بالفعل او جعل مرد تكفير الفعل القلب لاحظت يا شيخ احنا رجعنا للسؤال الاول الان زين فهذا هو الارجاء ليش؟ لان المرجع يقولون يكفي في الايمان الذي 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 يتحقق به النجاه يوم القيامه ان تقول لا اله الا الله وتكون مصدقا في قلبك. اذا من الذي يكفر لازم انه يتحقق انتفاء الايمان في قلبه. ولذلك يقولون هم ان الفعل لا نقول انه كفر ولكن نقول كفر صاحبه لدلاله الفعل على كفره في الباطن فهم يربطون ال ويجعلون مناط الكفر هو انتفاء الايمان في الباطل، ولذلك لا يكفر لا يكفر في الفعل. هذا هو الذي يترتب على قولك ان العمل من الايمان، فاذا كان العمل من الايمان فكذلك الكفر يكون ايش؟ بالعمل. لاحظت يا شيخ؟ واضح؟ فاخرجوا عن العمل عن مسمى الايمان. لاحظت؟ رده فعل للخوارج. الذين كفروا صاحب الكبيره فقالوا العمل لا يكون كفرا وانما يكفر اذا انتفى ايمانه الباطن القلبي يكفر متى؟ اذا انتفى ايمانه القلبي هذه ردود فعل الخوارج صار عندهم مقابلهم المرجئه المرجئه وسمي سموا مرجئه من الارجاء والتأخير فاخروا العمل عن مسمى الايمان فصححوا ايمان الايمان بالنطق والاعتقاد دون العمل مرجعة الفقهاء يرون ان العمل فضيله ويثاب عليه صاحبه و وان السيئه سيئه وينال بها الوزر ولكن هل يزول الايمان بترك الاعمال؟ لا يزول لماذا؟ لان الاعمال ليست من الايمان فلا يزول هل ينقص الايمان بترك الاعمال؟ لا ينقص الايمان لماذا؟ لان الايمان في القلب فلا ينقصه شيء ولذلك عند المرجئه عند المرجئه أن الإيمان شيء واحد وهو اللي في القلب للتصديق وأهل السنة يقولون الإيمان يتبع عض. ما معنى يتبع يعني يكون بالقلب واللسان وجواره. هذا معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهمت يا شيخ؟ وكونه يتبع هذا يبين لك بارك الله فيك أن, أن 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 الإيمان إذا زال بعضه لا يزول كله. يعني مثلاً واحد ترك الصوت مع قراره بوجوبها هل يكفر؟ هو نقص هو زال عنده شيء من الإيمان هل يكفر؟ اجاوب ما يكفر على الصحيح من قول العلماء والفقهاء مختلفون في حكم تارك الصيام من غير الجحور لا يكفر متى يزول الإيمان؟ يزول الإيمان بنقيضه وهو الكفر قولاً وعملاً واعتقاداً فإذا فعل نقيض الإيمان قولاً مثل سب الله أو فعل نقيض الإيمان فعلا مثل ذبح غير الله أو مثل دعاء غير الله هذا نقيض الإيمان يزول الإيمان كله لا يقال لا هذا عمل عمل فلا يزول الإيمان إلا بزوال إيمانه في القلب إذا رجعنا رجعنا الموضوع وين؟ للقلب يا إذا احنا فهمنا الآن القاعدة يهمنا أنك تفهم القاعدة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ماذا يترتب على هذا؟ ترتب عليه ان الايمان يزيد وينقص لان الاعمال تزيد وتنقص ان تصلي وتر ركعه وعاصم يصلي 11 ايكم اكثر ايمانا في هذه المساله؟ عاصم لانه هو زاد في العمل لان الايمان يزيد وينقص اثنين ان العمل يتفاضل فقوله الله على الايمان وادناه بماطه او يتفاضل ثلاثه اهل الايمان يتفاضلون فليس ابو بكر مثل مثل من بعده من عامه الصحابه وليس الصحابه مثل من بعدهم وليس العالم العامل المتقي الموقن بالايمان والعلم مثل العاميه والعاصيه والفاسق من عباد الله المرجع وش يقولون يقولون الناس سواء في الايمان سواء ليش لانهم كلهم صدقين طيب الاعمال طيب هذا اكثر عملاً اكثر تقوى يقول كلهم مؤمنين وانما ال الإيمان عندهم في القلب. فهمت معنى الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ طيب السنة يقولون إذا زال بعض الإيمان لا يزول الإيمان، وإنما يزول الإيمان بنقيضه وهو الكفر قولاً وعملاً واعتقاداً هذه كررناها. ويقول أهل السنة أهل السنة لا يصح الإيمان إلا بهذه الثلاث مجتمعة. قول وعمل واعتقاد. كيف نجمع بين هذا القول؟ قول أنه إذا زال بعض الإيمان لا يزول كله. كيف نجمع؟ الجامع ان يقال ان القول وعمل واعتقاد هذا اصل الايمان. فلا بد في الايمان ان تعتقد بقلبك وان تقول بلسانك ويكون عندك جنس العمل. وبعضهم يقول هذه جنس هذه كلمه محدثه مبتدعه هذا ذكرها هذا ذكرت عند متقدمين. جنس العمل يعني وجود الفرائض كان تصلي وتصوم وتحج. عندما عندما لا يرى كفر تارك الصلاه مثلا، لو لا يرى كفر تارك الصلاه وهذه مساله فقهيه. لا يترك كفر الصلاه الا بالجحود. نعم، اذا كان لا يرى كفر تارك الصلاه اجتهادا، اذا كان لا يرى تارك الصلاه كافرا الا اذا جحد، هل يستلزم ذلك انه اذا ترك كل الاعمال انها مؤمنه جواب؟ لا، وانما اراد بذلك، انما اريد انه اذا ترك افراد العمل، مثلا ترك الصلاه. فإنه لا نقول يكفر. ليش؟ ترك فرد من أفراد العمل، هذا عند من لا يرى الكفر تارك الصلاة من غير الجحود، أو ترك مثلاً الصوم والزكاة ولكنه يصلي. هل نقول كافر؟ الجواب ما نقول كافر. أو ترك الحج ولكنه يصلي. نقول لا نقول كافر. ما دام مقراً بوجوبها. لكن لو ترك الأعمال كلها أعمال الجوارح لم يعمل شيئاً قط. لم يعمل خيراً قط. لم يصلي ولم يصوم ولم يحج ولم ينقض الله عز وجل ولم يركع الله ركعه هل يقال إن هذا مؤمن؟ إذا قلنا مؤمن وين العمل؟ وين العمل مقتضى الإيمان الباطن؟ احنا قلنا من قواعد أهل السنة أن الإيمان في الظاهر والباطن إيش يتلازمان وأنه إذا وجد الإيمان في الباطن لا بد أن يوجد الإيمان في, إيش؟ في الظاهر وقلنا لا إيمان في الباطن إذا كان لا ظاهر له فما لم يوجد عمل في الظاهر أفرادا للعمل من صلاة أو صوم أو زكاة قد لا يصلي لكن يصوم عند من لا يرى كفر تارك الصلاة هذا مؤمن وهذا لا شك أنه مؤمن عند من لا يرى كفر تارك الصلاة إلا بالجحود أما من يرى كفر تارك الصلاة من غير جحود فهذا شك أنه في كفره في هذا لكن المقصود بالعمل هنا اصل العمل وهو جنسه وهو جنس العمل من صلاه او صوم او زكاه او حج واضح شيخ وجنس العمل عند من يرى كفر ترك الصلاه من غير جحود هو الصلاه واضح يا شيخ جنس العمل يعني وجود العمل الذي عدمه انتفاء الايمان ما هو هو الصلاه عند عند من يرى ترك الصلاه من غير جحود كفر واحد مثلا ما صلى يعني اقل الايمان في العمل اقله في العمل حتى يصح الايمان ان تصلي واضح عند من يرى ايش كفر تارك الصلاه من غير جحود لكن اذا كان يرى ان ترك الصلاه من غير جحود لا يكفر وهو قول فقهي يمكن يقولون فيه بعض مشايخ مصر كثير لا بد ان يكون عنده عمل مما اختص الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته جنس اللي يسمونه إيش جنس العمل أما إذا ترك الجنس العمل بكلية فنحن نقول أين العمل بالإجماع بإجماع أهل السنة والجماعة وسيأتينا الآن الجواب أنت فهمت الآن أن 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 العمل بالجوارح الذي يراد به الذي العمل الذي إذا انتفى انتفى الإيمان يراد ما هو هو جنس العمل العمل ما هو في الجوارح هو جنس العمل جنس العمل بحسبه من يرى أن الصلاة تركها كفر من غير جحود فجنس العمل ما هو عنده الصلاه واضح فمن لم يصلي لم ليس بمؤمن هذا عمل طيب من يرى ان ترك الصلاه لا يكفر لا بجحود فجنس العمل ما هو وجود شيء من الاعمال من الفرائض في 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 الجوارح من صلاه او صوم او زكاه او حج يوجد عنده جنس للعمل فهذا هو الانقياد قال الشافعي رحمه الله اسمع بارك الله فيك قال الشافعي الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يبز واحد من الثلاثة بالآخر إذا قلنا العمل المقصود به القلب وصلنا مرجع الفقه إذا العمل ما هو هنا الجوارح والنية ما هي هنا الإعتقاد وعمل القلب قيل العمل يراد به عمل القلب وعمل الجوارح والنية هي الاعتقاد والقول هو قول لا إله إلا الله وقول القلب طيب هنا يقول يقول الشيخ ابن بطه رحمه الله اسمعوا شو يقول باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح في لحظة الجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث طيب ما في عمل جوارح؟ هل مؤمن؟ شو يقوله من بطة؟ اعلم رحمكم الله أن الله جل ثناث وتقدس اسمه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وكل ما جاءت بالسنة وعلى الألسن النطق بذلك والاقرار به قولا وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال لا تجزى واحدة من هذه لا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا بجوارحه مجتهدا ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقول ويعمله متبوعا الكتاب والعلم في جميع حوالي أعماله وبكل ما شرحت لكم نزل بالقرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة أبن بطة فميجيك واحد يقول لك هذه مسألة خلاف فهمت؟ واضح؟ هذا هذا كلام السلف قد ياتيك بمشتبهات او مجملات او اشكالات قلنا نرجع لاول الدرس اضبط المساله باصولها بادلتها من الكتاب والسنه ثم ما يرد قد يرد مشكل، قد يرد مشتبهه، قد يرد زله من زلات العلماء الذين يقولون هذا هذا اثر الشافعي لم يثبت حديث ضعيف طيب هو حج الضعيف، طيب هو بنبطة وفلان وفلان ونعطيك الان اثار كثيره عن السلام وعلى هذا فقس. فهمت المساله يا شيخ؟ ان شاء الله فهمت؟ اما جنس العمل فهي وردت عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلمه جنس جنس العمل اي نعم قال شيخ الاسلام وقد تقدم ان جنس الاعمال من لوازم الايمان، ايمان القلب، وان ايمان القلب التام بدون شيء من أعمال الظاهره ممتنع. وهذا شيخ الاسلام الان يقول لقد تبين ان الدين لا بد فيه من قول وعمل قد تقدم تبين ان الدين يقوله تيمية المجلد السابع 621 وقد تبين ان الدين لا بد فيه من قول وعمل وانه يمتنع ان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه او بقلبه ولسانه يعني عندنا بقلبه هذا الجهميه يقولون الايمان يعني بالقلب دون اللسان جهميه ورشائره واما مرجعه الفقهاء يقولون بقلبه ولسانه قال او بقلبه لسان ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا غير ذلك من الواجبات dateTime يقول ممتنع طيب النتيجه النتيجه ما هي الان سأسمع الكلام بس جيدا قال لا لاجل ان الله اوجبها مثل ان يؤدي الامانها ويصدق الحديث او يدفع قسم وحكم من غير ايمان بالله ورسوله قال لم يخرج بذلك من الكفر يعني لو قال له الله وقرب قلبه بفرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج ولكن لم يؤدي شيئاً مما افترضه الله عليه بالعمل وش قال الشيخ لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قال بحصول الإيمان اسم عاصم هنا الشاهد هنا الشاهد ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك لازما له يعني الإيمان الباطن أو جزءا منه يعني بغض النظر يعني قال فهذا نزاع لفظي يعني يعني حنا يقول لا نقد نشتغل هل العمل هذا اللي نعمله هل هو جزء من الإيمان ولا من مقتضى الإيمان لوازم الإيمان يقول هذه الكلمة لا نجعلها تخرجنا عن الاصل وهو وجوب شيء من الاعمال وجوب الانقياد وان الايمان بالظاهر هذا لا بد منه لصحه الايمان، ايش قال هنا؟ قال قال ومن قال بحصول الايمان الواجب بدون شيء من الاعمال الواجبه هذه بدعه الارجاء التي اعظم السلف والائمه كلام في اهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظه ما هو معروف. إذا هذا هو الإرجاء الإرجاء إنك تقول تارك أعمال جوارح مؤمن فهمت هذا يقوله من ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية ما قاله من راسه السلف قالوا هذا من ضمنهم حرب الكرماني وصاحب العقيدة معروف له كتاب الكرماني رحمه الله وهو كتاب السنة ذكر هذا قال أول من تكلم بالإرجاء اسمه زعموا أن الحسن بن محمد بن حنفية ثم غلت المرجئه سماهم غلات حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجع امره الى الله بعد اذ هو مقر فهؤلاء المرجئه الذين لا شك فيهم. هذا منهم كلامه حرب الكرماني من المتقدمين من السلف المتقدمين. ثم يجيك واحد يقول لا هذه مساله فيها خلاف ترك الامر. هذا هو الإرجاء الذي يحذر السلف منه ويحذر منه العلماء. فهمت شيخ؟ اي في خلاف بين المرجئه واهل السنه صح مثل الخلاف بين المسلمين والمشركين مثل الخلاف بين المعتزله واهل السنه، الخلاف بين الخوارج واهل السنه في مسائل الاعتقاد. لكن بين اهل السنه ما في خلاف هذا اجماع قرات اجماع الشافعي واجماع ذكره ابن بطه وذكره الاب جري كله موجود هنا بس احنا ما حبينا ندخل بالكتاب هذا. حبينا انكم تضبطون المسائل باصولها. لاحظ الشيخ وهذا كلام من حرب الكرماني رحمه الله وهو وهم ائمه متقدمين ان من زعم انه يؤمن بدون شيء من الاعمال اذا ترك الفرائض وهو مع اقراره ويقول مقرب بها قال هؤلاء الذين مرجكه ما قال مرجئه قال الذين لا شك فيه لاحظ وبنتي يقول يقول وقالوا فيها المغال هذه بدعة التي اعظم السلف ولا إما كان في اهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظه ما هو معروف. فهمت شيء ترى الموضوع عظيم خطير مسأله الايمان خطيره. أه نكتفي بالتعليق ونقرا
0: السؤال الثاني هناك من يقول الايمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه ويقول ايضا لا كفر الا باعتقاد. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
1: إذا هو الآن يوافق السلف يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد هو لم يقول الإيمان قول واعتقاد هو لم يخرج العمل عن مسمى الإيمان الآن هو يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد إذن هنا مقدمة صحيحة لكن وش المشكلة في كلامه ما هي إيش قال ولكنه
0: لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد.
1: إذا احنا اتفقنا الآن أن الكفر يكون وين؟ هو الآن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ولا كفر إلا باعتقاد. هو يعني يقرر قاعدة أهل السنة. لكن يأتي بكلام مشكل. هل يصح أن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن الكفر فقط في القلب؟ هل تجتمع هذه مع هذه؟ هل يصح أن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل من الإيمان؟ لكنه شرط كمال هل جملة ذي هل تصح مع قاعدة أهل السنة هذه المسألة المشكلة في هذا السؤال ويظهر لي أن هذه مشكلة
0: مشكلة ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا
1: آه. أنا شف يقول هل هذا من أقوال أهل السنة يعني هل أهل السنة يقول لا كفر إلا باعتقاد هل أهل السنة يقولون العمل شرط كمال مع قولهم الايمان قول وعمل واعتقاد، هل هم يقولون هذا؟ وش يقول الشيخ؟
0: الجواب الذي يقول هذا ما فهم الايمان ولا فهم العقيده.
1: يمكن تجي تقول يا شيخ هذا قال عالم كبير قال فيه لا يجب ان يكون تعظيم الرجل اعظم من تعظيمك للحق، حتى لو الرجل فاضل وعظيم وله مكانته، هذه محل بحث. نخليها على جنب، احنا نحرر الان المساله حتى نعرف الحق لان نريد اننا ننجو. إذا زل فلان وفلان ما نأخذ بقولهم إذا زلوا ولو كانوا أهل إيمان وهل صلاح وهل علم وهل فضل ولهم مكانة هذه مسألة ما لنا علاقة فيها هذه مسألة تبحث في محلها أن نحرر المسألة القول الذي قالوه الآن هل هذا قول؟ كل لك الشيخ يقول هذا ما فاهم وفعلا مو ما فاهم هذا اللي يقول جاهل حتى لو كان عالم هو جاهل في هذه المسألة ما ضبطها كيف تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل من الإيمان تقول ثم تقول والله العمل شرط كمان أو لا كفر له باعتقاد أعملت وانت هنا ما فهمت ليش ما فهمت بيوضح لنا الشيخ أكمل الشيخ عشان قبل صلي
0: الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة وسيعرف الجواب عن هذا السؤال وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته هذا تناقض
1: آه آه إذا نحن نقول الآن كيف لماذا الشيخ قال أنه تناقض الجواب ممكن تحط هنا علامة تقول لماذا قال الشيخ أنه تناقض الجواب ما بعدها لماذا قال الشيخ انه تناقض
0: كيف يكون العمل من الايمان ثم يقول العمل شرط ومعلوم ان الشرط يكون خارج المشروط
1: اه طيب مثال الشرط خارج المشروط الشرط بدل المسائل الاصوليه المعروفه التي تترتب على صحه العبادات واحكامها يعني انا بعض بالمثال يتضح المقال يعني عندنا مثلا الصلاه عندنا شروط الصلاه وعندنا اركان الصلاه ولا لا الان ناتي لاركان الصلاه الركن الاول من اركان الصلاه ما هو القيام مع القدره ليس كذلك طيب القيام مع القدره قبل الصلاه والركن الثاني تكبيره الاحرام الله اكبر هل القيام في هذا الحال والتكبيره من الصلاه ولا خارج الصلاه لا من الصلاه من الصلاه الان الان اجل صلي هذه الصلاه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم طيب السجود اليس من اركان الصلاه الركوع ليس من اركان الصلاه هو من الصلاه؟ نعم هو من الصلاه. طيب نجي الان للشروط عشان تتضح ايش معنى الشرط؟ كمال ركن في الايمان ايش الفرق بينهما؟ طيب نجي الان عشان وقت الصلاه قرب قلنا شرط من شروط الصلاه ناخذ مثلا دخول الوقت الان دخل وقت الصلاه الان هل نحن نصلي الان؟ هل دخول الوقت من الصلاه؟ أو شرط لمشروعية إقامتها أو صحة إقامتها شرط لصحة إقامتها يعني لا تصح الصلاة قبل الوقت كما لا تصح بعد الوقت بغير عذر. واضح شيخ؟ هل دخول الوقت من الصلاة ولا خارجها؟ خارج الماهية. إذا إذا قلنا دخول الوقت شرط من شروط الصلاة لا يعني أن هذا دخول الوقت هو من الصلاة. فهمت؟ نجيب مثلا من شروط الصلاة مثلا ستر العورة هل ستر العورة من الصلاة؟ وليس من الصلاة الصلاة شيء وستر العورة شيء آخر لكن لا تصح الصلاة إلا بستر العورة نزل على المسألة اللي عندنا إذا قلنا أن العمل من الإيمان لكنه شرط كمال يعني أخرجناه عن حقيقة الإيمان. قلنا شرط كمال شرط صحة، شرط كمال، تجينا صحة وكمال هذه مسألة نبي شرط. إذا قلنا شرط معناته ليس منه وإنما هو, هو خارج عنه. فهمت شيخ؟ شفت ترى المسألة دقيقة تصدع الرأس ترى. يعني إذا قلنا هذا الإيمان اتفقنا أن الإيمان مثل الصلاة والصوم والحج ولا لا يا شيخ؟ قوله الله، الخوف، الرجاء، المحبة، استعانة، الإنابة، هذا هذا كله إيمان. طيب، العمل الآن، جبنا الآن العمل، قلنا أخذ مثال للعمل، الصلاة، الصلاة، إذا قلنا أنها شرط في الإيمان، وليست من ركن في الإيمان، نقول إحنا شرط في الإيمان، هم يقولون هي من الإيمان لكنها شرط، ليش قال تناقض لأننا اذا قلنا شرط طلعناه من الايمان واذا قلنا من الايمان فهي من حقيقه الايمان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له اي الايمان افضل قال الصلاه على وقتها سماها من الايمان ولا لا يا شيخ طيب اذا قلنا اذا الصلاه هنا بالنص صلاه من الايمان صح ولا لا صح. اذا قلنا لا الصلاه باعتبارها باعتبارها عمل فهي شرط لصحه الايمان او شرط لكمال الايمان، اذا هي ليست من الايمان. فهمت؟ اذا قال شرط معناته اخرج العمل من الايمان. واضح؟ هذا اللي يقول العلماء انه كلامه مرجع طيب هو يقول العمل من الايمان، هو لا هو يقول هذا ويجمعه معه ضده دليل انه ما فهم المساله. بالمثال اتضح المقال. من خلال المثال فهمت هذه كلمه شرط. طيب صحه وكمال. بعضهم يقول شرط صحه. في معنى صحه؟ يعني لا يصح الايمان الا به طيب هنا اذا قلنا صحه يعني لا يصح قلنا شرط وصحه اذن اولا هو ليس من الايمان لاحظت لكن لا يصح ايمان القلب الا بالصلاه لاحظت يا شيخ هذا معنى شرط صحه لكن اخرجناها من الايمان فهمت؟ طيب لو قلنا شرط كمال هذه الطامه الكبرى شرط كمال اول شيء ان تخرجتها من الايمان ثانيا لو زال أو مؤمن ليش إنه كمال مثلا أنت الحين عندك الصلاة لا تكون مسلما إلا بالصلاة لأنها فريضة صح ولا لا طيب تنال بها الحسنات من الله سبحانه وتعالى وإذا انتفت الصلاة انتفى إيمانك وليس كذلك طيب تبي تسنن الرواتب تنال حسنات ولا لا طيب إذا انتفت الرواتب باخ على إيمانك نقصت عن الكمال صار عاصم افضل منك إنه هذا معنى شرط كمال شرط كمال اولا اخرجناه عن حقيقه الايمان ثانيا وجود العمل من صلاه وغيره هو فضل في الايمان زياده زياده تنال بها الحسنات تنال بها الاجر تنال بها الرفعه لكن هل هل يزول ما في قلبك من الايمان بزوالها الجواب لا لماذا لانها كمال هذا قول مرجعة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول وأعتقاد وما الأعمال فهي ثمرات الإيمان ينال بها العسلات هذا هو نفسه طبعا. بس إنها الصيغة اختلفت ليس اختلفت؟ لأنه صاحب البدعة في بلد السنة مثل السرورية لازم يأتي ببدعته بثوب يقبله صاحب السنة اللي ما يدري تمشي مع البدعة فأنت تجي في بلد هذه آه السنة المذهب السلف فكيف تخليها مرجعة؟ الأغرار تأتيهم بلباس تأتيهم بصبغة يعني دخل هذا في هذا ثم تقول لا أنا أقول إيمان قولوا عمل اعتقاب ليش تقولون عنه مرجع ثم يختلط الأمر وحده الاختلاف بين أهل السنة وثم يقول والله أجتمعوا نحن كلنا أهل السنة وكلنا سلفي والصواب أن هذا ليس ليست سلفية وهذا ليس مذهب السلف مذهب السلف أن العمل من الإيمان وكفى ولا نقول شرط صحة ولا نقول شرط كمال
0: ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه، وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
1: أول شيء الله أن يجعل هذا السمع خالص سنة الكريم يجعل ما قلناه مفهوماً لكم وأيضاً صواباً على سنة رسول الله عليه وسلم وأن يجعله أيضاً مباركة عليه وعليك الشيخ جزاه الله عنا خيرا بين في هذا السؤال في هذا الجواب اولا حقيقه الايمان وانه قول وعمل واعتقاد وقولنا قول يعني كل ما يكون باللسان من العبادات هو من الايمان كقول لا اله الا الله وسائر ما يكون باللسان من ذكر الله وتوحيده والامر بالمعروف والمنكر وتلاوه القران فهذا كله من الايمان هذا واحد اثنين وقولنا وقوله رحمه الله حفظه وقول وعمل، العمل يعني عمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج هي من الايمان يعني من حقيقة الايمان. وقول اعتقاد هو ما يقع في القلب من التصديق والاقرار المستلزم للعمل وما يكون من وما يكون منه من خوف الله ورجائه ومحبته و و وخشيته وغير ذلك من الاعمال القلبيه هذه هي اركان الايمان وتقدم معنا في الدرس الماضي ان هذه الاركان الثلاثه التي تمثل حقيقه الايمان لا يصح الايمان الا بها مجتمعه واضح يا جماعه؟ واضح مر معنا هذا مفهوم كله الان وذكرنا الدليل على هذه هذا وان هذا اجماعه ليس انه جماعه وقلنا ان الدليل قوله تلا وعلا انما المؤمنون الذين ا ا قالوا سبحانه وتعالى او الذين اذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه و ما ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا فتضمنت هذه الايه القول والعمل والاعتقاد حديث ابي هريره رضي الله عنه الايمان بضع وسبعون شعبه فعلاها قول لا اله الا الله وأدناه مضغه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. فتبين من هذا ان الايمان حقيقه مركبه من الاعتقاد والقول والعمل. واجمع اهل السنه والجماعه على انه لا يكون الايمان صحيحا تاما تاما التمام الواجب الذي لا يصح الايمان الا به الا بالاركان الثلاثه مجتمعه وهي القول والعمل والاعتقاد. فإذا اعتقد في قلبه وقال بلسانه ولم يعمل بجوارحه فلم فانه ليس بمؤمن ليش لان العمل ركن في الايمان نمسكها كذا يا شيخ لان العمل ركن في الايمان واذا سقط الركن سقط البناء واضح يا شيخ طيب واذا عمل وقال ولم يعتقد فانه ليس بمؤمن لماذا لان الاعتقاد ركن في الايمان مثل حال من المنافقين المنافقين واضح يا شيخ؟ كانوا يقولون لا الله ويعملون لكن لا يعتقدون. واذا قال لا اله الا الله ولم يعتقد ولم يعمل فانها ايضا فانه ليس بمؤمن، آه. لماذا؟ لان لان الايمان ليس قولا دون القول دون الاعتقاد ودون ودون العمل. هذه عقيدة اهل السنه والجماعه. لماذا لا يكون مؤمنا؟ قلنا لانه يسقط ركن من اركان الايمان. التي لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة. وقوله ركن أركان إيمان يعني ركن الأركان حقيقة الإيمان وما هو من مسمى. فهمت؟ فهمت؟ يعني طيب جميل. يعني حينما نقول العمل من الإيمان ما معنى قولنا من الإيمان؟ جزء من الإيمان. يعني جزء من الإيمان هو منه حقيقته. حينما نقول ما هو الإيمان؟ نقول نقول الايمان هو اقرار باللسان واعتقاده بالجنان وعمله بالاركان صح ولا لا؟ طيب اذا سقط ركن من اركانه كمثل اذا سقط ركن 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 من ركن من, ركن من اركان المنزل او البناء فانه يسقط فلا يقيم البناء الا على ركن فاذا سقط العمل سقط الايمان وإذا سقط القول سقط الإيمان، إذا سقط الاعتقاد سقط الإيمان، هذا معنى قولنا إن إنه ركن في الإيمان. وهذا معنى قولنا إن إنه من مسمى الإيمان، يعني من حقيقته. لاحظ كيف تتضح بعد قليل. هذا معنى قولنا إنه إذا لم يعمل فإنه ليس بمؤمن، لماذا؟ لأنه ترك ركنا من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان. التي لا يصح الايمان إلا, الا بها طيب اذا تاسس هذا وعرفت هذا وعرفت الدليل عليه انت عرفت الدليل عليه ولا لا إيه. واضح ان الايمان قول وعمل واعتقاد عرفت الدليل عليه لكن وايضا اتضح معك انه لا يصح الايمان الا بها مجتمعا لان قرانا في الدرس الماضي الاثار اثر الشافعي وقرانا عن الاجري قرانا عن بن بطه في لبان صح ولا لا فتبين لك الاجماع الان على ان هذه مساله إجماعي واذا انعقد الاجماع وثبت انا ما التفت لغيره من الاقوال ولا انظر الى قول احد كائن من كان ولو كان كبيرا عظيما في السنه والعلم والفضل. ليش؟ إن الاجماع حجه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين"، سبيل المؤمنين هو الاجماع وما كان عليه الصحابه، هو ما اجمعت عليه الامه لان الاجماع حجه ومصدر مصادر الاستدلال كما أن القرآن والسنة مصدران من مصادر الاستدلال واضح يا شيخ؟ طيب لماذا نحن الشيخ حفظه الله يقول لماذا الشيخ حفظه الله يقول هنا في السؤال الثاني الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة لأنه حينما يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول العمل شرط كمال ما معنى هذا؟ قولك أن العمل من الإيمان ثم قولك هو شرط هذا تناقض ما يجتمع مثال على هذا أنا ضربت لكم مثال قلت لكم أنا الصلاة كمثال لها شروط ولها أركان ولا لا الآن إذا قمت إلى الصلاة مكبرا فصليت واقفا ليس هذه ركن من أركان الصلاة هو جزء من الصلاة يعني يعني إذا كبرت ودخلت في الصلاة ووقفت هذا القيام هو الصلاة هذه السجود هو الصلاة هذا الركوع هو الصلاة ولا لا يا شيخ؟ فالصلاة هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ولا لا يا شيخ؟ هذه الصلاة تكبر وتقف وت... وتكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وت... وترفع من الركوع وتسجد وتجلس بين السجدتين هذه الأركان هي الصلاة. واضح يا شيخ؟ ممتاز. لا يمكن تقول هذا السجود لا هذا السجود ترى ليس من الصلاة. هو شرط مشروط صحة الصلاة. ما يجي هذا ليش؟ لأن الشرط خارج الشيء، مثال عشان يتضح انه خارج الشيء. أنت فهمت الآن أن الركوع والسجود والقيام من أن أركان وأنه من الصلاة. نعطيك شيء اللي يسمى شرط. الصلاة لا شك أنها من الإيمان، إحنا بضرب أنا بوضح لك مسألة شرط. شرط طبعا. الحين عندنا دخول الوقت. دخول الوقت احنا قلنا وش انه شرط من شروط صحه الصلاه. ولا لا شيء؟ لو ان رجلا صلى قبل دخول الوقت تصح صلاته؟ طيب لو انه صلى بعد دخول الوقت من غير عذر؟ ما تصح صلاته. إذن هي شرط من شروط صحه الصلاه. سؤال هل اذا دخل وقت الصلاه وجدت الصلاه؟ توجد الصلاه بفعلها. اذا هنا نفهم انه الشرط خارج حقيقه حقيقه المشروط خارج يعني هذا دخول الوقت هل هو صلاه هل ستر العوره صلاه هل الطهاره صلاه هذا امر اخر غير فعل الصلاه هذا مما لا تصح الصلاه الا به فهو شرط لانه خارج عن حقيقه الصلاه واضح يا شيخ واضح اي فهو خارج عن حقيقه الصلاه نحن عندنا صلاة وعندنا شيء اخر غير الصلاة، دخول الوقت، ستر عورة، استقبال قبلة، آه الطهارة، هذه مسائل هي شروط من شروط صحة الصلاة، فإذا تحققت هذه الشروط لا يلزم من ذلك وجود الصلاة. قد يتطهر قد يدخل الوقت، يستر عورته، يستقبل القبلة، لكن ما وجدت الصلاة. ليس كذلك؟ فإذا صلى هنا يأتي حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة الله أكبر تكبير وقيام وركوع وسجود فهذه أركان. فهمت يا شيخ؟ <تصفيق> فهمت الفرق بين الركن والشرط؟ فالركن من الشيء والشرط خارج الشيء. يعني مثال مثال آخر يا شيخ. مثال الآن عندنا هذا هذا البيت يا شيخ. لاحظت يا شيخ؟ البيت يا شيخ فيه أركان من أركانه هذه الزوايا. هل يجي واحد يقول لك هذه الزوايا هي ليست من البيت، هي خارج حقيقة البيت. هل يمكن أن يكون البيت بلا أركان؟ البيت عبارة عن قواعد وأركان وجدران فتكون البيت. ولا لا يا شيخ؟ نعم. الحين البيت بالإيمان. ال ال عن الشرط والركن، نتكلم عن الشرط والركن الآن. فهذا ركن. هذا ركن يقول لك الله هذا ركن البيت قاعدته. إذا ما دام أنه ركن البيت وقاعدته فهو منه. لا يكون البيت بيت الا بهذه الاركان. لاحظت يا شيخ؟ كذلك الصلاه لا تكون صلاه الا بالقيام والتكبير وتلاوه الفاتحه والركوع والسجود، فاذا سقط ركن لم توجد صلاه، ولا لا يا شيخ؟ تمام نجي للايمان الان. قول وعمل واعتقاد هذه هذا يقوم عليه بناء الايمان. العمل ركن في الايمان، القول ركن في الايمان، الاعتقاد ركن في الايمان. فاذا قلنا انه شرط فكاننا اخرجناه من الحقيقه اصبح خارج خارجه فقد يوجد الايمان لحظ يوجد الايمان ولو لم يوجد الشرط وقد يوجد الشرط ولو لم يوجد الايمان فهذا ليس له علاقه بهذا مثال مثال يا شيخ مثال الله يحفظك يعني اذا قلنا شرط كمال يعني يوجد الايمان بلا عمل. ليش؟ لأن العمل شرط. مثل أنه إذا دخلت الصلاة وقتها لم توجد صلاة. ما يضر دخول الوقت ما له علاقة دخول الوقت بالصلاة بحقيقة الصلاة. وإن كان شرطا لا تصح الصلاة إلا به، لكنه خارج عن حقيقتها. لاحظت يا شيخ؟ فوجود الإيمان وجود العمل. قد يوجد العمل ولا يوجد الايمان بزعمهم وقد يوجد الايمان ولا يوجد ايش؟ يوجد العمل لماذا؟ لان الجهه منفكه هذا معنى شرط كمال فاذا قلنا شرط وهو مع الوقت يتضح مثال مثال اعطني مثال شرط من شروط الصلاه وقد توجد الصلاه بلا دخول وقت ولا يلزم من ذلك صحه الصلاه ولا لا يا شيخ؟ قد واحد يصلي قبل الوقت الصلاه موجوده ولم يدخل الوقت فالصلاة طبعا غير صحيحة. لاحظت يا شيخ؟ قالوا شرط صحة شرط كمال. وشأل الفائدة تجينا كلمة كمال وصحة بعد قليل. احنا ناخذها الآن بالتدريج. أنت فهمت كلمة شرط؟ الحين؟ أن الشرط خارج المشروط. طيب الحين مسه الإيمان. أنت أعطيت المثال على الصلاة. إذا قلنا الإيمان شرط بغض النظر صحة ولا كمال، خلينا من الكلمة ذي. لا تركز على الكمال وما تفهم شرط، طيب إذا فهمت شرط فهمت كمال. ميه. طيب مسألة الإيمان إذا قلنا العمل شرط شو معناته؟ إذا جبتها خلاص انت تفهمت عندنا إيمان وعندنا عمل صح؟ امسكها عمل إيمان ترى لو ما عندنا اليوم إلا هالكلمة ذي نضبطها هذاك فيه تمام لأن إحنا هذا الأساس أساس الدرس هذا ما ينفع نروح نقرأ احنا ما فهمنا وش معنى شرط كما احنا قلنا يا جمعة الخير عندنا صلاة وعندنا دخول وقت عندنا هذه الصلاة وهذه وهذه هذا الوقت لاحظت يا شيخ وجدت الصلاة وجد الوقت نتج عنه ان الصلاة تشرع وقيمة الصلاة لاحظت يا شيخ الوقت شيء وصلاة شيء لاحظت يا شيخ إيه واضح هذا الشرط وهذا عذر إيه طيب الله الله صحيح يعني عندنا هذه هذه الصلاه رجل صلى لكن ألغى السجود لاحظت يا شيخ مثل اللي يكسر هالفنجال هذا ما عاد في فنجال هذا فنجال صح ما عندنا فنجال سقط السجود سقطت في الصلاه مثل واحد كسر الفنجال ما عاد يسمى فنجال هذا مشاش ولا ايه يسمى اي اسم ما عاد يسمى, يسمى مسماه ليس فنجال لاحظت يا شيخ؟ مثل البيت هدم تركانه فاصبح منهدم، ما يجي احد يقول شوف بيتي هذا مو بيت خلاص انت لا لا يسمى حقيقه هو بيت، هو منزل مهدم هو يسمى قضاض، يسمى اي اسم ياخذ يعني اسم آكر. لاحظت يا شيخ؟ عندنا الان الصلاه سقط سجودها، سقط ركوعها، لم لم تعد صلاه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي فانك لم تصلي، ليش؟ لانه لم يطمئن في صلاته والطمأنينه ركن من أركان الصلاة، واضح يا شيخ؟ إذا لما وجد الشرط قلنا شيء، وصلت شيء، الحين نبي نطبقها على الإيمان والعمل. إذا قلنا العمل ركن. ما عمل مثل البياله اللي كسرته. ما عاد في بياله. يقول تعال شوف شلل القزاز، ما يسمونه بياله. ولا لا يا شيخ؟ صح يا شيخ؟ مو نسميه قزاز. لا طاح البيالة ونكسر أقول تعال فلان كسر قزاز ما أقول كسر بيالة ما عاد في بيالة هذا انتهى المسمى انتقل حقيقة الشيء إلى شيء آخر فإذا سقط العمل لم يعد إيمانا ليش؟ لأن الركن سقط مثل البيالة الذي كسرته, كسرته انتقلت مسمى من كونها بيالة تكون قزاز مثل الصلاة ما ركعت تركت الركوع تركت السجود لا تسمى صلاة مثل ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب قال حاجتي إذا دخل في الصلاة أبطل فإذا رجل صلى فأحدث فأتم صلاته وقالك صليت ولكن كنت محدث واذا تقول له تقول الله خير ماجور وقال برطة جاء يتور ولا تقول احتور ترك ما صليت ما صلى وركوع سجود ما يسمى صلاة ليه لانه سقط ركن من أركان الصلاة وهو هنا <تصفيق> هنا يا شيخ فسدت الصلاه ب ب ب بفساد بفساد شرطها بفساد شرطها ولكن ولكن مثل ذلك ما اذا الشرط يا شيخ اذا اذا فسد الشرط ايضا يفسد المشروط وجود الشرط لا يلزم من وجوده عدم المشروط عدم المشروط او وجوده لاحظت يا لكن إذا عدم المشروط هذه سالفه اخشى انها شتتكم. إذا عدم المشروط عدم الوقت عدم إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط حقيقة ليش؟ لأن الشرط خارجه. لا يلزم وجوده يعني وجد دخول الوقت لا يلزم الآن إن وجود الصلاة معه وإن كان هو وقتها يشرع به وقت الصلاة فيصلى. الآن عندنا الركن يا شيخ، ركن الصلاة الأعظم قلنا مثلا أركان الصلاة الطمأنينة، السجود، الركوع، القيام مع القدرة، تلاوة الفاتحة ما وجد ما نسميها صلاة. لماذا؟ لأنه ركن. مثل هالبياله ذي اللي كسرناه انتقل مسماه من كونها بياله الى كونها قزاز. هذا دخول الوقت. ما دخل الوقت ما له علاقه بالصلاه. ما دخل الوقت ما له علاقه بالصلاه. دخل الوقت ما له علاقه بالصلاه. خلاص تبي تصلي صلاتك صحيحه، ما أنت مصلي تبي تاخرها بعد قليل ما يعني هذا انك اثمت ليش؟ هذا ظرف زماني هو ظرف الوقت. فالوقت غير الصلاه. عرفنا الحين الفرق بين الركن والشرط نجي لمساله الإيمان والعمل الآن هذا الإيمان وهذا العمل إذا قلنا أنه ركن في الإيمان ولم يوجد العمل مثل بيالة كسرته ليش؟ انتقل مسمى الإيمان لمسمى آخر وليس الإيمان مثل بيالة صارت كزازة ما صارت بيالة هذا مثال يعني شوي معليش يعني مره تبسيط يعني أبا أبا اتم كلامي انت مسكت هذه مسكته نجي للثاني هذا الايمان زين والعمل قلنا انه شرط معناته خليناه هنا احنا قلنا اذا كان الايمان ركن في العمل ركن في الايمان اذا كان العمل ركن في الايمان انا بعيد يا شيخ ونمشي بعده يا شيخ الا اذا كان لم يفهم الآخر ولا ولا تنزعج من عدم الفهم لماذا؟ أو شيء إنسان يسال الله نفهمه يفهمه وترى طبيعي بعض الكلام يعني يعسر ثم مع الوقت يفهم ان شاء الله ترى اللي يتعلم لازم يصبر ما في ما في بأس الانسان يشكى عليه ولا تستحي يقول لك لا ينال العلم اثنان مستحن لا تقول والله فشلت منه ولا شيء لا ما اذا لم تسأل فانك لا تتعلم تصبر وحتى لو حسيت أني إني كزعجته انت حسيت جاك شعور قلت ازعجته ما لا ابعد هذا التفكير عنك يا شيخ لانه في الاخير حنا انا اقدر ابتداء اعتذر منكم وانا انا قايم الفجر فجر لك حنا جالسين بالعلم نعم انا اقول يا شيخ هذا ركن الايمان كم. انا امثل لك هنا بالمشاهده هذا الايمان وحنا شكلنا ان الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد طاح العمل لم يعد ايمان اتفقنا على هذا ولا لا يا شيخ <تصحة> اتفقنا بناء على الادله وعلى الاجماع اللي قريناه في الدرس السابق صح؟ وش مثله مثل البياله ذي لا منك كسرته ما تسمى بياله صارت قزاز بمن وسال لابد انه يجيبنا يا شيخ. احنا انت فهمت انه اذا سقط الايمان العمل سقط الايمان لانه قد يكون جزء من الايمان يسقط ولا يسقط الايمان. مو قلنا احنا اذا ترك الصلاه اذا ترك الصوم بدون جحود او الحج بدون جحود او الزكاه بدون جحود ما قلنا احنا يعتبر عاصي. يعتبر عاصي هذه افراد العمل ها آه سقط جزء من الايمان لماذا لا يسقط الايمان؟ لانه جزء احنا أقولنا الصلاه الصلاه فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله في مسأله تاركة من غير من غير جهود لكن احنا نتكلم عن العمل باعتباره جنس العمل اخذناه في الدرس الماضي وانطلعت لنا من الجوال قرينا ما فائده لاحظت يا شيخ فاذا سقط العمل زال العمل يعني لم اعرض لم ينقد اعرض احنا الكلام هنا يا شيخ على جنس العمل إذا سقط جنز العمل سقط الإيمان لماذا قلنا إنه يسقط الإيمان؟ لأن الإيمان من حقي العمل من حقيقة الإيمان. مثل إن البيالة هذه تتكون من جميع أجزائها، فإذا سقط جزء منها تبي تتكسر مع هذه البيالة؟ كذلك أجزاء الإيمان ثلاثة التي لا يصح لمن ل بها عمل قول اعتقاد. راح واحد منها ما عاد له ايمان انا حقيقة المثال هذا يعني تقريبي قوي جدا قوي جدا يعني انه ليش بعد ان مثلته بيا له توفيق لأن بيا له ما تنكسر بعضها تتناثر قدامك كذلك الايمان يزول بالكليه اذا زال ركن من اركان حقيقته وهو القول او الامل والثقه هذه فهمتها نجي للنقطه الثانيه خلينا ناخذ العمل اللي احنا اتفقنا انه ركن نبي نحطه هنا باعتبار انه شرط مثل دخول الوقت. انت فهمت ان الوقت ما له دخل بالصلاه. ولا لا يا شيخ؟ وقت شيء والصلاه شيء. طيب لو ناخذ العمل ونحطه بالمكان هذا. وجد العمل ما له دخل بالايمان. ما وجد العمل ما له دخل بالايمان، ما موجود. هذا معنى شرط. فإذا قلت الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم قلت شرط لاحظت يا شيخ؟ فأنت خرجته عن حقيقته أنت خرجته عن حقيقته مثل لو قلت الصلاة واجبة زين ثم قلت دخول الوقت من الصلاة وش نقول لك؟ نقول أخطأت انت ادخلت شيء ليس من من الصلاه فيها، الصواب ان تقول لا تقول الوقت شرط ليش؟ انه خارج حقيقته. مثله انك تخرج شيء تقول والله الصلاه واجبه ولكن السجود شرط من شروطها. طيب يا شو شرط من شروطها؟ يعني ممكن يكون سجود بدون صلاه ونسميه صلاه التي هي الصلاه المشروعه التي هي تفتتح بالتكبير تتكلم عن الصلاه. ممكن يكون سجود باعتباره صلاة بدون ما تكبر بدون ما تركع بدون ما تستقبل قبله خل سجود الشكر سجود التلاوه ونتكلم عن الصلاه عن حقيقه الصلاه هل يمكن يكون هناك صلاه بلا سجود او سجود بلا صلاه باعتباره صلاه؟ لا ما يكون مثله اذا قلت والله العمل شرط اخرجته اخرجته من حقيقته وش يترتب عليه؟ لا أثر ترتب عليه ان الايمان موجود ولو يوجد العمل العمل شيء والايمان شيء اخر قد يوجد ايمان بدون عمل وقد يوجد عمل بدون ايمان ما دخل هذا ما دخل متى يوجد العمل بدون ايمان اذا جحد لاحظته يصلي ولكن بدون ايمان مثل من منافقين صح وقد يوجد الإيمان بدون عمل مثل من ها؟ مثل ابو طالب ابو طالب يقول لقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريد دينا لولا الملامه او مخافه سبه لكنت بذاك سمحا مبينا وهو عن المؤمن لكن ما نطق ولا قال ترك اعرف لاحظت شيخ؟ اذا طيب قد قد يوجد ايضا اعتقاد وقول بدون عمل عندهم فيكون الرجل مؤمنا مثل مرجعة الفقهاء يوم قالوا ان حقيقه الايمان هي اعتقاد وقول. طيب العمل ما دخل فيه؟ العمل حسنات هذا معنى كمال. حسنات يعني صليت صمت زكيت جزاك الله خير تنال بذلك الاجر والثواب والدرجات عند الله. لكن لو لم تعمل ما نقول انك كافر واذا مت تدخل النار لا انت مؤمن. هذا معنى شرط فهمت معنى شرط يعني خارج عن حقيقته التي لا يصح الا بها التي اذا زال زال الايمان لا يعتبر الشخص مؤمنا انت فهمت فهمت شيخ فهمت جيدا انا ارى انه ما بعد هذا توضيح شيخ أخ ابخت هذا الايمان وهذا العمل تعال يا مرجع تعال ما هو العمل قال العمل خارج عن مسمى الايمان هذا من مرجئه الفقهاء الاولين وش يترتب عليه صريح هو رجل هو رجل وشجاع يقول يترتب عليه انه لو ما عمل شيء اخونا في الله مؤمن واذا لقي الله يرجى له النجاه يقول لك كذا طيب هذا العمل من الايمان؟ لا 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 مو من الايمان اخرج عن حقيقته هذا المرجئه الفقهاء لاحظت شيء؟ واضح؟ تمام مرجئه المعاصرين او من أخطأ قال بهذا القول وقع في الارجاء وش يقول لك؟ يقول لك الايمان قول وعمل واعتقاد يا يا ظلمه يا فجره كيف تقولون اننا عندنا ارجاء؟ الايمان قول وعمل واعتقاد طيب العمل وش هو؟ العمل شرط كمال اذا زال لا يزول الايمان دخلنا على الارجاء مع باب الحريم مو مع باب الرجال خلك مثل الرجال وإن كان مبتدئ شو واضح في عقيدة كلات تلخبط علينا وتلبس في بلد السنة عشان تنشر الإرجاء باسم السنة والسلفية يا أخي إذا قلت العمل شرط وصار خارج الشيء خارجه هو وليس من حقيقته ما يحتاج تقول شرط تقول العمل من الإيمان وخلاص لا تفرق جماعة المسلمين ثم إذا إنكرت عليه أنت السنة يقول أنت تفرق السلفيين لا من فرق السلفيين الذي أحدث البدع عطنا عطنا هذا القول هل هم من اقوال السنه ولا لا؟ هذا ليس من اقوال السنه، هذا من اقوال الاشاعره الذين قالوا ان العمل شرط كمال. هذا بدع أحدثة الاشعريه طائفه من الاشعريه احدثوا هذا. حين حينما نقول العمل شرط يعني خارج حقيقه الايمان. اذا زال الايمان اذا زال العمل فان الايمان باقي. مثل الصلاه خلص احنا صلينا خلاص قضينا مصليين الحمد لله دخول الوقت موجود الوقت موجود الوقت طيب ما صلينا موجود الوقت صح ولا لا شيء ما يعني هذا شيء وهذا شيء تضحك <تصفيق> فكره قال الامام مجدد رحمه الله في كشف الشبهات اعلم رحمك الله ان الامه قد اجمعت على ان التوحيد قول وعمل واعتقاد وذكر هذا في كشف الشبهات طبعا الدخول في الإسلام ابتداء يشهد الله هنا محمد رسول الله والله أعلم يعني بما اعتقد في قلبه لكنه يخبر بلسانه عما انطوى عليه قلبه من إيمانه بالله وتوحيده وكفره بما يعبد بالله ثم يؤمر بما التزمه اعتقادا مما أخبر به يؤمر بالانقياد بالتوحيد والصلاة والبراءة فإذا أبى أو أشرك ويعني بين له هذا ما قاد هنا تأتي العمل هل يقول يكفي أنه يقول له الله وهو لم يوحد الله في عمله تضحت فكرة بارك الله فيه هم يقولون الإيمان قول عمل يزيد وينقص ثم يقولون الإيمان شط كمال يا شيخ ولازم قولك أن العمل كمال يلزم منها أنك تكون متناقض في مسألة الزياده والنقصان لا بد من التناقض فيها الآن احنا ما نبي ندور منه فلا سني ولا مو بسني واحنا ما عرفنا السنه اصلا ما عرفنا وش البدعه وش شلون نفرق بين قوله السنه والبدع ما ندري ما نعرفش اكثر الناس ما يعرف طيب اذا ما يعرف يفرق بين قوله السنه والبدع وش شلون بيفرق بين السنه البدعي ببدعه اهل السنه يخليه اهل البدع هم اهل السنه وهذا واقع سبب الجهد احنا علينا نركز على العلم ولا يشغلنا اشخاص ما يشغلنا لانه لو تدخل الحين يوتيوب لقيت بحر من الصراعات والصدامات ولو معهم أسرحات قد قاتلوا. وقع بلدان اخرى قريبه. تقاتلوا وقتل بعضهم بعضا. من شده الغلو في مثل هذه المسائل. احنا نقول يا اخي احنا نربط ما اهل السنه ويجب اننا نترك نترك الطوارئ خلهم يقولون ما يقولون احنا ما علينا منهم. احنا علينا كلامنا هذا. قولنا ان الامام قول وعمل واعتقاد وقولنا ان من يقول ان ان القول بالعمل شرط كمال ان هذا قول المرجئه هل هو كلامنا صح ولا لا؟ هذا السؤال اذا كان كلامنا صح لو استغفر الله وتبارك جاء الامام احمد كبره ما بقي ابو بكر الصحابه وخالف هذا كنا انت تعال حبنا راسك اخطات أخيراً السنة ما تخضع الهواء ولا تخضع لعظمة الأشخاص هذا دين الله ما نغيره عشان شيخ فلان والعالم علام ألا يضل العالم؟ ألا تنزغ الشيطان؟ ألا يتكلم الشيطان بلسان يمكن هو ما درى أن يتكلم؟ هذا يصير قد يتكلم الشيطان بلسانه وما درى أن يتكلم يحصل هذا الله سبحانه وتعالى في 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 قوله جل وعلا في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان قد النبي يتكلم بلسانه الشيطان كما في قصه الغرانيق على اختلاف العلماء في ثبوتها قد عالم والله لو تروح لامك ما ادري قلت فتنه صاح الشيطان فيه مو بس الشيطان جاء بالقريش وقال لهم بصوره رجل نجدي ثائر الراس يوم هم مجتمعين ينظرون خبر وش يسوون بالرسول اللي قال يهجر لي قال اعطيكم حل ما مثله طلعون كل واحد من قبايلكم واحد تقولون يضيع دم بين القبائل هذا حل, حل جهنمي كما قيل منين هذا؟ هم بدروا دروا ابليس هذا مو الشيطان جاء لما هم بغزوه بدر وقال اني جار لكم ما عليكم اقدموا قال الله فلما ترعى فلما راى قال <تصفيق> قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أجل. يصيح رجل بين المسلمين هو جني شيطاني وهذا ورد بالأثار قاد الشيطان يخرج بصورة رجل ويمكن أنه بعد يخرج بصورة شيخ ما تعرف ما شاء الله الشيخ السلفي فلان فلان من مصر من السودان من اليمن من السعودية ما تدري طالع فجح ما يدري أو يلقي شبه بالتويتر يلقي شبه بين الناس يلقي العالم والتسب يجيب الكسانين وأحاديث جني شيطاني جني حقيقي وقد يكون يذهب بجسد أحد يعني بفكرة أو فتنة الله هذه لا يجوز لا يجوز الطالب العلم للمسلم للمسلم فضل يكون طالب فضل إنه يقول أنا سلفي وسلفي وسلفي أنه يجعل دينه دينه تقليدا هل يعني هذا يعني انت وانت علم او ناشئ تطرح كل اقوال المشايخ وتاكد هي صح ولا لا 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 في الاخير انت طالب علم ياخذ من اشياء لكن اذا حدثت مثل هذه الفكره تجلد دائما تقول لك هذه اقوال المرجعه يجي واحد ثاني يقول لا ما هي أقوال المرجعه اثمن انت طالب علم اذا ما عرفت الحق في هذه ما من يعرف يعني. ثم اذا عرفت القول شيخك والشيخ الشيخ فلان او علان خطا هذه مساله ثانيه. مساله هل اخذ منه ما اخذ منه هل يظال ما يظال موجود مو مبتدع هذه مساله ثانيه انا ما أخذ فيها. تكلم حنا انت الزم, ألزم ما عليك يا عبد الله ويا عاصم وانا الزم ما علي مو اني اعرف شيخي او الشيخ ذان هو مخطئ ولا مو مخطئ. الزم ما علي اني انا ما اخطئ. أنا أنا ما علمنا فلان، فلان إذا راح الجنة الله أرحم به، وإذا راح النار الله أعدل، سنة أنا لي أخرجها من عذاب الله، أعرف أكحر حتى أنجو، ولا لا يا شيخ؟ صحيح. أنت تعلم العلم ليه؟ عشان ترفع الجهل عن نفسك، مو عشان تعرف فلان مصيب ولا مخطئ. هذا ترى مقصد يصرف به طالب العلم عن العلم. ويدخلون بالفترة وما تكلمت عنها بالدرس. لا أنت قولك لا إله إلا الله قول قول لاحظت يا شيخ؟ ليس منها العلم وليس منها الحب وليس منها الانقياد هذا الكلام عن القول متى يصح هذا القول؟ حينما رجل يقول لا إله إلا الله متى يكون صحيحا؟ فيه شروط هذه الشروط ليست من لا من قول لا إله إلا وان كانت هي من حقيقه الايمان وهي من حقيقه التوحيد وهي وهي, وهي اصل الايمان هذا الشيء لكن القول قولك لا اله الا الله لا يتضمن ولا يشمل العلم والقياد والقو متى يكون صحيحا اذا كان قولك عن العلم الان العلم مساله وقلتها ومسألة ثانيه لاحظت انت عرفتها بسم الله احط عليك صح العلم والمحبه تحب التوحيد وتحب الله عز وجل ورسوله وتبغض الشرك طيب قضينا منها انت قلت لا الله عندك هذه الصدق المنافق الكذب في المنافقين قال لا اله الا الله هو, هو الحين عشان تعرف ليش انه شرط هل اذا قال لا اله الا الله بدون صدق هو ما قال لا اله الا الله؟ موجوده موجوده فهمت معنى هي موجودة لكن هل هي صحيحة؟ لا. مثل الصلاة صلى بدون طهارة موجودة الصلاة موجودة لكن الطهارة شيء آخر لا هذه ليست مثله لأن هذا القول إحنا نتكلم عن شروط صحة قول لا إلى فهمت شيخ؟ <تصفيق> الشيخ هنا وقوله إن الإيمان قوله عمل اعتقاد ثم يقول إن العمل شرط في كمال الإيمان في صحته هذا تناقض كيف يكون العمل من الايمان ثم يقول العمل شرط هذا فهمته يا شيخ إيه فهمته هذا الكلام احنا شرحناه ثمان أه سألان الان او تزيد وقل له معلوم ان الشرط يكون خارج المشروط فهذا تناقض احنا الشيخ ترى لو ما اجينا من الدرس اليوم لفهم هذه ترى يكفي إيه هذه 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 اساس المشكله حصل شرط كمال شرط ستاتي مساله شرط كمال شرط صح الان ما شرحت لكم قال لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما، قول السلف الإيمان العمل من الإيمان، والمتأخرين ايش يقولون؟ أن العمل ليس من الإيمان، المتأخرين منهم مثل من مرجعات الفقهاء. فالإيمان قول عمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرط من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو ذلك ما يقال التي يروجونها. طيب، ما الفرق بين قولنا شرط صحة وشرط كمال؟ هذه شرحتها لكم أنا ونحن بالسيارة. أنا بسألك. إذا قال يعني قولهم هم دولا قول قول الرجل هذا شرط صحة أو شرط كمان. أي شيخ؟ يعني لو قال لو قال القائل من هؤلاء الذين أفسدوا عقيدة السنة والجماعة لو قالوا إن العمل شرط صحة. لكان الامر اخف رغم ان هذا ضلال لماذا؟ لانهم بهذا يجعلون العمل اذا لم يوجد يفسد الايمان رغم انهم أخرجوا عن حقيقه الايمان رغم انهم بهذا وافقوا المرجع ولا شك لكن لو قالوا العمل شرط صحه لكان الامر اخف لماذا؟ لانهم جعلوا زوال العمل زوال للايمان هذا معنى شرط صحه فهمت؟ فهمت المسألة؟ يعني إذا قال الرجل العمل شرط صحيح ايش ترتب عليه. ما قلنا انه ركن في الإيمان. هو الآن وافق أهل السنة في كون زوال العمل يذهب به الإيمان. واضح؟ وافقه بقوله صحيح وخالفهم بقوله شرط. أهل السنة ايش يقولون؟ ما يقلون شرط. يقولون من الإيمان أو حقيقة الإيمان أو ركن في الإيمان. واضح؟ فقوله شرط. هل يعني هذا أن العمل من الإيمان إذا فهمت قول الشيخ أن هذا تناقض فهمت الآن الشيخ لماذا قال تناقض لأنه حينما يقول العمل من الإيمان لكنه شرط هذا جمع بين الليل والنهار ما يجي هو هو أولا يا شيخ أخذ قاعدة أنت كسلفي ولا أعني بالسلفية جماعة وشيوخ معينين أعني السلفية مذهب السلف أبو بكر وعمر وعثمان وإمة السلف معروفين عليك من سلفيتك أن تلتزم العبارات التي عبر أهل السنة فيها عن حقيقة اعتقادك. ما تأتي بعبارات محدثة لماذا؟ لأن العبارات المحدثة يتطرق إليه الاحتمالات لتفسد الاعتقاد أخذها ترى مهمة جدا ولهذا الشيخ السلام ابن تيمية رحمه الله أنكر مساله اذا قيل لاهل السنه انتم تثبتون الجهه لله او المكان لله اهل السنه يقولون نحن هذه العبارات عبارات محدثه فنحن نسال نقول ما تريد بالجهه؟ ما تريد بالمكان؟ قد تتضمن هذه العباره معنى باطل فننفيه ومعنى حق فنثبته، واضح يا شيخ؟ واضح؟ فهمت؟ اي نعم فإذا قال الرجل فإذا قال الرجل شرط صحة احنا قلنا نعم هو يقتضي ذلك ان زوال العمل يكون به فساد الايمان لاحظ؟ لكن حقيقة قوله انه اخرج العمل من الايمان وهذا هذا مناقض عليه السلف ان العمل من الايمان لماذا يا لانه جعل العمل مثل الصلاه دخول الوقت جعل العمل مثل دخول الوقت فاذا دخل الوقت فصليت صحه الصلاه صح ولا لا مثله هو جعل العمل مثل دخول الوقت اذا عملت صح ايمانك اذا دخل الوقت صحت صلاتك لاحظ شيخ فجعل العمل جهه منفكه عن حقيقه الايمان هذا الارج لاحظت يا شيخ؟ ليس الخلاف بيننا وبينهم في مسألة انه مسألة مجرد فساد الايمان بزوال العمل. هذه ثمرة لكن الخلاف بين اهل السنة والمرجئة في حقيقة العمل. ثم يترتب عليه النتيجة. فهمت يا عاصم؟ فهمت يا شيخ ولا ما فهمت؟ طالما من حقك تقول ما فهمت. ويهمنا الكلام اللي قلته لك ترى مهم الاول. قضية التعبير عن الاعتقاد بالعبارات التي عبر السلام لأنه قد أنك تجي تقول أنا ببسط المسائل للناس وبعبر عن الاعتقاد أقول ترى هذه المسائل الاصطلاحية ومدريش ثم تحدث البدع بالاعتقاد من حيث ظننت أنك محسن واضح يا شيخ طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم مش صدري هذا شرط صحه يا شيخ طيب فهمنا الحين كلمة قولناهم شطب صحة وشترتب عليها فهمت يا شيخ فهمت يا عاصم طيب إذا قلنا شرط كمال ترى كان طالب وأنا معلم وأنا والله ما ودي أقولها كلمة هذه والمعلم إحنا <تصفيق> ما قعدنا هنا نقضي وقت ما قعدنا والله نحبكم نودستانس إحنا ندور النجاة أنا تركت في فتنه وأنت في فتنه وأنا في فتنه ترى الأقوال دي يخوض فيها الخائضون إذا ما ضبطت المسألة ما تدري بكرة إذا كان ظالم مثل الظالم ولا لا أو أنا مثلهم ظالم من الضالين ترى إحنا نتعلم ترى هالجلسة دي والله العظيم لو بقرأ القرآن وأختمها الآن إن هذه أقرب لله من قراءة القرآن هذا تعلم اعتقاد تقرأ القرآن الحمد لله لك هجر لكن هذا تعلم الاعتقاد اللي اللي أصبح بودين لا 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 تظنني أنا أنزعج ولا يدق صدري لا يمكن أن أتعب مخاير هذا لكن انا ترى قلبي متسع جدا يا شيخ ابدا يا طيب العمل عندكم يا مرجة فقهاء نهايه اصل ليس من الايمان لكنه حسنات. حسنات ترتفع بها درجه عند الله سبحانه وتعالى وتنال يأثر على الايمان يزيد به الايمان ينقص به الايمان ما له دخل. هذا عن مرجة فقه شرط كمال ايش يقول؟ شرط كمال احنا خلينا نمسك زياده ونقصان احنا ما ضبطنا الاسئله قبل هذا الشيء نضبط اللي الحين يا عبد الله لا منه قال شرط كمال. يعني ان الايمان موجود. لكن اذا عملت ها؟ فهذا من كمال الايمان الذي تكمل به ايمانك، تزيد به ايمانك. لاحظت يا شيخ؟ ايمان ما يزول بزوال الاعمال، هذا معنى شرط كمال يا عبد شرط كمال يعني لا يزول الايمان، يعني انت مؤمن اذا ما عملت، ليش؟ لانك مصدق بقلبك وقائل بلسانك. في خدمه هذا معنى كمال يعني هذا فضله زياده مثل الصلاه والسنه الراتبه اذا صليت وجدت اذا ما صليت كفرت اذا تركت الصلاه صح الله هذا ما نعتقده ونعتقد انك اذا تسننت هذا من ايش؟ زياده من الكمال تنال به زياده الايمان طيب اذا ما تسننت تكفر؟ لا ما تكفر ما, ما ولا يعني ولا ينقص يعني اجر صلاتك ايضا لكن يفضلك غيرك من جهه كثره حسناته ولا لا يا شيخ؟ هم جعلوا العمل كجنس جنس للعمل وهو الانقياد وهو الظاهر ما, ما يقع بجوارح من الاعمال جعلوه هو زياده فضله في الايمان إنزال زال هو مؤمن موجود فوافقوا من؟ مرجعتها الفقهاء الذين قالوا الايمان الايمان يبقى القول والاعتقاد وذول ايش قالوا؟ قالوا بالقول والاعتقاد مؤمن. طيب الاعمال الاوائل قالوا حسنات والتارين ايش قالوا؟ حسنات فوافقوها وان اختلف التعبير عن حقيقه الايمان بينهما فهمت؟ طيب مساله زياده النقصان المرجع الفقهاء لا يقولون زياده النقصان المعاصرين يقولون يزيدوا وينقص هذه نتركها لكنهم موافقوهم في مساله ان زوال الاعمال لا يؤثر في اصل الايمان. زوال الاعمال لا يؤثر في اصل الايمان. لا يزول به الايمان. فهمت شيخ؟ طيب زوال الاعمال لا يؤثر في اصل الايمان فالايمان باقي وان لم يعمل شيئا وان لم يعمل آه شيئا هذا معنى كمان طيب لو ترك الاعمال كلها لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم ينقد من انقيادا ظاهرا مما بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يترتب عليه وين يترتب عليه ان قولهم الايمان قول وعمل واعتقاد هذا ينقضه قولهم شرط كمال او شرط صحه. الحين بسالك سؤال اخير، ليش ينقضه؟ اذا قال الايمان قول وعمل واعتقاد ثم قال لكن العمل شرط كمال. ليش تناقض؟ ليش الفوزان قال تناقض؟ يعني هو يقول الايمان القو...
2: العمل من الايمان ثم يقول شرط اخرجوا يعني هذا مو تناقض تناقض هذا معنى شيء
0: السؤال الثالث هل الاعمال ركن في الايمان وجزء منه ام هي شرط كمال فيه؟
1: الاعمال التي ورد السؤال عنها في هذا السؤال هي اعمال الجوارح هي اعمال الجوارح لان بجماع اهل العلم ان اعمال القلوب لا 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 يكون الرجل مؤمنا الا بها لا يكون الرجل مؤمنا الا بها اجمع لذلك اهل السنه ووافقهم على ذلك ايضا مرجعه الفقهاء واضح أه ولكن الخلاف الذي بين اهل السنه الذي بين اهل السنه والمرجئة الذي بين اهل السنه والمرجئه هي هو في العمل هو في العمل فالعمل الذي يسال عنه السائل هو اعمال الجوارح والارجال المعاصر ليس الخلاف فيه بين اهل السنه والمرجئه المعاصرين في اعمال القلوب وانما في عمل الجوارح وقوله هل هي شرط كمال أو شرط؟ إيش قال السؤال؟
0: السؤال الثالث هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه؟
1: نتقدم معنا الكلام في مسألة أن العمل ركن في الإيمان وأن الركن جزء من الشيء مثل أركان الصلاة فهي من الصلاة وأما الشرط فهو خارج مهية الشيء مثل شروط الصلاة وجود الشرط لا يقتضي وجود الصلاة وجود شرط الصلاة وهو دخول الوقت لا يعني ذلك وجود الصلاة فالركن جزء من الشيء والشرط خارج عن ماهيه الشيء واضح؟ فإذا قلنا الأعمال ركن في الإيمان معناته أن العمل من الإيمان وإذا قلنا الأعمال شرط سواء قلنا شرط كمال أو شرط صحة فهي خارج عن حقيقة الإيمان فهذا الفرق بين الركن وشرط ندخل للجواب
0: الجواب هذا قريب من السؤال الذي قبله سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان فلذلك تردد هل الأعمال جزء من الإيمان أو أنها شرط له لأنه لم يتلقى العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها وكما ذكرنا ليش سني في المملكة العربية السعودية وفي نجد وفي الرياض
1: أو في القصيم؟ حيث علماء التوحيد والسنة الذين أخذوا العقيدة من سلفهم سلف عن من سلفهم من الأئمة من العلماء الطبقة القريبة بمن أخذهم عن الطبقة الأبعد وورثوا هذا العلم وهذا الاعتقاد من أئمة الدعوة السلفية النجدية منين جانا هذا السؤال لماذا أصبح النجدي السلفي يقول العمل شط كمال هل محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوه وقالوا هذا هل بن باز وابن عثيمين والفوزان والمفتي والراجحي والحيدان ومن في طبقتهم جابوا هالمساله هذه منين جت وش يقول الشيخ فانه لقد تلقى يعني مثل ما انه جونا الاخونا المسلمين اخذوا عيالنا من دعوه الشيخ محمد بن الوهاب دون المرجع من خارج المملكه واخذوا عيالنا من دعوه الشيخ محمد الوهاب هذا معناه احنا بلدنا هذا نشأت على التوحيد وعلماءنا ما عندهم مصطلحات فلسفيه ومصطلحات كلاميه عرفت عن اهل الكلام من الاشاعره وغيرهم. ما عندنا شعريه في نجد في الرياض في القصيم ما فينا شعريه. منين اصبح عيالنا يقولون شرط كمال وشرط وجوب والعمل تارك العمل لا يكفر، منين جاءنا هذا؟ هذا ما جاءنا هم لو اخذوا العلم من اهله ما دخلت عليهم المشكله. لكن اصبحوا يظنونهم سلفيين وياتون ب المعتزله الاشعريه واهل الكلام يقولون هذا مذهب السلف. هذا يدل ما يفهمون شو مذهب السلف. اذا الشيخ نبه على مساله عظيمه وهي ان تاخذ العلم من اهله. مو كل من قال انا سلفي وبدا يرد على الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ ويدعو للطاعه والسمع لولاه الامر سلفي مو بشرط. مو بشرط. لابد انه ينتبه الانسان لهذه المسائل العظيمه حتى لا ياخذ العلم من اهل الضلال ويظن انه على مذهب السلف.
0: نعم. وكما ذكرنا انه لا عمل بدون ايمان ولا ايمان بدون عمل، فهما متلازمان.
1: لا عمل بدون ايمان، ليش؟ لان العمل ركن في الايمان. فاذا سقط العمل سقط الايمان. ولا عمل بدون ايمان، لا ايمان بدون عمل ولا عمل بدون ايمان، يعني لو عمل وغير مؤمن ينفعه؟ مثل المنافقين يصلون يصومون يجهدون ولكن يبطنون الكفر طيب لو زعم انه مؤمن مصدق لكن لم يعمل هل ينفعه زعمه؟ الجواب لا ينفعه ليش؟ لان العمل ركن في الهيمان واضح يا شيخ مثل لو انه صلى قال انا انا صليت يكفينا الظهر ثلاث ابن حنبل صراتك قال الركعه الرابعه شرط كمال هات الشيخ شرط كمال نقول ما تصحي صلاتك ليش لان الركعه الرابعه في الصلاه ركن من اركان الصلاه فاذا تركتها عند بطلت صلاتك كذلك العمل ايش نقول يمكن الحين اوضح لك نقول العمل ركن في الايمان اذا قال واحد انا مؤمن والعمل شرط كمال نقول ما صح ايمانك كما لو قلت ان ترك الرابعه في صلاه الظهر ما تلزمني هي شرط كمال واضح نعم عظيما هكذا واضح
0: وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل فهما متلازمان والأعمال هي من الإيمان بل هي الإيمان الأعمال إيمان والأقوال إيمان والاعتقاد إيمان
1: كالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا له أي الإيمان أفضل قال الصلاة على وقتها فسمها إيمانا سمها إيمانا أي الإيمان أفضل قال الصلاة
0: ومجموعها كلها هو الايمان بالله عز وجل والايمان بكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره
1: يعني فالايمان <تصفيق> اعتقاد وقول وعمل تؤمن بالله والملائكه وكتبه ورسله واليوم الاخر وقد دخل واحد جبريل وهو ايضا شامل لأركان الاسلام الصلاه والصوم والزكاه والحج فهي ايضا ايمان لان من لم يصلي انتفى ايمانه واضح يا شيخ لا شك مجموعه كله الاعتقاد وقول وعمل فلا صح الايمان الا بها مجتمعه كما في اثر الشافعي تقدم معنا واضح لا. هذا يا شيخ يعني الحين ت... هذا التاسيس ترى شفت الكلام الثلاثة الدروس اللي راحت ذي
2: هذا تاسيس لما بعده اذا ضبطته ضبطت كل الكتاب
0: السؤال الرابع ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان
1: المرجئة لفظ ينسب إلى من اعتقد الإرجاء والإرجاء في اللغة هو التأخير الإرجاء هو التأخير ومنه قول الله جل وعلا أرجه وأخاه وبعث المدائل يعني أخره أياما أعطه موعد واضح وأما في الشارع فهو تأخير العمل عن حقيقة الإيمان إخراج العمل عن مسمى الإيمان فيجعل العمل شيء والإيمان شيء آخر فيصحح الإيمان بدون بدون العمل هذا هو الإرجاع فهمت؟ مثل من يقول أن العمل الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب طيب العمل يقول العمل ثمرات الإيمان لكن ليس من حقيقه الايمان او يقول العمل شرط كمال يعني يصح الايمان بدون بدون عمل. بدون عمل هذا رجع نعم
0: الجواب المرجئه اربعه اقسام القسم الاول الذين يقولون الايمان هو مجرد المعرفه
1: نعم قولهم المعرفه يعني من عرف الله فهو مؤمن ولو لم يشهد الا الله يرجى له النجاة في الاخرة. يعرف الله ولو اظهر الكفر فهمت؟ ولو اشرك ولو سب الله ولو لم يشهد الا الله ونحن رسول الله ولو كان بوذي او نصراني او يهودي او الى اخره. هنا، فهذا لازم قولهم ولهذا لازم قولهم تصحيح ايمان ابليس وفرعون لان يعني كلهم يعرفون الله وان لم يلتزموا بهذا لكن هذا لازم قولهم. فعندهم الايمان هو المعرفة من عرف الله فهو مؤمن، ولو لم يشت الله الله، ومعنى مؤمن، يعني يرجى له النجاة الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: القسم الأول، الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، ولو لم يحصل تصديق، وهذا قول الجهمية، وهذا شر الأقوال وأقبحها، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس، كل منهم يعرفون الله عز وجل، ويعرفون الإيمان بقلوبهم، لكن لما لم ينطقوه بالسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفه.
1: ولذلك ابو كان يعرف الله بل عنده زياده على المعرفه وهي وهي التصديق ولكن ما نفعه ذلك ولهذا كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او خوف مسبة لكنت سمحا بذلك مبينا. وافتقد ابنه علي رضي الله عنه كما في أخبار عن علي رضي الله عنه في صباه كان قد اخفى اسلامه خشيه من ابيه فقال اسلمت؟ قال نعم قال اطع عبد القاسم او اتبع عبد القاسم فهو يعلم ان محمد صلى الله عليه وسلم على على دين صحيح ومع ذلك قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فهل ينفع المعرفة وحدها؟ ما تنفع كذلك التصديق لا ينفع وحده.
0: نعم. القسم الثاني الذين قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب فقط وهذا قول الأشاعرة.
1: الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري وابو الحسن الأشعري مر بأطوار كان على مذهب المعتزلة. ثم أصبح على مذهب كلاب، وهم الكلابية وهي طائفة قريبة من الأشعرية ثم يعني استقر على انتشار المذهب على ما هو عليه ورجع عن على مذهب الأشعرية لمذهب الإمام أحمد رحمه الله رجع في العموم إلى مذهب الإمام أحمد أبو الحسن الشعري وألف في هذا كتب منها لبانة, النصول لبانة, لبانة وغيرها غين عقيدته أنه على مذهب إمام أحمد رحمه الله رجوعه في عمومه في الجملة ولم يخلو بعد رجوعه من خلل لكنه رجع عند العلماء أنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومع ذلك اليوم من هذا هم ينتسبون إليه نعم إمامهم رجع عماهم عليه ما هو عليه. فهذا هؤلاء هم الاشعريه، الاشعريه طائفه كلاميه لهم اعتقاد في الاسماء والصفات وهم ايضا مختلفون في الاسماء والصفات مختلفون وهم طبقات منهم متقدمين ومنهم تأخرين واما في في الايمان ايضا فهم مختلفون. لكن وش يقول الشيخ؟
0: القسم الثاني الذين قالوا ان الايمان هو تصديق القلب فقط وهذا قول الاشاعره وهذا ايضا قول باطل
1: نعم يقول الايمان هو تصديق القلب اذا صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يشهد الله محمد رسول الله لكن من هو المسلم عندهم في الدنيا المسلم عندهم في الدنيا من شهد الله محمد رسوله ولو لم يعمل شيء هذا الاشعريه لكن في الاخره في الاخره لا يشترط كلمه التوحيد لا اله الا الله لانه قد يخبر بلسانه بما ليس في باطنه فيظهر الكفر وهو على الإيمان فيصححون إيمانه في الآخرة هذو عمان إذن الأشعرية عندهم الإيمان قسم الإيمان قسمان القسم الأول حكم الإيمان في الدنيا حكم الإيمان في الدنيا يشترطون فيه شهادة لا إله إلا الله واضح؟ لا إله الله والتصديق في القلب فهذا وافقوا فيه من؟ مرجعة الفقهاء كما سياتي. تصديق في القلب والنطق في اللسان هذا في الدنيا، أما في الآخرة في الآخرة فيقولون يكفي للنجاة في الآخرة تصديق القلب، وإن لم ينطقوا نعم، هذا هذا مذهب الأشعرية. العمل عندهم ليس من الإيمان. ليس من الإيمان. طائفة من الأشعرية متأخرين قرروا أن العمل شرط كمال. المجلفوقا ما يقول شرط كمال المجلفوقا يقول العمل ليس من الإيمان خلاص قضينا مو كمال ولا شيء طيب ما هو 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 دليل على الإيمان هو ثمرة من ثمرات الإيمان واضح شيخ هذا عند كما سيأتي إذا الأشعرية عندهم الإيمان هو تصديق فقط واضح طيب يقولك واحد يعني من لم يشهد على الله وحده صلى الله عندهم مسلم نقول في الدنيا ليس بالمسلمين في الاخره فالتصديق معنى زائد عن المعرفه لانه معرفه واعتقاد معرفه واعتقاد بصحه واعتقاد بما عرف من من الله سبحانه وتعالى واضح اما المعرفه فهي مجرد المعرفه
0: القسم الثاني الذين قالوا ان الايمان هو تصديق القلب فقط وهذا قول الاشاعره وهذا ايضا قول باطل لأن الكفار يصدقون بقلوبهم ويعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق
1: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عندهم يقين أن هذا حق قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما فنبنوا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون عندهم يقين أنه صادق وهم مصدقون به في بطنهم لكن يكتمون هذا التصديق، ويظهرون التكذيب والكفر، علواً وظلماً وحسداً، هل ينفعهم هذا التصديق؟ عند الأشعرية وعند جهمية ينفعه، هذا لازم قوله
0: وهذا أيضاً قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، ويعرفون أن القرآن حق، وأن الرسول حق، واليهود والنصارى يعرفون ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم يصدقون به بقلوبهم قال تعالى في المشركين قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
1: لا يكذبونك يعني هم يعتقدونك صادق ما تبكى ذلك ليش ما تبعوك أغراض دنيوية حسد هوى، كبر آخره، نعم. هذا رد على الجهمية والشعرية والـ ترى هذا الكلام إذا ما ما ضبطته ما انت ضبط اللي بعده ترى. هذه من التأسيسات يا شيخ. لأنه الحين شلون تعرف أقوال المرجع المعاصرين رجع؟ لازم تفهم الأول هذا. هذا التأسيس. نعم.
0: فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم مع أنهم يصدقون بقلوبهم فلا يكونون مؤمنين. الفرقة الثالثة. التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية.
1: الكرامية طائفة من أهل الكلام. نعم عندهم بدع في الصفات. ونسبة إلى إمامهم. إمامهم نسبوا إلى إمامهم. نعم.
0: الفرقة الثالثة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية. الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. نعم وهذول عكس
1: من؟ عكس الأشعرية. يعني يقولون يكفي أن يقول له الله لينجو، ولو لم يعني يعتقد فكر يعني يصححون إيمان المنافقين.
0: الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، ولا شك أن هذا قول باطل، لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله بألسنتهم، ولكنهم لا يعتقدون ذلك، ولا يصدقون به بقلوبهم. كما قال تعالى، إذا جاءك المنافقون قالوا، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل وهذا قول مرجئة الفقهاء
1: مرجئة الفقهاء ليش سموهم الفقهاء إن هذا الإرجاء دخل عند طائفة من أهل الفقه حماد بن سليمان وأبو حنيفة رحمهم الله حماد بن سليمان وأبو حنيفة هو من تاثر بمدرستهم قالوا بهذا لذلك سموا فقهاء وبعضهم يقول فقهاء اهل السنه لانهم هؤلاء ليسوا من اهل الكلام لا يوجد عندهم تعطيل صفات او بدع كلاميه وقع كما وقع عند الاشعريه او عند الجهميه او المعتزله او غيره هم طائفه من اهل السنه ولكن وقعوا في الارجاء وهذا الإرجاء اللي وقعوا فيه يخرجهم من السنه ولا شك يخرجهم من السنه ولا شك ولذلك سموهم مرجئه والسلف حينما شددوا على المرجئه وذكروا الاثار الكثيره في ذم المرجئه هم ما ارادوا الجهميه والاشعريه ارادوا هؤلاء مرجئه الفقهاء مرجئه الفقهاء وبينوا ان هذا الإرجاء اعظم واخطر من مذهب الخوارج وبينوا مرجعة هؤلاء خوارج هذا مذهب هذا هذا ما عليه السلف رحمه الله وسياتينا ان شاء الله اذا الله وفق واستمرينا بالدراسه. مرجعيه الفقهاء الشيخ شيخ يعتبرون من الخوارج. احنا بندعمون من الخوارج. يعني بعض السلف قال المرجع هم خوارج ولا شك ان كل مبتدع فهو خارجي. لكن خارجي تطلق على اطلاق عام وطلق خاص. طلق الخاص الخوارج المعروفون الذي يحملون السيف ويكفرون بالكبيره. اطلاق العام كل مبتدع خارجي. لأنه يخرج على المسلمين ببدعته وبسيفه يستحل دم من خالفه
0: نعم. الفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل لكنه أخطر
1: أضف كلمه أخطر ولكنه أخطرها ليش أخطرها لأنه أقرأ لأنه قد يظن الناس أنه سهل يعني
0: الفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو قول باطل أيضا يعني
1: مرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل من أنهم من الإيمان لا يدخلونه العمل و... و... ويرون أن العمل إن أن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان. نا. إذا وجد الإيمان، وجد العمل، عمل القلب، وجد, وجد عمل، وجد أيضا عمل آه الجوارح. وجد الفقهاء أيضا يصححون الإيمان بدون عمل القلب، بدون عمل القلب. وإنما هو اعتقاد وقول فقط. فلو انتفع عمل القلب عندهم لا إشكال في هذا. وإنما الأصل في الإيمان عندهم قائم على اثنين أمرين: اعتقاد وقول اللسان إذا ابن تيميه رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير الإيمان يعني حج هؤلاء وناقش شبهتهم ومرجة لقاء وألزمهم بقول الجهمية وهو أن الإيمان هو المعرفة في دائرة طائفة خامسة الشيخ الفوزان مهم في هذا الجواب قال وقد ظهر الطائفة خامسة الآن يقول الشيخ الفوزان وهم المرجع المعاصرين الشيخ هذه الطائفه احنا قلنا دوائر صح؟ خلنا, خلنا يعني عنده صحيفه رسمناها، الدائره الاولى الجهميه قلنا المعرفه ثم اصغر منهم الأشاعر لانهم طلعوا ناس من الايمان صار فيه محدود الايمان عندهم وهو اعتقاد وهو تصديق. دائره اصغر منهم وهم الكراميه لانهم يلزمون اللسان ان يتكلم شيخ؟ الكراميه ثم دائره اصغر منهم قلنا مرجئة الفقهاء اعتقاد وقول صح؟ اي نعم الان اهل السنه في دائره اصغر من مرجئة الفقهاء زعموا انهم هم اهل السنه لاحظت الشيخ وانهم خالفوا المرجئه لكن ايش قالوا؟ قالوا الايمان قول وعمل واعتقاد وهذا قول من؟ السنة. اهل السنه لكن ايش قالوا؟ العمل كمال شخص. يقول الفزن وهذه وقد ظهر طائفه خامسه الان وهم من يقولون العمل شرط كمال. الاشعريه ما يقولون قول وعمل واعتقاد. يقولون قول وعمل لكن العمل قول هو التصديق يقولون. والعمل ما هو؟ شرط كمال. ولما قلنا انه شرط كمال ايش قلنا احنا؟ معناته صححنا الايمان بدون بدون عمل، من الذي صحح الايمان بدون عمل؟ كل الفرق هذه. كل الفرق يصححون الايمان بدون عمل. اي نعم لاحظت؟ طيب هل اهل السنه يصححون الإيمان بدون عمل؟ هل اهل السنه يصححون الامام بدون عمل؟ من الذي يصحح الإيمان بدون عمل؟ الفرق هذه المتقدمه صح؟ فاذا جاء رجل ينسب نفسه الى السنه ويقول يصح الإيمان بدون عمل فقلنا عندك ارجاع ظلمناه ما ظلمناه يا اخي عنده ارجاع وقد يكون مرجع ليش؟ لان من يصحح العمل بدون الامام بدون عمل من هو؟ هم الفرق فهذه الطائفه بين مرجعة الفقهاء وبين اهل السنه دائره صغيره. طيب اذا احنا نجي الان ل العصر هؤلاء وافقوا من؟ اهل السنه في ان الايمان قول وعمل واعتقاد. لاحظت يا شيخ؟ لكن ليش الشيخ يقول يجمعون بين الضب والنون؟ لان يريدون يجمعون بين قول اهل السنه وقول المخالفين. يجمعون بين حيوان البر وحيوان البحر، النون ما هو؟ الحوت. والضب معروف ما يجي حتى تقول الضبط البحر او جبل حت تقول تعلم نفوتي ما يسامع مثل ما تجي تجمع بين قول اهل السنه وقول المرجعه تقول الايمان العمل من الايمان لكن يصح الايمان بدون عمل هذا جمع بين ايش بين النقيضين
2: اتضح واضح لو استفصل نستفسر لنسيتينا مزيد بيان
0: السؤال الخامس: هل خلاف اهل السنه مع مرجئة الفقهاء في اعمال القلوب او الجوارح وهل الخلاف لفظي او معنوي؟
1: معنى لفظي او معنوي. لفظي يعني انهم متفقون في الحقيقه لكن مختلفون في التعبير. لحظ، يعني مثال أن تقول انا احنا عندنا نقول هذه شو تسميها انت؟ ترمز وانت تسميها هذه؟ ترمز، احنا نسميها زمزميه. هذا ثلاجه هذا اختلاف شو اسمه؟ الفاظ يعني الاخير هذه شيء معروفه يعني ما صح؟ يعني هل مرجعة الفقهاء واهل السنه متفقون في حقيقه الايمان لكن مختلفون في التعبير عن الثمره النتيجه واحده هل المؤمن عند مرجعة الفقهاء هو نفسه المؤمن عند اهل السنه؟ ان قلنا نعم معناته الخلاف لفظ ان قلنا لا فالخلاف معنوي يعني في المعنى حقيقي أه السؤال
0: عدو الشيخ السؤال الخامس هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح وهل الخلاف لفظي أو معنوي نرجو من فضيلتكم التفصيل
1: مثل ذلك تحب سؤال ثاني تقول هل الخلاف بين, أهل بين عقيدة السلف أو بين أهل السنة والمرجع المعاصرين حقيقي او معنوي. هل حينما تقول انت الايمان قول وعمل واعتقاد والعمل ركن في الايمان مثله مثل ومثل قول من يقول الايمان العمل شرط كمال. يجيك واحد يقول هو نفسه ليش؟ لانهم كلهم يعتقدون انه لا بد من ان العمل من الايمان يتفقون على الارضيه. لكن يختلفون فيما يخرج به الرجل من الايمان. اهل السنه يقولون يخرج الرجل بالإيمان بترك العمل وذولا يقولون لا ما يخرج من الإيمان إذا نكتشف أنه خلاف ما حقيقي معنوي وليس لفظي ليس كلام
0: الجواب خلافهم في العمل خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل الظاهر
1: ليش وجد السؤال هذا في ترى مسألة مهمة لماذا وجد هذا السؤال لأن مرجئة الفقهاء يعظمون العمل يقولون ان العمل دليل الايمان وثمرته ويثاب عليه صاحبه اما الجهميه والاشعريه يعني العمل عندهم العمل عندهم لو لم تعمل كمن يعمل من لم يعمل كمن يعمل واما هؤلاء عندهم من جهه اصل الايمان اللي هم مرجع الفقهاء من جهة الإيمان المؤمنون سواء في إيمانهم أبو بكر مثل السكير من جهة الإيمان كلهم مؤمنين والإيمان واحد وهو تصديق يعتقد في قلبه وصدق وكلهم عندهم من الإيمان واحد أبو بكر والسكير السارق الزاني واحد من جهة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلهم مؤمنين إيمانهم مثل بعض هذا من؟ هذا المرجع فقها فلهم سواء والايمان واحد لا يتجزأ ولا يتبعه والمؤمنون سواء طيب الاعمال عند المرجع فقها لها اهميه من جهه ايش الثواب تضح عشان كذا وجد هذا السؤال اهل السنه ايش يقولون يقول اذا وجد الايمان في القلب لا بد ان يوجد الايمان
2: في العمل,
1: في العمل. المرجئه فقها ايش يقولون يقولون العمل دليل الايمان يعني قد يقولك واحد هذا نفسه لحظ يقولون أهل السنة العمل بالباطن يستلزم العمل في الظاهر خذ هذه قاعدة مرجع تنفقها وشيقولون العمل اللي في الظاهر دليل الإيمان طبعا تختلف الكلمتين العمل في الظاهر دليل الإيمان هذه تشبه هذه وإن كانت تختلف اتفقوا في أن وجود الإيمان في القلب له ثمرة وهي العمل اختلفوا في أن العمل عند أهل السنة ركن وعند المرجع الفقهاء ليس بركن ولا شرط ولا شيء ثمرة لاحظت يا شيخ عندهم بارك الله فيك عند أهل السنة أنك تثاب على الأعمال. لاحظت عند مرجع الفقهاء تثاب أيضا عند أهل السنة ومرجع الفقهاء أن الثواب يتفاضل فيه الناس بقدر أيضا الأعمال شيخ؟ لكن عند أهل السنة يتفاضلون في الإيمان وعند مرجعة فقهاء هم فيه سواء. فكون المرجعة مرجئه فقهاء يجعلون الأعمال ثمرات الإيمان ويثاب عليها صاحبها سأل طائفة من أهل السنة هل الخلاف إذن بين قول أهل السنة قول المرجعة حقيقي ولا لفظي يعني كأنهم فهموا أنه خلاص يعني مرجعة فقهاء يقولون لا بد من العمل فهموا هذا، لك هذا فهم غير صحيح طيب ما الذي جعل الطائفة من أهل السنة تسأل هذا السؤال؟ لا ما الجامع بين أهل السنة والمرجعة فقها الذي أوجد الشبهة أن الخلاف لفظي. فظن طائفة أن النتيجة واحدة ولم ينتبهوا إلى الفارق بينهما
0: خلافهم في العمل، خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج فهم يقولون إنه ليس من الإيمان
1: هذا الفارق الفرق الأول بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة ما هو أنهم يقولون أن الاعمال ليست
0: من الإيمان فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان إما شرط صحة وإما شرط كمال وهذا قول باطل كما عرفنا والخلاف بينهم وبين جمهور اهل السنه خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا لانهم يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص بالاعمال
1: هذا فقط ثاني ان المرجئه يقولون ان الاعمال لا تزيد الايمان ولا ينقص إذا نقص واهل السنه يقولون يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؟ صح ولا لا هذه شو معناتها معناته المرجئه الفقهاء يقولون إن الناس في الإيمان سواء. لكن أهل السنة وش يقولون؟ تفاضلون، أحسنت. والدليل على أن المؤمنين يتفاضلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً. أحسنهم خلقاً. إذا فيه كمال الإيمان وفيه نقص الإيمان. نعم. قال تعالى: زادهم هدى. قل تعالى: أيكم زادته هذه إيماناً؟ نعم.
0: والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي. وليس خلافا لفظيا لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية وإيمان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان وهذا
2: قول باطل السؤال
0: السادس ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه ترى
1: الحين تقريبا تأسسنا عرفنا معنى الإرجاع عرفنا معنى الإيمان وحقيقة الإيمان وأدلة أدلة ذلك وأن الإيمان قول وعمل وانتقاد هذا الدرس الأول وعرفنا أه الأقسام المرجئة أنهم أربعة أقسام أو خمس أقسام جهمية والأشعرية والكرامية مرجئة الفقهاء والمرجئة المعاصرين وعرفنا الفرق بين قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء وعرفنا معنى قول السلف الـ 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 ومعنى قول علمائنا أن الإيمان العمل ركن في الإيمان وعرفنا معنى قول المرجئة ان العمل شرط كمال وعرفنا الفرق بين الركن والشرط مر كل هذا وعرفنا آه ان قول من قال ان الايمان قول وعمل واعتقاد وان العمل من الايمان مع قول الشرط كمال انه تناقض وان هذا دل على عدم فهمه لحقيقه الايمان وانه بهذا يكون وافق المرجئه وقال بقولهم هذا ما هذا تاسيس
0: السؤال السادس ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة فهل هذا مسلم أم لا؟ علما بأنه ليس له عذرا شرعيا يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ الجواب هذا لا يكون مؤمنا من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه عطل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا من
1: يقول أنه مؤمن؟ هل قال بقوله السنة هذا قوله للسنة هل قال به؟ يقول مؤمن يعني ترك الأعمال مؤمن هل قال قول أهل السنة؟ هل عرفنا الآن قول أهل السنة؟ هل لا؟ إذن من قال أن من ترك الأعمال المؤمن هنا وش نقول؟ مم. هذا مخالفة عقادية هذه ما يسمى هذه؟ حتى لو كان إمام عالم كبير وإمام من أئمة قال بهذا وش نقول؟ هذا زلة في عقيدته
2: قد يكون ظل وقد يكون زل يختلف بغض النظر عن الأشخاص واضح؟ فهمت؟
0: السؤال السابع هل تصح هذه المقوله من قال الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء كله حتى لو قال لا كفر الا باعتقاد وجحود
1: الكفر كما ان الايمان يكون عند السنه بالقول والعمل والاعتقاد وش يتضمن هذا يتضمن ما يخرج من الايمان فالذي يخرج من الايمان يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. الاعتقاد مثل ماذا؟ إيه هذا بمعنى عام يعني كان يكفر بالدين يعتقد. لكن نريد مثال ما راك؟ استحل على الزنا، هو ما زنى. ما زنا يمكن انه يصلي من اعبد الناس لكن يرى ان المساله سهله. أن هذا من الامور المباحة ولم ينطق بقلبه بلسانه. لكن استحل بقلبه. هل هذا مؤمن؟ كفر كفر بهذا لان تحريم الزنا من المعلوم من الدين بالضروره. نبي الان كفر بالقول. نفس المثال هذا. نفس المثال. قال الزنا حلال. واضح يا شيخ؟ فهذا ايضا كفر بالقول. طيب بالعمل. اعطينا مثال. ما ناخذ من زنا كفره من زنا. اعطي مثال للكفر. سجد صنم بوذا او لا تعزه غيره. وش لأنه انه كفر يا شيخ؟ احسنت احسنت لان السجود عباده وصرف العباده غير الله في حكمه؟ مثل من دعا انا ابيك تعطينا امثله اخرى مثلا واضحه يعني مثلا لو قلت لو قال يا حسين لاحظت؟ او لو ذبح لغير الله. فألي اردته انك تعرف ان الكفر يكون بالقول مثل سب الله مثل دعاء غير الله. واضح يا شيخ؟ مثل استحلال ما حرم الله باللسان. يكون بالاعتقاد مثل استحلال ما حرم الله سبحانه استحلال الزنا او تحريم ما اجمع ما ما علم بالضروره تحله مثل الماء والطيبات من المأكل والمشرب او يكون بانكار القرآن ورد القرآن ورد السنه وانكارها. لاحظت شيخ هذا كفر بالقول، الكفر بالفعل مثل مثل السجود لغير الله الذبح لغير الله لاحظت شيخ؟ مثل وضع المصحف بالاقدام رمي المصاحف في القاذورات البيارات اذا عند السن الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد وفيه رابعه وهي الشك. يعني هو يقول انا ما اعرف هذا حق ولا باطل، انا ما اعرف التوحيد حق ولا باطل. انا لا اعرف القران حق ولا باطل، لا اعرف الرسول ارسل حق ولا لم يرسل. ليس عنده وسوسه، لا عنده شك، لا يؤمن ولا يكذب واضح يا شيخ؟ هذا يكون به الكفار الكفر بالاعتقاد الدليل عليه المنافقين قول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم الذين يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من هم ذولا؟ المنافقون فسمهم الله إخوان الكافرين وهم يشهدون الله الحمد للسل الله يجهدون مع الرسول. ولكنهم هم كفر ليش؟ إنهم اعتقدوا الكفر هذا المثال الاول بالاعتقاد. النوع الثاني اللسان مثل قول من قال ما راينا مثل قل راينا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنه فنزل فيهم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كفروا بايش؟ بالقول كانوا يعتذرون يقولوا يا رسول الله كنا نخوض ونلعب يعني ما قصدنا الكفر. قال الله كفرتم بعد ايمانكم اذا الكفر هنا باللسان. الكفر بالفعل مثل السجود للاصنام او غيرها ومنه قول الله قول الله جل وعلا ومنه قول سبحانه وتعالى ومن يجعل مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين
0: بالنسبة إلى المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعلمون أنهم منافقون أم لا يعلمون؟ يعلمون
1: هم يبطنون الكفر يبطنون الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى واذا خلوا الى شياطين قالوا لنا إن معكم انما نحن مستهزون
0: الاشكال عندي يا شيخ يوم سال عمر حذيفه عن النفاق
1: هذا خوف المؤمن عن نفسه من النفاق لان المؤمن قد يصاب بشعبه من شعب المنافقين وهي الكذب او خلاف الوعد او فجور في كما قال صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وان كان في شعبه منها كان في شعبه من النفاق حتى هذا فقط العملية الذي الذي لا يخرج من المله واضح يا شيخ
0: السؤال السابع هل تصح هذه المقوله من قال الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء كله حتى لو قال لا كفر الا باعتقاد وجحود الجواب
1: اذا عرفنا مذهب اهل السنه والجماعه في الكفر وعرفنا مذهب السنه والجماعه في الايمان فهمناه طيب ضد مذهب اهل السنه مذهب المرجع في الكفر المرجئه ايش يقولون يقولون لا يخرج من الايمان الا الجحود. خلينا ناخذ مثال الان. واحد سجد لبوذا معي يا اخوان؟ سجد لبوذا. عند الجهميه مؤمن ولا مؤمن؟ مؤمن ما دام يعرف الله سبحانه وتعالى. طيب عند الاشعريه مؤمن ما لم ما لم يعتقد كذب ما لم يعتقد بطلان ما يجب اعتقاده من من مما يجب عليه يعتقده في الله سبحانه وتعالى. فلو سجد لمال عندهم ها يكفر لو سجد لامام ما يكفر الثالثه مرجعة الفقهاء عندهم لو انه سجد لصنم لبوذا مثل مرجعة الفقهاء لا يكفر الا ان يعتقد يعتقد انه يجوز له ان يسجد لبوذا اهل السنه يقولون؟ عمله كفر المرجع يقولون؟ ما يقولون عمله كفر لا يقولون عمله كفر، ليش؟ لان العمل ليس من الايمان فكما ان العمل ليس من الايمان فالعمل لا يكون كفر يقولون هو كافر لانه فعل ما يدل على كفره في الباطن لان الايمان في الباطن فلا بد حتى يقع عليه الكفر ان ينتفي ايمان ها الباطن ينتفي ايمان الباطن فهمت يا شيخ فهمت طيب عمله كفر يا مرجي؟ يقول لك لا مو كفر هذا مرجعته الفقهاء. فالعمل ليس بكفر. لكن ليش كفرته طيب؟ قال لان هذا يقوم مقام اعرابه بلسانه. يقوم مقام اعرابه عما في قلبه. افصح عما في قلبه بهذا الفعل. طيب هل يكفرونه ابتداء؟ لا. لانه قد يكون سجد لبوذا يريد مال، يريد منصب، يريد دنيا. واضح يا شيخ؟ فهمت؟ قد يكون وطأ المصحف حتى ياخذ منصب ياخذ مال ها قد يكون سب الله يعني تقربا لفلان او علان ما يخل، ما ما في ما يضر هذا ما يزول الايمان به عندهم طيب لو انهم تحققوا انه سب الله لانه يعتقد ان يعني ما ما خلاف ما يجب عليه من تعظيم الله سبحانه وتعالى تحققوا من هذا يقولون هو كافر لانتفاء ايمانه في الباطن اهل السنه يقولون هذا هو الكفر لفعله لا لقصده وارادته وانما الفعل فعل خاص بالله وهو السجود جعل لغير الله فهمت لذلك الشرك اللي يقولون يقولون الشرك هو مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله الخصائص الله مثل العباده. العباده خاصه لله. فاذا سويته فيها قولا او اعتقادا او عملا فقد ها أشركته وكفرت. واضح؟ احنا انت قلت لي تو نحكم بالظاهر ولا لا؟ اه اذا شفناه ساجد لبوذا شو نقول؟ يقول لا, لا تكفرون يمكن انه مغمى عليه يمكن ما درى نبوذا يمكن بطنه يوجعه آه، هذه هذا 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 مذهب مائع اذا عرفت معنى ان الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد هذا فهمت معنى هذا وان المرجئه يقولون ما نقول ان الكفر بالقول ولا نقول بالعمل يعني الكفر إذا الذي يقع بالقول والعمل يكون الرجل كافرا به اذا تحقق انتفاء ايمانه في الباطل انا ولا مرجئه يخلطون فيقولون الكفر لا يكون بالعمل وانما ما كان كفرا بالعمل فانما مداره لانه ينافي الايمان الايمان القلبي لاحظت شيء فيخلطون يعني لو كان مرجئه اقحاح أريح لكن يخلطون مذهب السلف مع مذهب المرجئه ويطلعون مزيج اسمه السلفيه الجديده هذه شيء. والصواب ان نقول ما قاله السلف ونمحص الاقوال التي ادخلت المذهب السلف ويرد منها هدم المذهب السلف الحقيقه. الشيخ فوزان يشوف الان شلون شديد على هذه الاقوال، اعد الجواب
0: هذا تناقض اذا قال لا كفر الا باعتقاد او جحود فهذا يناقض قوله ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح
1: لأنه إذا قال ذلك يقتضي أن يقول إن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد إذا أنت تقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يجب أن تقول الكفر قول وعمل
0: واعتقاد هذا تناقض ظاهر لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فمعناه أنه من تخلى عن شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنا
1: واضح يعني لو تخلى عن العمل نقول يكفر ليش نتخلى عن العمل لكن شو يقولك واحد مرجع خبيث من اخبث المرجع المعاصرين يقول لك نعم الايمان قولوا عمل واعتقاد وترك العمل يكفر لكن متى يكفر ترك العمل اذا اعتقد انه لا يلزمه شفت شو شلون يدخلك بالمرجع لك تدري تحسنك ما شاء الله اذا ترك العمل ولو اعتقد لزومه هو ترك العمل نتكلم عن العمل، يعني إذا اعتقد انه لا يلزمه لو صلى وصام فعل كل ما يفعل من الاعمال، هل يصح ايمانه؟ ما يصح، مثل المنافقين. لكن لو تركه ويعتقد انه يلزمه. لكن تركه، ترك العمل. لا يصح ايمانه. لكن هذا يأتي لأنه شاف انه صعب عليه أن يقول ان العمل يسمى ايمان، وصعب انه يقول ان ترك العمل مؤمن. غير مؤمن عفوا. فقال نعم ترك العمل غير مؤمن وهذا مذهب السلف كيف تتهمون انه مرجيه؟ نقول لانك جعلت مناط الكفر بترك العمل هو الاعتقاد. ان يعتقد انه لا يلزمه الكفر كفران كفر اصغر وكفر اكبر هذا الفرق الكفر الاصغر لا يخرج من المله سواء كان في العمل او في اللفظ لاحظت يا شيخ؟ في العمل أو في اللفظ أو في الاعتقاد. لو عقد جزمه على قتل أخيه المسلم. لاحظت يا شيخ؟ وصرح بذلك لرجل من الناس وأنه سيقتل فلان وقتله. فهذا كفر أصغر. واضح شيخ؟ لا يكفر به. لأن هذا من المعاصي. لكن الشرع سماه كفرا تغليظا. واضح؟ وإذ قال الله سبحانه وتعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما" فدل هذا على شناعة هذا الفعل وقبحه وعظيم ذنب صاحبه وأنه من أنه ذنب يشبه الكفر لعظيم ذنبه وطول عقابه في النار، نسأل الله عليه هذا من أحاديث الوعيد هذا واحد وكفر العمل أيضا يكون أصغر ويكون أكبر كفر اصغر مثل هذا قتل المؤمن للمؤمن ويكون أكبر مثل ويكون أكبر مثل السجود الصنم وغيره وكفر الاعتقادي أيضا قلنا إحنا يكون أصغر ويكون أكبر أصغر مثل اللي ذكرنا المثال هذا هاتي شيخ ويكون اكبر مثل تسويه الله عز وجل بخلقه. انت تعتقد ان الحسين يجيب من نده، ولو لم تناديه اعتقادي. انت تعتقد ان عبد القادر يدبر الكون وانه نائب عن الله في في شؤون عباده. انت تعتقد ان علي رضي الله عنه اله. اعتقادي ليس كفر عملي. لكنه أكبر فهمت يا شيخ إذا كفر كفران أكبر وأصغر فما ورد في الشرع تسميته كفرا فهو كفر لكن قد يكون مخرج من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة هذان الكفران منهما ما هو عملي ومنهما ما هو اعتقادي ومعنى قولك اعتقادي ليس يعني مناط التكفير به الاعتقاد لا ولكن كفر وقع في الاعتقاد يعني لو استحل يعني لو قال يجوز قتل النفس المعصومة أو استحلها استحلها يعني يرى أن هذا حلال ليس مما حرمه الله فهذا يكفر به ولو لم يقتل فإن قتل مستحلا فهو كافر اما من يستبيح دم المسلم ولم يستحل دم المعصوم وانما عن تاويل مثل الخوارج لاحظت يا شيخ ومثل البغاه هذا في حكم العصاه والخوارج في خلاف هل هم مسلمين او كفار باستحلالهم الدم في مساله مصدر. بالسؤال الماضي يعني ورد عن السلف منهم البربهر رحمه الله وقال من الايمان قول وعمل واعتقاد بريء من ارجاء او خرج من ارجاء اوله واخر نعم خرج من الإرجاء بهذا إذا حقق هذه المسألة لكن إذا لم يحققها هو يقولها بلسانه وينقضها بتطبيقه وعمله ما يكون مرجع سبحان الله طيب مثل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم نقول خلاص خرج من الكفر أوله وآخره صار مسلم قد يقول لا إله الله ألف مرة باليوم وهو من أكثر الكفار ولا لا؟ الحمد لله وروجون هالاقوال هذه يضحكون على الشباب والسلفيين وعلى الناس ويروجون رجاءهم يقولون شو أن إحنا مرجح إحنا نقول الإيمان ما قبلوا عمل اعتقاد ما نأخذ من هذا اللي يقول هذه الكلمة حتى لو قال العمل شرط كمال أو الكفر لا كفر إلا بعتقاد سلفي لأنه يقول الإيمان لأنه يقرر أن العمل من الإيمان يضحكون على الناس. مسائل دقيقه يا شيخ سبحان الله مسائل دقيقه خطيره جدا واذا الجدل في هذا غلط هذه مسائل بينها العلم يربون الشباب عليها لكن الغوغاء في كل فرقه من الاخوان والسروريه والتبليغ والمنتسبين للسلفيه بعضهم يحدثون الفتنه عند اتباعهم بكبار المسائل مع التدليس والتلبيس فيصرفون بذلك عن العلماء وعن اهل السنه من قديم الى يومنا هذا ترى اللي ينجيها الله ونخوك من هالفتن هذه ترى قليل لا تحاسب إلا أكثر الناس ناجون لا أكثر الناس هالكون هذا الوقت إلا ما رحمه طيب المرجع الآن اللي يقول أنا ليش تقولون عن المرجع أنا أقول الإيمان قول وعمل وإعتقاد نقول تعال قل ناظر تطبيقاتك تطبيقك إنك تقول العمل من الإيمان لكن العمل شرط كمال أن تقول العمل قول وعمل الإعتقاد والعمل ركن في الإيمان لكن لا يكفر إلا بالجحود أو بالاعتقاد أو هو كافر وهو عمله كفر لإنه دليل على كفره في الباطل وش نقول؟ نقول مثلهم أنت هذا هذا عقدها ملك فهمت شيخ؟ فلا لا يضحكون علينا ترى مسائل عقدها في واضحة لكن متى أننا ما نفهمه سبب الجهل
2: وهلذن هذه نخلي كذا نسمع الشبه
0: السؤال الثامن هل هذا القول صحيح أم لا إن من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكفر في نفسه ولكنه اماره وعلامه على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانه
1: شفت هذا أقوال المرجع المعاصره يعني يظهرون هذا في 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 طريق في, في في قالب التحذير من ايش من الغلو في التكفير لكن في شيء اسمه غلو في التكفير وفي شيء ثاني جفاف التكفير كونك تحكم على كفارهم انهم مسلمين هذه اشد منك تحكم على مسلم انه كافر كلاهما ضلال خوارج ومرجئه وهذا بالسلف وسط بس هؤلاء يحاولون يجرون اهل السنه اليهم الخوارج والمرجئه يحاولون ياخذون اهل السنه اليهم وانت السنة السني اذا مشيت على طريق وسط من اللي بيظلمك بسيوفه الخوارج والمرجئه لازم تصبر كمل
0: الجواب هذا قول باطل لأن الله حكم على المنافقين بالكفر بعد الإيمان بموجب قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفرهم بهذه المقالة.
1: إلا هذا على أن الكفر يكون بالقول بدون النظر إلى ما أراده صاحبه ما دام أن قوله قاله ليس نسيان ليس خطأ. يعني قاله باختياري
0: فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى قل أبي الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم بهذه المقاله.
1: لانهم قالوها عن عمد وقصد قصد اختيار الفعل يعني هم هم يضحكون يعني ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يعني ما قالها واحد عكس كلامه مثل اللي قال اللهم انت عبدي وعن ربك. قال الرسول اخطا يعني هو مثل الذي لا عقل له خرجت منه كلمه لم يشعر بها هذه مساله لكن هنا هو قال اختيار سب الله سب الرسول كذب القران يقول لا لازم ننظر ما يجوز أننا نكفر الناس ننظر إلى ماذا يريد هو قال هذا مختارا نعم.
0: فكفرهم بهذه المقالة ولم يشترط في كفرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة وكذلك قوله تعالى وهذا
1: فيه تنبيه لأن الإنسان يحكم على الناس بما أظهره أما البواطن ايمانا وكفرا يعني ما يجوز انك تكفر مؤمن تقول لا انا اعرف منافق وما يدريك او ترد اسلامه وتقول له كذاب لا يهمكم ما اسلم نحن ناخذ بالظاهر وايضا لا يجوز انك تجعل من اظهر الكفر مسلما انك تقول احتمال يكون يعني له امر يعني مؤمن في قلبه أنت ما تعرف عن في القلوب إنما أنت تعبدك الله بما في الظاهر
0: بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة وكذلك قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فرتب الكفر على قول كلمة الكفر
1: فهذا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة وهو أن الحكم في الظاهر الدنيا. ويدل على ان الكفر يكون بقول كما يكون في الاعتقاد وكما يكون بالعمل. ويدل على انه لا ان ان من قال ان من سب الله فاننا لا نكفره الا ان نعلم مراده وقصده. ان هذا مذهب المرجئه. ويدل على ان من قال ان من سب الله فانه يكفر لان سبه يقوم مقام اعراضه عما في قلبه. يعني يدل يقول لنا ما اكفر اللي يسجد للصنم ولا اكفر اللي يذبح غير الله او يدعو غير الله لكن اكفر من يسب الله ليش؟ قال لان سب الله يتنافى مع الايمان بالله طيب والسجود للصنم وذبح غير الله ما يتنافى مع الايمان بالله يفرق هذه التطبيقات هو هو جعل مرد التكفير بالسب ظاهرا ليش؟ لانه عنده ان التكفير بالسب أن السب يتنافى مع الإيمان، لا يوجد إيمان مع... كيف أنت مؤمن وتسب الله؟ ما يجي لكن عنده يتصور أنك مؤمن وتذبح لغير الله نعم قد يكون لكن الفعل كفر قد تحب الله وتذبح لغير الله كما قال الله ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله جعل ند ويحبه كحب الله يعني هو يحب يحب الله سبحانه وتعالى ولكن ايضا يحب غيره. وايش قال الله عنهم قرآن اذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بين الله حكمهم وما هم عليه من الكفر والخلود والخلود في النار. كونهم يعظمون الله ويحبون الله مع وجود ناقض هل ينفي عنهم الكفر؟ هل ينفي عنهم الايمان؟ عند المرجئه يجعلون ذلك محل احتمال. ليش؟ لأن الأصل وجود الإيمان في قلوبهم. لا ليس الأصل وجود الإيمان في قلوبهم، ماذا؟ لأن الإيمان انتفى بنقيضه وهو عمل الكفر. لكن ما هو نقيض الإيمان عند المرجئة؟ الجحود. ترك الإيمان. بغض الله. فهمت؟ فهمت يا شيخ؟ هذول المرجئة اللي موجودين المعاصرين ترى في ولاة الإرجال لأنهم يحصرون الكفر بانتفاء الإيمان في القلب. بينما الله عز وجل أخبر وجود الإيمان في القلب لكن وجود الإيمان مع نقيضه لا ينفع كما قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عنده إيمان، عنده تعظيم، عنده محبة لله، عنده معرفة بالله، عنده عبادات لكن عنده شرك ما ينفع. ولذلك فرقوا بين السجود بين سب الله والذبح غير الله ودعاء غير الله في عدم العذر بالجهل وانه يكفر به وهذا لا يكفر به. ليش؟ قالوا لان هذا ينتفي الايمان به. يقوله بعضهم. طيب وهذا؟ قالوا لا هذا محتمل. محتمل. لان هنا حمله على الشرك ما هو؟ تعظيم الله. وهنا حمله على السب ما هو؟ بغض الله. إذا صار مناطق الكفاروشوا، ها؟ اعتقاد، الاعتقاد. تقول شو تقول إحنا مرجي؟ من يفهم هذا؟ يفهم هذا اللي فتح الله قلبه الإيمان وعرف عقيدة السنة درسها صح أما اللي أخذ عقيدة السنة مجملها ودرسها على من تلطخ ما ينتبه لهذه. المرجئه في شرحهم لهذه النواقض يحرفون هذه
2: المسألة. يجعلوا أعراض مقيدا بأصل الدين.
0: السؤال التاسع، ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين، فإذا نصح في هذا الأمر، تعلّل بالتكسب وطلب القوت والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتأديب، وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب، الجواب لا يجوز للإنسان أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، ويقول إن هذا لأجل طلب الرزق فالرزق عند الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق بيد الله عز وجل والله جل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة قال سبحانه وتعالى في وصف المرتدين والمنافقين ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فحكم عليهم بأنهم تركوا إيمانهم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس ويكونوا مع الناس ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فلو توكلوا على الله لرزقهم الله عز وجل يو الله
1: إنهم جعلوا لماذا قالوا لا يكفر لأنه ما قصد أكبر. هو أراد يعني المجاملة أراد يعني يعني إذا لم يسب الله قالوا عنه مثلا وهابي قالوا عنه كذا وكذا فلازم يجاري الناس في سبهم لله انت شيئا حتى يكون وسطي ومعتدل ويكون على مذهب الناس ثم هذا آثر آثر الدنيا على الدين ذلك ان لما كراه المشركون على سب الله عز وجل هو وكان يصبر ويقول أحد أحد حتى قال فيه قولا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال ما تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان، قال ان عادوا فعد.
2: الله اكبر.
1: ف فانزل الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، والاكراه مثل بلال ان يكون اكراه مرجع إما أن, أن, ان 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 يحمل عليك السيف او ان تضرب لا ان تتوقع عن الناس يزعلون عليك. أو يخافهم أو تخاف أن يهجرك الناس هذا إثار لحياة
2: الدنيا
1: واضح الشيخ شيخ؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجد قلبك دل على على أنه لو قالها موافقة لهم
2: موافقة لهم أنه يكفر بذلك نعم شاء الله
0: السؤال العاشر: ما هو القول في من نصب الاصنام والاضرحه والقبور، وبنى عليها المساجد والمشاهد، واوقف عليها الرجال والاموال، وجعل لها هيئات تشرف عليها، ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها. كما
1: قال الشيخ محمد الطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمس، ذكر منهم من دعا الناس الى عباده نفسه. مثل ذلك من دعا الناس لعبادة غير الله إن لو أن رجلا أوقفها عنده عمارة قال أوقفتها لبناء القباب على القبور وتكاليف خدام القباب وإيقاد السرج عليها وبخول. هذا كفر أكبر لا شك لأن هذا هو الشرك وما أوقفها إلا لهذه القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى هذه هذا وقف لغير الله والوقف عبادة تحتسب به القرب من الله اما انك توقف على القبور وعبادتها من دون الله فهذا الكفر. مثل ذلك من بنى قباب على القبور؟ جاء عمال شركه متخصصه باقامه الاضرحه هؤلاء هم يشترون الحياه الدنيا بالاخره نسال الله العافيه. واضح يا شيخ؟ حكمه.
0: الجواب هذا حكمه انه يكفر بهذا العمل لان فعله هذا دعوه للكفر.
1: دين الله واضح ما لا ما يغير دين الله عشان افكار او اراء فلان وعلان. نتكلم الآن عن القواعد الشرعية للدين الله سبحانه وتعالى، هذه أصول الدين، من مسائل المشكلة تخفى، لكن متى تخفى؟ ولماذا خفيت؟ لما لبس الناس فيها، بسبب الجهل أو بسبب نفسها.
0: هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة للكفر، إقامته للأضرحة وبناؤه لها، ودعوة الناس إلى عبادتها، وتنصيب السدنة لها، هذا يدل على رضاه بهذا الامر، هذا يدل على رضاه بهذا الامر، وعلى انه يدعو الى الكفر ويدعو الى الضلال، والعياذ بالله. السؤال الحادي عشر: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟ وماذا عن رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس هل يقدم في الصلاه اذا عرف عنه الكذب والفسوق الجواب لا تصح الصلاه خلف المشرك الذي شركه شرك اكبر
1: <تصفيق> شخص <شك صفيق> صالح ما قال صلوا عليه صلوا وراه لم تتاكدوا هو عنده عذر ولا ما عنده عذر الأصل اصل فيها الاسلام ولا ينقل من الاسلام الى الكفر لا لما نأخذه ناقشهم له نفصل ويمكن أنه جاهل يمكن أنه مقلد يمكن أنه يا أخي مكره لنا ما عنده وظيفة إلا الوظيفة ذي فنضطغ أنه يذبح لغير الله عشان يبتل بالإمامة فلا يجوز تكفير المسلمين وهذا مذهب الخوارج وما وب... تعرف وزع هذا يقولونه بعض المتسلمين السلفي يقولون الجوز تصلي خلفه صلوا خلفه و ويكون و... و... مثل... صلاة خلفه مثل حكم الصلاه خلف اهل البدع، يعني. اذا لم يوجد غيره يصلى خلفه. يقولوا كذا. شيء على لا يوجد صلاه خلف هذا المشرك. أفسر. هذا مذهب السلف خلافا للمرجئه كما سياتي لان المرجئه لا يجعلون هذا كافر، ليش؟ لان مناط التكفير عندهم وين؟ في القلب يقول لازم يتحقق هو اختار الكفر هو هو انتفى الايمان في قلبه لازم تنتهي الاعذار اللي عنده حتى نتحقق من انتفاء الايمان في القلب فما لم ينتف الايمان في القلب فالاصل انه معذور فيوقع على اسلامه هذا يقولونه مستمر
0: لا تصح الصلاه خلف المشرك الذي شركه شرك اكبر يخرج من المله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة فهذا ليس بمسلم لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه
1: والدليل شرك أكبر أو تعالى إنه لا يفلح كافر. سماه ايش؟ كفر كافر مو بكفر سماه كافرا معين يجيك واحد يقول كامسل. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولئن سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم بشرككم قال يكفرون بشرككم فسمى فعلهم شركا و وسماهم كافرين حكم عليهم بالكفر يوم القيامه دعوا غير الله وقال الله جل وعلا ما نعبدهم او سما فعلهم ايش؟ عباده الا ان يقربون الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كفار ثم هو ايش؟ كافر كافر ايات قران كثيره تدبرها هذا اسم من عبد غير الله فهذا لو عذر ما له عذر هذه مساله ثانيه هذه عند الله جل وعلا او عند اقامه حد الرده عليه إذا كان ثمة ولي أمر يحكم بالشريعة وأخذ بهذا المشرك للقضاء قد يتبين القاضي أنه معذور يقول توب فيتوب خلاص ما يقام عليه حد الردة لكن قبل إقامة الحد الردة عليه قبل استدابته هو كافر مشرك بفعله ذلك نعم هذا هذا سيأتي التفصيل به أنا لا أريد أن أدخل هذا المسألة السؤال يبدو مبكر مفترض السؤال ده في آخر شيء لأن ما خلصنا المسألة الإيمانية
0: فهذا ليس بمسلم لا تصح صلاته في نفسه، ولا تصح صلاة من خلفه، إنما يشترط للإمام أن يكون مؤمناً بالله وبرسوله، ويكون عاملاً بدين الإسلام ظاهراً وباطناً، أما الرجل الآخر، وما يفعله فهذه كبائر من كبائر الذنوب، الكذب، واكتساب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، هذه كبائر من كبائر الذنوب، لا تقتضي الكفر، ولا ينبغي أن ينصب إماما للناس لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه ولا يصلي منفردا إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه السؤال الثاني عشر هناك بعض الاحاديث التي يستدل بها البعض على ان من ترك جميع الاعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الايمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط، وحديث البطاقة وغيرها من الاحاديث، فكيف الجواب على ذلك؟ الجواب هذا من الاستدلال بالمتشابه.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. حديث البطاقة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوثي من قيامه برجل فينشر له مئة سجل كل سجل مد البصر كلها ذنوب معاصي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه قد هلك فيقول الله جل وعلا له أظلمك كتبتي فيقول لا يا ربي قال إن لك عندنا حسنة وإنك اليوم لا تظلم فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول ما تفعل هذه البطاقة عند هذه السجلات فتوضع البطاقة في في كفه والسجلات في كفه فتطيش السجلات تثقل البطاقة وتطيش السجلات فينجو بذلك هذا حديث أيضا حديث أخرج من كان في قلبه مثقال ذره من إيمان مثقال كذا ومن ذلك قال يخرج الله من النار قال آه لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيرا قط والحديث في هذا معروفة ولكن باب الإشارة بعض من لم يفقه عقيدة السنة والجماعة من ينتسب للسلف تبعا لمن سلفهم من المرجئه اخذوا بهذه النصوص على انه يكفي كلمه التوحيد لا اله الا الله في الايمان وان من لم يعمل بمقتضى الايمان ولم ياتي بالعمل إنه ينجو والدليل هذه الاحاديث وادله كثيره واهل السنه ياخذون من القران والسنه المحكم والمتشابه فيردون المتشابه لمحكم ولا يضربون القرآن بعضه ببعض أما اهل الزيغ من الخوارج والمرجح وغيرهم يأخذون من النصوص ما يوافق بدعتهم فيستدلون به وإذلك خوارج استدلوا على كفر صاحب الكبيرة بآيات منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمناً من بآيه ومنها قوله تعالى بلى من كسب سيئة محاطة بخطيئته وأولاك أصحاب النار وآيات كثيرة استدل به الخوارج على كفر فاعل كبيرة واستدل المرجئه ايضا على على ارجائهم بآيات من القرآن وآيات من السنه. ومن ذلك قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان كبير به ويغفر ما دون ذلك. فجعلوا لا يخرج إنسان من من الايمان الا الا انتفائه وهو وهو الـ وهو الـ وهو الجحود. أما السنة فهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما يعلم تأويله إلا الله وراسخنا في العلم يقولون ما النبي كل من عند ربنا وذكر لاولو الألباب وهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويحملون المتشابه على المحكم فيتبين معناه يتبين معناه ومن ذلك نصوص الوعد ونصوص الوعيد فكل منها قد تحتمل ما اشتبه معناه فيزيغ به أناس من أهل الأهواء أو أهل الجهل اذا حمل على المحكم تبين تبين فلا يخرج يخرج المرء من الاسلام بنص وعيد له محكم يبين معناه ولا يدخل الرجل في الاسلام بنص وعد له محكم يبين يبين معناه هذه طريقه السنه خلافا له الزيغ وابن تيميه رحمه الله ذكر في كتابه الايمان ان هذه النصوص استدل بها المرجئه على 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 مذهبه المعاصرين او المعاصرون ممن ينتسب للسلف ايضا استدل بهذه النصوص على على مذهبه وانه وان الايمان وان الرجل لا يخرج من الايمان بترك العمل اذا كان يقول لا اله الا الله ويعتقد بقلبه واستدل بهذه النصوص فهل هذا الاستدلال بهذه النصوص صحيح الجواب غير صحيح ولو صحة النصوص ليش ليش لأن الاستدلال بها ليس على طريقة اهل السنة أنت تستدل أول شيء بالقرآن وبالسنة وتتأخذ المحكم وترد من شابر المحكم هذا واحد اثنين تستدل بماذا بالإجماع وحن تقدم معنا في الدروس الماضية الإجماع على أن ترك العمل آه يكفر وأن الإيمان لا يكون إلا بالقول والعمل والاعتقاد بها مجتمعة، لا يصح إلا بها مجتمعة، فإذا انتفى القول أو انتفى الاعتقاد أو انتفى العمل، انتفى ايش؟ الإيمان فإذا عرفت الإجماع إذا ورد على الإجماع دليل مشتبه ما الذي تفعل به؟ رده ترد ترده للإجماع؟ ليش؟ لإن الإجماع حجة ولا تجتمع أمتي على ظلها كما قال صلى الله عليه وسلم ولان هذا الاجماع لا يكون على ضلاله. هل لما انعقد الاجماع خفي الاجماع على على خفي هذا الحديث على من أجمع على من اجمعوا على هذا هذه المساله من مسائل الاعتقاد من اهل السنه؟ هل خفي عليهم؟ لو قلنا خفي اعتقدنا ايش؟ ضلال الامه. ولو قلنا لم يخفى فالواجب عليك ايش؟ تاخذ بما عليه اهل السنه. فهمت؟ فدائما انتبه للجماعه اللي قلتها قبل. خلاص انت عندك اجماع ان الايمان قول وعمل و اعتقاد و الاسحله في المجتمع لو جاب لك مئة حديث مشتبه ولا فهمت معناه يشكل عليك الواجب انه ما يشكل عليك لماذا طيب هل كونه يخالف الاجماع هو فعلا يخالف الاجماع هاي شيخ هو ما يخالف الاجماع لك انت ما فهمت الدليل انت ما فهمت المساله ما فهمت المساله طيب ما معنى هذه الادله الجواب هنا يا شيخ هذه تقدم ما في هذا المسألة وهذه تعتبر من مسائل الاصول في في مساله الايمان مساله الاستدلال بالمجملات على مذهب الارجاء نعم
0: هذا من الاستدلال بالمتشابه هذه طريقه اهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فياخذون الادله المتشابهه ويتركون الادله المحكمه التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه الى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور.
1: اذا يقال على ماذا تحمل هذه الادله؟ اولا تحمل على المحكم. ثانيا تحمل على انها في من له عذر. يعني واحد قال لا اله الله عن علم يقين وحقق الشرط، فمات هل عمل خيراً عمل هذا واجبه أنت نعم
0: أكمل فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور وعليه تحمل هذه الأحاديث لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتين مع الاخلاص لله والتوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم فان قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وقال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا لم يتمكن من العمل مع انه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما واخلص لله عز وجل لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام هذا هو الجمع بين الأحاديث
1: هذا وجه أنت في وجه اخر في وجه اخر وهو ان هذا يراد به يراد به يراد به نفي الشيء نفي الشيء للدلاله على على قلته لم يعملوا خيرا قط يعني من عظيم ما وقعوا فيه من الجرم فكأنهم لم يعملوا خيرا قط واضح؟ يعني عندنا مثلا حنا في لساننا وش نقول فلان ما في خير؟ ما نقول هذه فلان ما في خير. لو كان ما في خير كان كافرا. ولا لا يا شيخ؟ ما في خير نفر الخير عنه. هو يراد من هيش لسوءه، سوء حاله، فلان ما في خير. هو في خير كثير. لكن لسوء كثره سوءه كانه انتفى الخير عنه، هذا مما مما هو من لسان العرب. لو سمحت تأذن لي بكتابك يعني هذه المسألة مثلا قال ابن خزيمه رحمه الله فيها فيها نقول عن السلف في معنى هذا الوجه يعني نقول مثلا من باب نفي المبالغه لنفي لبيان كثرة الشر به كثرة الشر حتى كأنه لم يفعل خيرا قط وهذا من لسان العرب وهذا من لسان العرب في هذا والقرآن والسنه يفهمان باللسان العربي يفهمان باللسان العربي في فيعرف باللسان العربي معنى 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 النصوص المشتبهه كما انه يعرف معناها بالقران والسنه وكلام الصحابه رضي الله عنهم ثم يقال ايضا هل احد من الصحابه رضي الله عنهم والسلف فهم ما فهمتموه؟ ها نقول لهم هذا انتم من تقولون أنت احنا سلفيين طيب هل احد من السلف فهم هذا فهم هل قال به احد ولا سلفكم المرجئه؟ الجواب سلفه المرجئه فكيف ينسب هذا الفهم من السلف؟ ناتي الان مثلا قول الائمه في هذه المساله هنا قال قال انا قلت هنا في الجواب على هذه المساله وجماع ما قرره للعلم جوابا على من استدل بهذه الاحاديث على بدعته الارجائيه وغيره من الاحاديث مما ورد في الشفاعه لاهل التوحيد من قال له الله ما يلي الجواب الاول انما هي لمن خالط المعاصي والموبقات ممن لم يشرك بالله شيئا ولم ينقض ايمانه بالكفر ممن عنده شيء من الايمان وعمل صالح ولو قل مما هو وزن بره او ذره هذا واحد يعني كثير المعاصي والذنوب فلم يبقى من ايمانه الا شيئا قليلا حتى غلب عليه النفي ما بقي اصل الايمان لعظيم ذنوبه وجرائمه هذا واحد واصل الايمان لا يبقى مع الكفر والكفر نقيض الايمان ومن الكفر ترك العمل الجواب الثاني انها لمن كان له عذر يمنعه كما قال الشيخ ابو زيد الجواب الثالث ان جملتها من المشتبه مما يرد للمحكم من نصوص والسنة وسنه ومجمع عليه العلماء الجواب الرابع ان لفظ لم يعمل خير قط من جنس كلام العرب الذي يلفون فيه الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام لا لزوال العمل بالكليه وقد بينها عن ذلك مما ورد في كلامهم مما ورد في كلامهم قال ابو عبيد القاسم بن سلام قائل كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه الى هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير مستنكر في ازاله العمل عن العام عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته معي يا اخوان اذا كان عمله على غير حقيقته الا ترى انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا وانما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعه نفسها نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الاتقان حتى تكلموا به فيما هو اكثر من ذلك قال ابن خزيمه هذه اللفظه لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنافي الاسم عن الشيء لنقص عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظه على هذا الاصل لم يعمل خيرا قط على التمام والكمال لا على ما اوجب عليه وامر به قال ابن عبد البر لم يعملوا خير قط قال لم يعذبه الا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير والخير الدليل حديث ابي رافع المذكور وهذا شاع في لسان العرب ان يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط يريد الاكثر من فعله الا ترى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه يعني معاويه ابو سفيان لا يضع عصاه عن عاتقه يعني هو عصاه على عاتقه في الليل ونهاره وفي نومه قيامه جواب الجواب هذا ما يفهم من كلام العرب قال لا, لا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه يريد ان يضرب ان الضرب للنساء كان منه كثيرا لا ان عصاه كان ليلا ونهارا على عاتقه قيل لا يضع عصاه عن عاتقه قيل لكثره ضربه للنساء وقيل لكثره والكلام يطول اتضح هي تقول ما رايت منك خيرا قط جحدته لبيان كثره تقصيره مع وجود الخير منه. لاحظت شيخ؟ ولذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو رأت منه ايش قال؟ سوءا قالت ما رايت منك خير قط. هذا من لسان العرب. هذه ال... ولذلك هذه العبارات قال لم يعمل خيرا قط هذه منها. فيفسر الكلام العربي باللسان العربي. وتُفهم بفهم الصحابه رضي الله عنهم السلف لا بفهم من خالف الصحابه ولو كان من المتقدمين فزل في هذا الباب. واضح يا هذه مساله عظيمه تعتبر ركنا في المسائل مسائل الايمان. الجواب على
2: من استدل باحاديث الشفاعه.
0: السؤال الثالث عشر ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القران؟ فَهَلْ هَذَا مُسْلِمٌ تَلَبَّسَ بِشِرْكٍ أَمْ هُوَ مُشْرِكٍ؟ الجواب من بلغه القرآن والسنة على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد
1: قوله لو أراد حتى خط
0: على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة والله جل وعلا يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل
1: لو أراد فهم لكنه أعرض ليش أعرض؟ لأنه قلد لأنه مشغول لأنه والله يخاف فيعني خ... قال آثر السلامة استمر على الشرك ولو فتح المصحف فهمه لو فتح تفسير ابن جرير ولا ابن كثير ولا ابن سعدي ولا أي كتاب من كتاب كتب علماء أهل السنة فهمه لكن أعرض ليش؟ أنه حشر قالوا وهابية قالوا تكثيريين ها؟ فأعرض طيب لو أراد أن يفهم لو لو بذل وسعه في الفهم يفهم ولا مجنون؟ سيفهم. لكنه اثر التقليد. هذا يقال والله جاهل. الجاهل جاهل اللي يعني ذهل عن العلم ولم يفرط في التعلم. ذهل عنه ولم يفرط ولم يطر في باله ان ما هو عليه يعني شرك او غيره فهذا جاهل هذا يعذر بالجهل. لكن ما سواه الحجه قامت عليه ببلاغ الرسالة لكن حتى لو قلنا أنه يُعذر بالجهل هل هو مسلم؟ لا ما نقول أنه مسلم لأنه تلبس بشرك ونقض الإسلام كيف يسمى مسلم وهو يفعل النقيضة هذا جمع بين النقيضين لكن هو يُعذر بالجهل يعني بمعنى أنه في الدنيا حكمه حكم من فعل الشرك من القبوريين وعباد القبور لكن في الآخرة الله جل وعلا كما في ثبت في الاحاديث في في الحكم على اهل الفتره الصحيح من قول العلماء وذكر ابن قيم رحمه الله في طريق الهجره ان هؤلاء يمتحنون يوم القيامه ممن لم تبلغهم الرساله فهؤلاء يمتحنون وامرهم الى الله سبحانه وتعالى اذن الناس صنفين اول شيء من تلبس بالشرك والكفر فهو مشرك في الدنيا حكم الظاهر اللي قلته الله من جهة قيام الحجة من عدم مهانة وعاد، قامت على الحجة وما قامت، إذا قامت على الحجة فهو كافر خالد مخلده في النار إذا مات على ما هو عليه من الشرك. هل نحكم عليه بالدنيا أنه في النار؟ هذه مسألة. ما ما بذك... يعني من مات من علم موته على الشرك اختلف العلماء هل يحكم عليه بالنار أو ما يحكم؟ لكن عامة أهل العلم يعني يقولون لا نحكم على معين بجنة أو نار. لكن نقول مات على الكفر، أن ترحم عليه ولا شيء. وإذا قامت على الحجة عند الله فيما نعتقد أنه في النار. خادم مخلد ما دام مات على كفره وشركه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال؟ قال ما كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين للمشركين ولو كانوا بعد ما تبين لهم انهم كيف تبين لك؟ انت يعني تعرف انه مات على الشرك، قال هو من اللي تعلم عبد المطلب. فمما مات وهو يقول هو علم عبد المطلب، هل تشك انه في النار؟ اذا شككت انه في النار هذا شككت بالقران الذي بين ان ان حال هؤلاء أهل النار فالشهادة للمشرك لمن مات على الشرك يقينا أنه في النار هذه مسألة بحث عند العلماء لكن من لم يعلم موته على شرك أو كفر وإنما ظاهره الإسلام لا يجوز شهادة له بنار بظن ولا يجوز شهادة له في لأن هذا من علم من علم الغيب الذي لا يدرك يا شيخ هذه من الشهادة في النار والشهادة بالنار ليس لها علاقة في مسألة العذر في المسألة الثانية إذن الناس نقول إما أن قامت عليه الحجة أو لم تقم. أول شيء نقول ما هي الحجة؟ الحجة هي القرآن هو الرسول كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في في قوله لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد من إذا من هو الحجة؟ البلاغ لأن الله عز وجل أرسل, 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 أرسل أرسلهم بالبلاغ. والحجه حينما نقول الحجه القرآن هم الرسل هو الرسول لأن الرسول بعث بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى لأنذركم به يعني وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ طيب من بلغه القرآن بلغته النذاره ولا لا يا شيخ؟ بلغته يقول ما فهم القرآن نقول نعم هنا نقول إذا ما فهم القرآن مثل المجنون مثل الأبكم والأخرص مبكم الاصم فهذا ما بلغ القران ولا يدري فهذا حكم الحكمة اهل فتره اذا مات على ما نشا عليه لكنه اذا لم يكن مجنون ولا عذر يعذره ولا عذر يمنعه من فهم القران لو اراد الا يسافر هو الى الشرق الارض وغربه حتى يعالج بطنه ولا اذنه ولا عينه ولا رجله الا يسافر ليعرف القران إذا لماذا تركت السفر لفهم القرآن؟ ألا يصلي الجمعة؟ ألا يقرأ القرآن ويقرأ سورة الكهف ويسمع الفاتحة؟ وقل الله أحد الإخلاص؟ هذه ولذلك أصول الدين العظيمة التي هي أساس الدين هذه محكمة في القرآن. من انخلع عن التقليد واتباع الشبهات التي يلقيها أهل 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 البدع وأهل الشرك فهم القران لكن ما تفهم؟ ما تفهم اذا وضعت حائل بينك وبين بين القران، هذا في ايش؟ في الاصول القواعد مثل التوحيد يعني مثلا الجنه والنار ما حد يعني هل فيه مسلم يشهد الله ونعمته الله ما يدري انه في جنه والنار طيب آه الملائكه ارسال الرسل كل المسلمين يدركون هذا إدراكاً. هل نقول لا والله لازم نفهمه نشرح له أنكر الجنة أنكر النار أنكر القرآن طيب أوضح من هذه كلها مسألة التوحيد أوضح من الرسال الرسالات الرسل توحيد الله في الشرع والعقل والفطرة والواقع والله عز وجل يريك الآيات الليل والنهار من اللي جاءته بالليل من اللي بالنهار المشركون الاوائل الذين بعث الله عز وجل فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم يدركون ان الله واحد. ولن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون لا الله. ولذلك حينما اشركوا وعبدوا غير الله عز وجل هم لم يعتقدوا في ذلك ان ان هذه المعبودات لها شيء من التدبير او التصريف او يعتقدون ان هذه العباده هي محض عباده لذات الحجر او الشجر وانما وسيله. وسيله تقرب الى الله الى الله الى الله زلفى وهم ايش مشركون؟ يدركون ان الله عز وجل هو المدبر وهو الخالق وهو المصرف ولهذا احتج الله عز وجل عليهم بإيمانه بالربوبيه على توحيد الالهيه قال يا ايها الناس اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من, من السماء ما من الثمرات لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني تعلمون ان الله لا ند تعلمون ان الله هو الواحد فكيف تجعلون له ندا؟ واضح؟ فهذه من المسائل الواضحه الجليه التي لا تخفى على على من تخلى عن التقليد والعصبيه للاباء والاجداد والشيوخ ولذلك الحجه قائمه قائمه الحجه على المرء ببعثه الرسل ولأن هذه الحجة يؤيدها الفطر ويؤيدها العقل فالعقل يدرك أن الله هو المدبر ما في هذا الكون قام بدون إله بدون خالق فلا لا ينكر هذا إلا شداد من بني آدم وفطرة الإنسان مفطورة على الإقرار بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ذلك الدين القيم فطرة الله التي فطر الله الناس عليها لا تبدأ ذلك الدين القيم يعني التوحيد لاحظت شيئا لكن ما هي الحجة التي يعذب تاركها هل هي العقل والفطرة الجواب لا ولو كان ذلك ما احتجنا رسالة الرسول وإنما الحجة التي يعذب تاركها هي هي الرسالة فمن تركها استوجب العذاب كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى هم مستحقين عذاب عند عبادة الرسول الجواب نعم لكن الله ارسل الرسول الرسل لهم ليحيى من حي عن بينه ويهلك عن من هلك عن بينه كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في ايه جليه في هذه في هذه المساله العظيمه وهي قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى ولو أن اهلكناهم بعذاب من قبله يعني قبل الرسول لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك قبل ان نذل ونخزى. الله ارسل الرسول مع مستوجبين العذاب بالشرك. أرسل مستوجبين العذاب لكن الله ارسل الرسول لتقوم عليهم الحجه وليهتدي من اراد الله عز وجل بهدايته الخير ويكون استحقاق العذاب لمن اراد الله عز وجل عذابه عن استحقاق ظاهر بمعنى ان انه يقيم الله عز وجل الشاهد على استحقاقه العذاب من نفسه بكفره فهذه الحجة الرسول من هو الذي قامت عليه الحجة؟ هو الذي لا يوجد له مانع من فهم الرسالة ومع ذلك أعرض من هو الذي عنده مانع؟ اللي عنده مانع المجنون رفع عنه القلم الأبكم الأخرص هذا معذور ما يستطيع ما يدري الناشئ الحديث عهد بالإسلام ما درى ان هذه مسألتنا في التوحيد. الناشئ في باديه بعيده يعيش في ادغال افريقيا ولا يدري منقطع عن العالم حتى ما يدري وش النت ما يدري وش ولا يدري جوالات حسب انه ما بالكره الارضيه الا البقعه اللي هو فيها فنشا على ما هو عليه يظن هذا الاسلام. هذا في الدنيا وش نقول عنه؟ نقول عنه مشرك لكن في الاخره معذور. معذور لانه نص القران. هذا التفصيل في العذر بالجهل. مسائل يعذر فيها الجهل ومسائل لا يعذر فيها. شيء المعينين منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، فالذي يعذر هو هذه الحالات. والذي لا يعذر من يمكنه تدأب معرفه القرآن وفهمه ومع ذلك يعرض. كما قال الله جل وعلا: "وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها" وقال قوله تعالى في آية أخرى: "إلا كانوا عنها معرضين" <تصفيق> لذلك ذكر الشيخ محمد بن في نواقض الاسلام مسأله قال ان نواقض الاسلام الاعراض والاعراض هو الاعراض عن الحجه اعراض عن الحجه اعراض عن القران اعراض عن السنه اعراض عن الرسول لا, لا يعني يسمع الرسول ويعرض لا يفهم لا يرفع بذلك راسا وإذا الله اخبر بالقران ان هؤلاء يرجعون على انفسهم باللوم قال سبحانه ولو كن قالوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السائر نسمع يعني الوحي سماع انتفاع ونعقل يعني نفكر بصحته ودلائل برهانه لكن ما الذي فعلوا؟ صموا اذانهم واغلقوا عقولهم واتبعوا الاباء والاجداد فقامت عليهم الحجه بترك السماع الذي يثمر العمل قال في ايه اخرى سبحانه وتعالى ربنا ارينا الذين يظلانا من الجن والانس اجعلهم تحت اقدامهم ليكوننا من السبيل وقال سبحانه وتعالى انا اطعنا سادتنا وكبرنا فاضلونا السبيلا وقوله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فاطاعوه وقوله سبحانه وتعالى وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوم من العذاب قالوا اولم تكو ايش تاتيكم رسلكم بالبينات حجه من الرسل قالوا بلى قالوا فأدعوه ما دعا الكافرين إلا في ضلال يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الشيخ فلان اللي قالك هذا المنهج ها؟ ماذا أجبتم مرسلين اذا الحجة من في أصول الدين مرسلون نعم. كم الجواب؟ لازم تمسك الأصول تجيك ألف شبه على الكلام اللي قلت لك ما الجواب عليها في حين بس تمسك الأصولات العلم يجي بيوم
0: فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل
2: <تصفيق> لا يعذر بالجهل ليش؟ لأن الدعوة الجهل منفية ليس بجاهله
0: <تصفيق> السؤال الرابع عشر هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهماً واضحاً جلياً أم يكفي مجرد إقامتها؟ نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الدليل هذا ذكرناه في الجواب الذي قبل هذا أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة على وجه يفهمه لو أراد أي بلغته وعلى وجه يفهمه ثم لم يلتفت إليه لم
1: مثلاً نصراني
0: بالبرتغال وقلنا
1: له الله ارسل رسول ان تؤمن بعيسى قال اؤمن بعيسى تؤمن بكذا كذا يؤمن عندهم دينهم قلنا احنا احنا مسلمين تعرف المسلمين قال انا اسمع عنكم مسلمين وش تسمع عننا؟ قال اسمع انكم تؤمنون بالنبي محمد وانه نبي وانه أنه أنه طيب تؤمن فيه؟ لا ما اؤمن فيه قامت عليه الحجه لله لا؟ قامت. طيب واحد يقول لك لازم نجيب له القران ونترجمه بلغته عشان تقوم عليه الحجه يدري انه فيه رسول لكن ما يؤمن طيب وش دعا اليها الرسول؟ ما اعلم منه اذا ما في كافر عوجها اذا اخذنا عن هذا هذا النظر الارجائي الغالي جبنا قبوري عند البدوي يعكف عند البدوي ويدعو يتمسح في القبر يا سيد البدوي يا سيد نفيسه ويعبد غير الله سبحانه وتعالى وقلنا له الله خير من البدوي الله خير من سيد نفيسه الله خلق السماء خلق الارض ليس له ند في خلقه وملكه، كذلك الله ليس له ند في عبادته. قال هو عوجيه وهابي قامت عليه الحجه ولا لا؟ قامت عليه الحجه، كل واحد لا لازم لازم نروح وناخذه ونلطف فيه ونعلمه هذا يبقى نخون المسلم. هو اعرض هو اصر هو يعرف هو هو اصله معتكف بالمسجد. يقرأ القرآن يجيها القارئ في الليل والنهار يقرؤون عليهم ويأخذون فلوس في المعاتم وفي الأفراح وال... ما يقرأ يقرأ لكن أعرف هذا هؤلاء لقامت عليهم الحجة نحن.
0: الجواب هذا ذكرناه في الجواب الذي قبل هذا أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة على وجه يفهمه لو أراد أي بلغته وعلى وجه يفهمه ثم لم يلتفت إليه ولم يعمل به، فهذا لا يعذر بالجهل لأنه مفرط. السؤال الخامس عشر هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة؟ حين فعل هذا من ارتد من العرب، لأجل جحدهم للوجوب، أم لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ الجواب، هذا فصل فيه أهل العلم، قالوا إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها، فهذا كافر ويقاتل قتال ردة، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها، فهذا يقاتل حتى يخضع لأداء الزكاة، فلا يحكم بكفره، فيقاتل امتناعاً لمنعه الزكاة، حتى تؤخذ منه، وأما ما نُسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى أنه كفّرهم مطلقاً، فأنا لم أطلع على
2: هذا الكلام.
0: <تصفيق> السؤال السادس عشر ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية؟ كالقانون الفرنسي البريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية الجواب من نحى الشريعة الإسلامية نهائيا وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنها أحسن من الشريعة ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منها، لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون، فهذا كفر بالله عز وجل. أما من نص على أن قضايا النكاح والميراث فقط تكون على حسب الشريعة، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني يحكم الشريعة في بعض، ويمنعها في بعض، والدين لا يتجزأ، تحكيم الشريعة لا يتجزأ. فلا بد من تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً، ولا يطبق بعضها
2: ويترك بعضها. السؤال
0: السابع عشر ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر؟ أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة الجواب هذا كما سبق أن العمل من الإيمان العمل إيمان فمن تركه يكون تاركا للإيمان سواء ترك العمل كله نهائيا فلم يعمل شيئا أبدا أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلا في الإيمان يعني هو ترك العمل بالكليه
1: بدون ما يعتقد انه لا يلزمه كسلا او ترك العمل لانه لا يرى هذا العمل من الايمان يعني لا يلزمه ترك الالتزام فهمت شيخ؟ ما هو الالتزام؟ ان تعتقد انه يجب عليك تصلي وتزكي وتحج صح ولا لا؟ اذا تركته مع اعتقادك ذلك تكفر لان ترك العمل ترك للايمان. لاحظ طيب اذا تركته لانك تعتقد انه ليس من الايمان ما يلزمك هذا العمل. ايضا تكفر ليش؟ لانك لم تعتقد ما اوجبه الله عز وجل عليك من فرض هذه الفرائض. لاحظت يا شيخ؟ تمام. المرجئه يرون ايضا ترك العمل ترك العمل لا يخرج من الايمان لان العمل ليس من الايمان، ليس ان الله لم يفترضه لا ولكن لان العمل ليس من حقيقه الايمان، مسمى الايمان. لم يريد بذلك عدم الافتراض ولكن ليس من حقيقه الايمان من فضائل فضائل الاعمال. فهمت يا شيخ؟
0: لانه لا يراه من الايمان ولا يراه داخلا في الايمان فهذا يدخل في المرجئه.
1: اذا المرجئه أو شيء من ترك العمل وهو يعتقد انه من الايمان لكن تركه كسلا، هو يكفر لانه تارك للايمان، واضح؟ وايضا يكون من المرجع لانه تارك الاعمال. او انه حتى لو كان يراه من الايمان، يعني واحد يقول الايمان قول وعمل واعتقاد. لكن تاركه لا يكفر. وش يقول الشيخ؟ هذا من المرجع. هذا الصنف الاول. الصنف الاول اضبطوها. الصنف الاول يقول الايمان قول وعمل واعتقاد. لكن تارك العمل لا يكفر هذا مرجح مرجح يقول فهم من المرجح سواء يقول فهو مرجح لاحظت يا شيخ؟ يقول او يغ... او انه يقول الايمان قول واعتقاد لكن العمل لا يكفر العمل ليس من الايمان فلا يكفر تاركه فهم من المرجح اذا الصنفين الصنف الثاني هذا هو مرجعة الفقهاء الذين يرون الايمان اعتقاد وقول العمل هل من الايمان عندهم هل هو من الايمان؟ هذول المرجح قضى منهم طيب واحد يقول الايمان قول وعمل واعتقاد لكن تارك العمل لا يكفر ايش يقول الشيخ؟
0: فمن تركه يكون تاركا للإيمان سواء ترك العمل كله نهائيا فلم يعمل شيئا أبدا أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلا في الإيمان فهذا يدخل في المرجئة
1: السؤال ل... تركيبه ركيك هو أراد أن... أن... أن يقول ما حكم من يقول أن من ترك العمل بكله لا يكفر هل هم من المرجئة؟ أنا ولذلك الشيخ أجاب على هذا السؤال هو فهم
2: السؤال ولكن السؤال الحقيقة ركيك إيه نعم لا بس كم
0: السؤال الثامن عشر هل تكفير السلف رضوان الله عليهم للجهمية؟ كفر أكبر مخرج من الملة؟ أم هو كفر دون كفر؟ والمراد منه الزجر والتغليظ فقط؟ الجواب تكفير السلف للجهمية تكفير بالكفر الأكبر لأنهم جحدوا كلام الله عز وجل قالوا كلام الله مخلوق وجحدوا أسماء الله وصفاته فهم معطلة وهم مكذبون لما في القرآن وما في السنة من إثبات أسماء الله وصفاته وأيضا يعتقدون بالحلول وأن الله تعالى حال في كل مكان تعالى الله عما يقولون فمقالاتهم تقتضي الكفر الأكبر فتكفير السلف لهم هو من التكفير بالكفر الأكبر إلا من كان جاهلا مقلدا اتبعهم وهو يظن أنهم على حق ولم يعرف مذهبهم ولم يعرف حقيقة قولهم فهذا قد يعذر بالجهل السؤال التاسع عشر هل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال بخلق القرآن فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وكتكفير الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانات الصغرى يراد منه تكفير أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعيانهم؟ الجواب من نطق بالكفر أو فعل الكفر فإنه يكفر بعينه فمن فعل الكفر أو نطق به وهو ليس ممن يعذر بالجهل فإنه يكفر بعينه
1: يعني مثلا واحد زل بلسانه مثل ما ذكرنا لكم يعني قال الله انت عبدي وأنا رب قال الله الرسول اخطا من شده الفرح هذا الحال يتبين منه ان ان حاله ليست حال اختيار يعني هو يعني كان على هالك لا محاله قال صلى الله عليه وسلم عليه زاد وطعام وفي فلات يعني ما حوله احد فلات من الارض فمثل هذا مثل هذا ارتفع عنها الحكم لماذا لانها كالمغلق عقله كالمغلق عقله مثله الغضبان الغضب الذي يغلق عقله به حتى لا يدري ما هو يفعل كانه سكران من شده الغضب حتى اذا هدا لا يذكر ماذا فعل ليس الذي غضب عنده مبادئ الغضب ويسب يشتم الله ثم يقول كنت غضبان تقوله تذكر لما قال لك فلان كذا وكذا قال لي بس كنت غضبان هذا ما هو غضبان هذا أحمق أحمق فعلى ما يوجب التأديب والزجر بحقه لكن من أغلق عقله فهذا حكمه من ارتفع عنه التكليم و وأما من قال الكفر وهو مختارا لذلك غير مكره ولا ولا مجنون ويدرك حاله كم كمثل الذين قالوا ما راينا فهذا هذا هذا الذي لا لا يعذر بذلك هذا هو الذي لا يعذر بذلك واما الجهل الذي يعذر به كما تقدم مثل الجاهل الحديث العهد بالاسلام الناشئ في الباديه البعيده الذي ما يدري ان ما قاله كفر فتقول له اخطات ترى كذا 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 وتعلمه خلاص أنت رجع عما فعل او عما قال انتبعنا الحكم
0: نعم. هؤلاء الخمسة كفرهم السلف بأعيانهم لا شك نعم. من نطق بالكفر أو فعل الكفر فإنه يكفر بعينه فمن فعل الكفر أو نطق به وهو ليس ممن يعذر بالجهل فإنه يكفر بعينه ونحكم عليه بالكفر السؤال العشرون ترد بعض الاصطلاحات في كتب اهل السنه مثل الالتزام، الاقناع، كفر الاعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟ الجواب الكفر انواع منه كفر الاعراض وكفر التكذيب.
1: كفر الاعراض كما تقدم يعني انك يعني يعرف الحق يسمع به، لكنه لا يكذبه ولا يصدقه ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه. يقول أنا مشغول عنهم في زراعة وفي حرثة وفي تجارة فيترك الحق
0: نعم وكفر التكذيب
1: التكذيب أن يظهر بلسانه ما في قلبه من تكذيب الحق ورده نعم
0: ومنه كفر الجحود
1: كفر الجحود أن يظهر بلسانه ما ليس في قلبه جحد ما في قلبه قلبه مبطن مبطن التصديق ولكن يظهر جحده يكتمه لاحظت يا شيخ هذا الفرق بين الاثنين اي نعم. هو يعتقد ان الرسول حق لكن يظهر التكذيب يسمى الجحود يجحد هذا
0: نعم كل هذه انواع من الكفر فالكفر ليس نوعا واحدا وانما هو انواع
1: في كفر العناد في كفر الاستكبار مثل كفر ابليس كفر العناد مثل كفر فرعون و... و وقارون نعم العناد والاستكبار نعم
0: كل هذه انواع من الكفر
1: وليس كل الكفر الجحود قد يكفر المشرك وهو مصدق ولكن كفره بفعله قد يكون بسبب جحوده للحق يعني ابائه عن يعني الحق واحراضه <تصفيق> نعم أنواع كثيرة ليس نوعا واحد
0: فالكفر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع وأيضا الكفر ينقسم إلى كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة فلا بد من دراسة هذه الأمور ومعرفتها بالتفصيل
1: يعني تدرسها على العلم الراسخين حتى ما يدخلك واحد بمذهب الخوارج أو يدخلك بمذهب المرجع هذه مسائل خطيره جدا يعني مثلا تبي تقرا نواقب الاسلام تقرا خذ شرح ب... ب... بن باز شرح الفوزان أكبر. لا تخلي واحد يعلمك المسائل الخطيره هذه اي واحد من الناس ولا تاخذها ما في مانع من طلاب العلم اللي تعرف انه حققوا المسائل تحقيقا جيد على طريقه المشايخ والعلماء ما تلطخوا ببدعه ما عندهم غلو ولا عندهم رجال
0: نعم فالكفر ليس على حد سواء السؤال الحادي والعشرون ما معنى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم الجواب أي نعم هو كذلك لأنه رضي بما هم عليه يعني عدها,
1: عدها من من شك قال محمد عزيز وهاب في من لم يكفر من المشرك يعني جاء لمشرك سواء يهودي أو نصراني أو عابد لقبر قال هو مسلم أو مشرك يعني قال فلان ليس بمشرك أو شك في كفرهم قال أنا والله ما أدري هو ذا شرك وكفر هم مشركين هم مشركين طيب يا هو يعني هم يعبدون غيره، هم يعبدون الحسين، هم يعبدون علي، هم يعبدون البدوي، يذبحون له وتراهم يسالونه مدد مدد اغثنا الغوث والله ما ادري ما اقدر ما ادري هم مشركين ما لي دخل خلهم ما ما كلفنا الله فيهم قلنا الاول قال انهم انا ما كفرتهم الثاني قال شكك مذهبهم والثالث قال صحح مذهبهم يعني قال ما هم عليه هو دين الله اليهودية هي دين الله النصرانية هي دين الله عبادة الحسين هذا الذي يرضاه الله صححه اللي قل منه شك اللي الاقل منه آخر قال هم مسلمين لا يخرجهم فعلهم ذلك من الإسلام لم ينقلهم فعلهم عن دين الإسلام إلى دين الله واضح يا شيخ. هل في فرق بين اليهود والنصارى عباد القبور؟ ما في فرق. لأن اليهود كفار وعباد القبور والنصارى كفار من نص القرآن. القبور الذي يعبدون غير الله أيضاً كفار من نص القرآن. ما الذي جعلنا نكفر اليهود والنصارى ولا نكفر عباد القبور؟ هل في فرق بين المشركين الأوائل الذين لم يأتيهم لم يقولوا لا إله إلا الله وبين الذين يقولون لا إله إلا الله؟ لا يوجد فرق، ليش يوجد فرق؟ لأن الرسالة واحدة لهؤلاء وهؤلاء. والفعل الذي كفر اولئك هو الفعل الذي وقع فيه هؤلاء فلا يفرق بين المتماثلين كما لا يجمع بين المتناقضين. فلا تفرق بين مشرك ومشرك كما لا تجمع بين المتناقضين بين اسلام وكفر. لاحظت يا شيخ؟ هذا وذا ونبه على شيخ محمد الوهاب رحمه الله كما في مفيد المستفيد.
0: اي نعم هو كذلك لانه رضي بما هم عليه ووافقهم على ما هم عليه. فمن لم يكفرهم أو رضي بما هم عليه أو دافع دونهم، فإنه يكون كافراً مثلهم، لأنه رضي بالكفر وأقره ولم ينكره. السؤال الثاني والعشرون ما حكم من يقول؟ إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية الجواب ليس تكفير اليهود والنصارى قاصرا على سورة المائدة بل تكفيرهم كثير في القرآن وأيضا كفرهم ظاهر من أقوالهم وأفعالهم وما في كتبهم التي يتدارسونها مثل قولهم المسيح ابن الله أو قولهم إن الله ثالث ثلاثة وقولهم ان الله هو المسيح ابن مريم او قول اليهود ان عزيرا ابن الله او ان الله فقير ونحن اغنياء
1: او تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين شوف حتى ما فرق بين المشركين واليهود والنصارى
0: او ان الله فقير ونحن اغنياء او يد الله مغلوله أو غير ذلك مما هو موجود في كتبهم التي في أيديهم
1: كفر اليهود والنصارى من ما يكون ولذلك أخطأ أحدهم يقول حنا ما نكفر الذي يقول اليهود والنصارى ليس الكفار. فنحن نعذره بالجهل يقول سبحان الله أمور عجيبة يعني ما يعني ما يدري اليهود والنصارى كفار يعني إذا هذا بعد يعذر ما يكون كافر من لم يكفر اليهود والنصارى وش باقي من دين الإسلام؟ ترى احنا بندور التكفير ونكفر يحسبون معنا السيوف ونروح نذبح خلق الله. لا هذه اصول الدين يعني فما الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انت مسلم وإيش تعتقد؟ كفر من نقض الاسلام. هذا الاسلام يعني ما ما مو شيء جديد يعني. لكن هل يعني إننا اذا قلنا كفار بنروح نقتلهم ولا ارهابيين ولا دواعش ولا لا لكن نتكلم عن عقيده نعم. دواعش اصلا ما يقتلون اليهود والنصارى دواعش يقتلون المسلمين. ولا لا يا إخوان اليهود النصارى الدوا مثلاً
0: أو غير ذلك مما هو موجود في كتبهم التي في أيديهم فكفرهم ظاهر في غير سورة المائدة
1: يعني لا تشغلون أن يقولوا إخوان النصارى إخوان اليهود <تصفيق> واضح المسألة. إذا <فكيف> الفوزان <تصفيق> لما سئل عمن يقول الرافضة إخواننا قال والله ما هم بإخواننا نعم هم إخوانه يقول الشيخ يعني اللي يقول إخوان الرافضة اخواننا النصارى نعم إخوان هو مو اخوان المسلمين ولذلك ابن عثيمين ايش يقول؟ يقول من قال اخوان النصارى فانه فانه يرتد يجتتاب فانتاب ولا قتل تكذيب لا شك الله عز وجل حقهم بكفرهم تقول اخوان هو هنا اخوه دينيه ليست اخوه نسب ولا اخوه انسانيه عندهم شبهه مثلا يقول ولا عاد اخاهم هود هو اخاهم في النسب اخهم في القبيله وأما حينما تقول هنا إخوان في الإنسانية الله عز وجل قطع الأخوة بالإنسانية بالعداوة قال إنما المؤمنون إخوة وإنما هنا تقدم المعمول على العامل ليدل ليش الحصر, الحصر. الحصر. إنما من أدوات الحصر يعني الأخوة من حصرتهم بالإيمان ما عداها فإنها تنتفي الأخوة ابراهيم عليه الصلاه والسلام ايش قال؟ نوح ايش قال؟ الله عز وجل قال: ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم ايش قال بعدها؟ انه ليس ليس من اهلك انه قطع الله الاخوه قطع البنوه مو بالاخوه بس ابنه قال ليس من اهلك قال آه إلا امرأتك ولا تلتفت في الآيه قال سبحانه إلا امرأتك إنهم مصيبهم من أصابهم أصلاً أنه تنقطع الأخوة والصلة الإنسانية ما فيها إنسان صلة إنسانية لوجود العداوة الدينية بالكفر والشرك نعم أكمل شيخ يعني الذي يقول أن الجاهل المشرك مسلم ماذا يفعل بشوط لا يحب الله؟ لا ليس لها اعتبار عنده يعني هو يكتفي بلا اله الا الله بالقول دون تحقيق شروطه. اول شرط من شروط لا اله الا الله ما هو؟ العلم المنافي طيب اذا انتفى العلم وثبت الجهل وهو يقول لا اله الله. تحقق الشرط؟ طيب كلمة التوحيد؟ ما تنفعه. هم عندهم مشكله مع شروط لا اله الله، هم ضي صدورهم بعضهم. حتى انهم يقولون اول من قال بشروط لا اله الله عبد الرحمن بن حسن منه. بن محمد بن عبد الرح. وهذه ما عرفت عن السلف يقولون هذا إذا كلف الشيخ صالح بن سندي حفظه الله رسالة عظيمة في معنى شهادة الله, يعني الله. ذكر فيها مسألة الشعوب فالمرجئة يحاولون أن الملتسبين السلف يحاولون أن ينقضوا ينقضوا ما قرر ما قرره العلماء وعملت الدعوة ومن قبله من السلف في, في مسألة العمل من الإيمان مسة البراءة من الشرك وآخر الشرك. حتى يكتفوا للمسلم باسم الاسلام كلمة التوحيد الله. حتى قال احدهم ان ان كلمة أن يكفي من كلمة التوحيد لا الله اجراء قولها قولها لاجراء احكامها في الظاهر. واما شروطها فهي مرادة للنجاة في الاخر. يقول. كلام فاضل كلام سفسطه مثل كلام المرجئه بالضبط بس انهم هم يجمعون بين مذهب السلف ومذهب المرجئه يظنون هنا انهم ما شاء الله عندهم تفصيل وعلم وشقشقه يغرون من لا يدري بس ما شاء الله دول عندهم تقريرات وعندهم علم وعندهم تفصيلات الفوزان ما عندهم الا قال الله ويعطينا كلامه بسرعه وقبل قبل الدرس لكن لو رحنا لفلان وفلان اعطانا التقسيمات والاقوال هذول عندهم بحر من العلم لا نظرت ولا ما عندهم لا كلام فاضي كله كله يكون على من لا يعرف ولا يدقق ويحقق ويجذبونه مثل ما يجذب القصاص اهل البدع القصاص يجذبون العوام بالقصص ثم يدخلون بالبدعه ولا لا؟ هذول مثل القصاص يجذبونهم بالاخوان لكن يجذبون من لا يدري بهذا ثم يدخلونه بالرجل ما السني لازم ينتبه مو اي واحد يعطيه هدانه يسمع كلامه حتى يعرف انه هذا على عقيده منهج السلف
2: أنا مذهب علماء، أنا شيخنا، بلتانا عظيمة،
0: السؤال الثالث والعشرون: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله، من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والقبول واليقين، وما الحكم في من يقول، تكفي شهادة ان لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط الجواب هذا إما أنه مضلل يريد تضليل الناس وإما أنه جاهل يقول ما لا يعلم الجواب هذا إما أنه مضلل يريد تضليل الناس وإما أنه جاهل يقول ما لا يعلم فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ بل لابد لها من معنى ومقتضى ليست مجرد لفظ يقال باللسان والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله.
1: وش فائده لا اله الا الله اذا كانت قول دون عمل بدون دون دون مقتضى ودون براءه من ما ينقضها. المشركين لو انهم يدركون ان قول لا اله الا الله يكفي وحده باللسان ما دخلوا المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش قالوا؟ انا لتاركو الهتنا الشاعر المجنون تاركوا الهتنا، وش فهمهم كلمه التوحيد؟ ترك ما يعبد من دون الله. هذول ايش يقولون؟ لا تصح كلمه التوحيد مع عباده غير طيب الله. هم ما يقولون بهذا لو قالوا بهذا كفر. لكن ايش يقولون؟ يقولون هم مسلمين ولا اله الله تنفعهم. طيب ينقضونه بالشرك. لا يخرجهم ذلك الإسلام لأنهم عندهم عذر عندهم 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 طيب هل العرب اللي كانوا بأهد الرسول العرب الأقحاح الذين هم أغبياء مثل نص العرب اللي موجودين ما يفهمون الكلام العربي هم عرب باللسان لكن ليسوا عرب بفهم هؤلاء ما يفهمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لن يخلون أيضا من أعذار تبقيهم على الشرك هل كل العوام اللي في في الذين في الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء والكبار والصبيان والارقاء والاماء كلهم علماء يفهمون كل تفاصيل الدين؟ لهم اعذار لكن علموا لانهم عرب ان يعني قول لا اله الا الله ينتفي مع بقائهم مع الشرك ولو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوله لا اله الا الله لا اله ان قولهم لا اله الا الله يكفي يكفي لما وقعت العداوه والدليل الدليل الدليل قصه الغرانيق على اختلاف عند العلماء في ثبوتها فلما قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كم من ممالك افرايتم اللات والعزى الثالثه الاخرى قال قال القى الشيطان في اسماع المشركين قيل وقيل في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وان شفاعتها لترتجى فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واشكال المشركين؟ قالوا جزاه الله خير اسجدوا معه خلاص انتهت العداوه انتهت العداوه صلى سجدوا حتى شاع ان الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون اصطلحوا ورجع من هاجر من الحبشه رجعوا قالوا, قالوا ان اسلم المشركون او اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع مع فلما كانوا في منتصف الطريق علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما وقع. فحزن لذلك حزنا كبيرا. فانزل الله عز وجل الايات ما ننسخ من ايه او ولما كان يقول القى الشيطان فوق منيته فينسخ الله ما الشيطان وهذه القصه مختلف فيها الباني رحمه الله له كتاب في الرد على على يعني على من أثبتها صحتها. وبعض العلماء يثبتونها ولكن بغض النظر عن هذا عن عن ثبوتها من عدمه ايضا العلماء اختلفوا هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه او ان الشيطان القى في اسماع المشركين. وهذا في فيه بحث. لكن ليس موضع كلامنا هنا على على هذا المساله كسند وانما على الخبر ان صحيح ان هؤلاء المشركون ماذا يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم ما عندهم مانع يوافقون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقولون اتركنا على ما نعبد واذا قالوا نعبد الهك سنه وتعبد الله سنه فانزل الله ودوا لو تدهن فيدهنوا الايات فهم يعرفون ان ان كلمه التوحيد لا تجتمع مع عباده غير الله سبحانه وتعالى ولذلك وقعت العداوه والبغضاء فكيف بي بمن ينتسب للعلم ويدرس العقيدة ويقول أنه تجد معك التوحيد مع عبادة غير طيب الله في تصحيح إسلام المشرك هذا ما متحدث. ما يعرف معك التوحيد ولو يعرفها ما كم دقل.
0: فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ بل لابد لها من معنى ومقتضى ليست مجرد لفظ يقال باللسان والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أو قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
1: يعني يكفي؟ إن تقول إيه الله خلاص؟ قال إلا بحقها. وش حقها؟ ها؟ حقها لفسرها الله فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى. منها قوله من قاله إيه الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. شوف وحدة لا بد تكفر بما يعبد من دون الله. طيب أنا ما كفر بما يعبد من دون الله. يعبد من دون الله. هل تعصم دمه وماله؟ ما تعصم؟ وايضا فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. مفارق الجماعه. تارك دينه الكفر والشرك. نعم.
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها الا بحق لا اله الا الله. فلم يكتف بمجرد قولهم لا اله الا الله اذا لم يلتزموا بحقها وهو العمل بمقتضاها ومعرفه معناها فليست لا اله الا الله مجرد لفظ يقال باللسان ومنها تؤخذ هذه الشروط العشره التي ذكرها اهل العلم
1: لو ازيد ثمانيه هي ثمانيه ما الشيخ لعله العلم والعلم والانقياد والمحبه والرضا والإخلاص والصدق والإخلاص وال
2: والرضا والحب والإخلاص والكفر بما يعبد من الله ثمان ثمان شروط. السؤال
0: الرابع والعشرون نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية الجواب هذه الآية تدل على أن من نطق بكلمة الكفر مكرها عليها وهو غير معتقد لها وإنما قالها ليتخلص بها من الإكراه فإنه معذور كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجبره المشركون على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذوه وأبوا أن يطلقوه حتى يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فتكلم بلسانه بما يطلبون منه وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال أجد في قلب الإيمان بالله ورسوله فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا قال الإنسان كلمة الكفر مكرها عليها، يريد التخلص من الإكراه فقط، ولم يوافقه بقلبه، فإنها رخصة رخص الله فيها للمكره، وهذه خاصة بالمكره دون غيره وكذلك في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أي من الكفار فهذا في الإكراه وأما في غير الإكراه فلا يجوز موافقتهم ولا إعطاؤهم ما يطلبون من كلام الكفر أو من فعل الكفر أبطل
1: يكون اكراه مرجع الكراه ملجئ، والإكراه الملجئ هو إكراه من قادر على تنفيذ ما ما يكره من تنفيذ ما يهدد به. مثل سلطان يكرهك على سب الله وإلا قتلك. وهذا ليس ظني كان يحبسك وأقام السيوف فوق رأسك. قال سب الله. ولا غير سلطان يعني أيا كان فكان عنده قدرة على فعل ذلك بك. فإن صبرت فحسن، وإن لم تصبر فيعني أجبته فأخلى سبيلك هذا
2: إكره نعم.
0: السؤال الخامس والعشرون ما حكم موالاة الكفار والمشركين ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب الجواب الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فيجب معاداه الكفار وبغضهم وعدم مناصرتهم على المسلمين وقطع الصلة معهم من ناحية المودة والمحبة وبغض ما هم عليه من الكفر، كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه، وأن يبتعد عنهم، ولا يحبهم، ولا يناصرهم على المسلمين، ولا يدافع عنهم، ولا يصحح مذهبهم، بل يصرح بكفرهم، وينادي بكفرهم وضلالهم، ويحذر منهم، السؤال السادس والعشرون ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ وما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها؟ الجواب هذا أشرنا إليه في مطلع الأجوبة بأن المعتمد في هذا كتب السلف الصالح فعليه أن يراجع كتب سلف هذه الأمة من الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابه والتابعون واتباعهم والقرون المفضله وهذا موجود في كتبهم ولله الحمد في كتب الايمان وكتب العقيده وكتب التوحيد المتداوله المعروفه عن الائمه الكبار رحمهم الله مثل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وكتب الامام ابن القيم وكتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب السلف الصالح، مثل كتاب الشريعة للأجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وشرح أصول أهل السنة لللالكاء، كلها موجودة ومطبوعة، ومثل كتاب العقيدة الطحاوية، وشرحها للعز بن أبي العز، ومقدمة القيرواني لرسالته المعروفة، كل هذه من كتب أهل السنة، ومن العقائد الصحيحة الموروثة عن السلف الصالح، فليراجعها المسلم. ولكن كما ذكرنا، لا يكفي الاقتصار على مطالعة الكتب وأخذ العلم عنها بدون معلم وبدون مدرس. بل لا بد من اللقاء مع العلماء، ولا بد من الجلوس في حلقات التدريس، إما الفصول الدراسية، وإما في حلق العلم في المساجد ومجالس العلم، فلا بد من تلقي العلم عن اهله سواء في العقيده او في غير العقيده، ولكن العقيده اشد لانها هي الاساس، ولان الغلط فيها والخطا فيها ليس كالخطا والغلط في غيرها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: شكرا الله خير. اوصيك الله. الله. الله سبحانه وتعالى دائما والاتصال به واللجا الى الله ان الله يرزق العلم. النافع والعمل الصالح ان الله يريك الحق حقا يرزقك اتباعه والباطل باطل يرزقك اجتنابه دائما شاء الله هذا السؤال ثانيا عليك بالرفق لا تستعجل لا في العلم ولا تستعجل في الدعوه ولا تدخل ميدان الدعوه الا بتعليم اهلك واصحابك والقريبين منك حتى ترصد تضبط العلم وحتى لا لانك اذا دخلت ميدان الدعوه يمكن ما في خط رجعه تخطئ اخطاء ثم تبرر لنفسك ثم تصير امام في بدعه ولا في ضلاله ولا لانك الرجوع صعب احيانا ترى يخجلك واذا رجعت احيانا تسقط من من اعين الناس يظنون انك يعني ما عندك علم لا تستعجل في دخولك للدعوه اضبط العلم والثالث يا شيخ عليك بالرفق في وفي الحكم على الناس والحكم على الاشخاص لا تستعجل حتى يعني لا تظلم أحد ويكون علم حكمك أحد علمه عن علمه وعن بينه وعن بصيره والرابع اذا اشكل عليك من امر احد مثال وقع فيه مخالف لما عليه العلماء ما يلزم كل احد انك تعرف هو مرجي ولا مرجي مبتدع ولا مو مبتدع قد انه مطلوب هذا لكن اذا لم يتبين لك يعني هل اذا كان مو مبتدع اخذ عنه العلم؟ طيب اذا كان عنده اغلاط كثيره فيه. زلات وتخبطات ولكنه سني هل تامنه على نفس على عقيدتك؟ هنا المسأله لذلك دائما احرص على العلماء الراسخين في بلدك الاقرب للسنة السنه حتى في بلدك مو معقول انك تقول ما انا للمشايخ بس أستمع بالمقاطع والفيديو للعلماء في لا لابد الانسان يختلط بالعلماء يختلط بطلبه العلم يختلط بالناس لكن عليك بالعقيده خذها اسمح لي المشايخنا بن باز بن فوزان الراجحي اللجنه دائمة يعني وانت هناك حاول اذا عندك انت قوي وكذا اقرا امسك امسك الخطه قد اعطيتك خطه الكتب هذه امسك الشروح شغل اليوتيوب وقعد خد معك الدفتر كانك جالس عند الشيخ ادرس والسؤال اللي يشكل عليك من كلامهم دور لاحظت يا شيخ؟ هذا التدوين اما ان تسال فيه راسخ في العلم عندك او تسال من تثق فيه تسال عن من تثق في علمه في وسائل التواصل اللجنه دائم للفتوى اوصيك فيها فتاوى اللجنه يعني لو يعني حصل تروح للرياض يضيق وقتك وتاخذ فتاوى اللجنه او تشتريها او يعني بالنت الشامله وغيرها فتاوى اللجنه دائما سواء بالعقيده او في الفقه لكن في العقيده خاصه في مواضع الفتن مثل موضع مثل التكفير الايمان الولاء والبراء الجهاد السمع والطاعه والامر الموقف من الاحزاب والجماعات التيارات التبديع التصنيف التجريح لجنه دائمه اوصيك بها ولذلك كان علينا اننا نعرف منين ناخذ عقيدتنا هذا الشيخ دلنا لجنه دائمه مشايخ كبار خاصه السابقين منهم هم امتداد السلف هم امتداد الشيخ بن باز محمد بن ابراهيم الشيخ عبد الله بن حميد بن سحمان ابناء الشيخ محمد بن الوهاب محمد بن عبد الوهاب الائمه من قبل هذول هم خلاص اهل السنه اذا أنا اوصيك باخذ العقيده عن هؤلاء هذا تأخذ اعتقاد من الأكابر الراسخين قلت لك أنا بن باز بن عيثيمين الفوزان الراجحي
2: الحيدان وعلى هذا فقط هذا يوصلك هنا وفقكم الله يا شيخ